0: Hello， 欢迎收听《h i d o l e 大联盟》第两百二十五集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事，你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也會上节目跟各位分享独家的观点和经验
1: ，丰富你的棒球世界。不止看热闹，更要看门道。好久不见的新书推荐单元又回来啦，这是因为这个礼拜呢，应该是七月十二号啦，七月十二也就是我们录音的。隔一天，哎、欸，相当于你听到这个节目的时候、嗯，这本书就出了，就是已经出版了，正式出版了。嗯、那这本新书叫做《棒球惊叹剧三》，刚好有新书的出版，所以新书推荐时间就来推荐这本书。而且会推荐《棒球惊叹剧三》，是因为这个系列跟《Hit 大联盟》的渊源呢、啊，实在是非常非常深、嗯，深不见底。真的，我们现在介绍三本身啦，那三三本身。就是第三，集，一个是一个球员的名字吗？叫
0: 什么 y 亚马摩托之类？<笑>不是，不
1: 是，就是第三集本身、啊。哦、oh. ，这本书的作者两位，哎，都上过《踢球大联盟》， okay. 都是我们节目的来宾。第一位是陈志强，哦，他的笔名叫陈强，大家都在我们节目里面、那个。比较熟悉、啊。不是那个男妈豆呃，不是，不是，不是。台湾的陈志强可能有几百个、哦，应该可能在路上随便丢一个球都会砸到一个。对，真的。那陈强大，他在第十三集、第一百一十七集和第一百五十一集都有上过我们节目，所以。他是一个我们节目常常邀的来宾，那他是一个资深的双城球迷嘛。可是他在《棒球金蛋剧三》里面，他写不止双城球员的故事啊。嗯，欸、他十三集就上过了，对啊，他是我们很早期的来宾之一，十三集，因为我们那时候早、哦，我们那时候开始那一段时间就是疯狂邀来宾嘛，每一集都是来宾，而且他应该是史上唯一一个来宾，哎、欸，
0: 唯一一个吗？唯一去过。我们最一开始的录音室就是你家卧室的人
1: ，浩根也有来过，哦，浩庚有，浩庚也有，然后香龟有去过你的香龟，陈强大也有，那陈强大他那个时候，因为我们那时候都是用自己的人脉在邀人，对，然后那很快就想到他，因为呃，陈强学长他他也算我学长，他也是台大毕业的，那我们其实一起在同一个粉丝团经营很久，然后也认识他很久了，从大学时代就一直认识，所以那时候就觉得哎、欸，他是一个很好的。来宾人选，所以要他上节目。那第二个作者是罗国珍，那就是罗国珍求评啦。他在第三十九集的时候也上过我们节目。我永远都记得他那天来上我们节目之后，我们是办一个交换礼物趴。没错，我们在一个小树屋的房空间里面。少
0: 数我真的记得接下来发生什么事的集
1: 数。对，印象真的蛮深刻的那一集，而且我还记得那一集我还讲我的数据单元是讲 Williams Art Studio， 我也不知道为什么。你还双双城队的球员，然后我记得那天录音的时候很很很艰困，就是那个桌子很矮哦，对，然后国珍球评还要就是弯腰下去讲话對對對，就是那个桌子很矮，对，對對那时候我们麦克风也好像只有两只吧，是是是，所以就三个人要录就比较辛苦，我跟 Adam 还要共用一支麦克风的时
0: 代，<笑>我那时候真的非常困难，<笑>真的
1: 。那现在呃，国珍球评跟陈强大他们两个一起合作完成了这一本书，有四十二段关于棒球的故事。那这些惊叹句代表不只是棒球，也是他们留给球迷和后辈最好的礼物。四十二是刻意的吗？我不知道、欸，哎，这个我没有去问，但有可能是刻意的，也有可能不是。因为四十二对棒球来讲是一个 m a j o r number。哎、欸，对，它是 Jackie Robinson 的背号。对，然后最后一个用四十二号就是在例行赛使用这个，应该说常规平常有在用这个四十二号，就是 Mariano Rivera。而且《银河便车指南》，
0: 不知道大家有没有看过这本小说？我是没有了，但是我知道里面有讲一句话，就是。四十二是宇宙
1: 所有的解答哦， oh, 真的、哦，这个我不知道，就反正一些废话 ，OK。但是他就跳中四十二，它<笑>是个名言佳句这样子 ，OK OK。那这本书里面不只是中职啊，包含美职跟日职的球员，还有他们棒球相关人士他们的心路历程，所以有非常多的棒球故事，不只是球员哦，甚至棒球相关人士也有。那这本书呢？呃，已经上市了嘛？那也希望大家可以去多多支持。那这个系列的第二集，不知道大家还记不记得《棒球侦探剧二》，它也是四十二位棒球人的珍贵故事哦，所以是一个传承，应该是。所以应该这个系列都是四十二则故事，然后、哦、然后接下来也不能多，也
0: 不能多，也不能少
1: ，对，可可能就是这个传统要延续下去这样。那第二集的作者，呃，有两位也是我们的节目来宾，他有三个作者一起写，然后一个就是真公、真文成，另一个是真英英大侠，然后再来是真佑佳记者。那现在现在已经不是记者，哎，现在现在不是现在经纪人，现在经纪,经纪人，对对对对，现在已经不在记者圈，可是还是在棒球界。是你老板的先生呢？啊，是我以前主管的先生，啊、对对对就是怡慧姐她的先生对对对。那真公跟真英大侠其实也都上过我们节目，而且。棒球惊叹剧二的新书见面会，就是在二零一六年十二月的时候，办在城中金石堂，现在已经不存在了。金石堂现在叫 Hive， 是一个 coworking space。对、啊、他这集节目他他们赞助播出的，没<笑>有開,开玩笑，开玩笑。对，那个时候就是我跟 Adam 第一次，就是怎么讲，就是第一次实体见面啦。以前都只是网友而已。对对,對,對啊，所以那个见面也是这个节目《街头大联盟》诞<音樂>生的契机。所以，哎、欸，棒球惊叹剧这个系列真的是。把这个节目算就是很有渊源，然后也算是奠基了这个节目。然后后来我们在呃成长的过程中，这些作者又持续来帮我们忙，真的很感谢。欸、这
0: 本书名虽然叫《棒球
1: 惊叹剧》，可对我们来讲
0: 是人生惊叹剧
1: 。哦，对啊，就是不只是棒球了，带给我们人生很多惊喜、啊，都是因为这本书的关系。真的真,的真的对好，接下来就是念留言的时间。那本周只有一则留言，就是我是 Fur r 瑞哦，他之前也给我们很多指教，这一次在，第三次应该是第三次留言了。嗯、他说再次给五星评价，一周的 MLB 大小事都听 Hito 大联盟就对了。那接下来呢，他给我们一些指教，就是呃，给一些统计上的意见。就是上一集我们有聊过这个超过一半的投手转速显著下降。那他说这一句话，他说不等于这个趋势是显著的哦，所以他的意思应该是说他。不觉得呃有很多投手的转速都有显著下降，代表说这是一个大联盟的趋势？他的意思是不是这样
0: ？呃，我想他应该误会了这个意思、嗯。我们的意思是说，今天假设有三百个球员，好、哦，有一百五十个人以上，他的这个球速，他的转速有显著的下降。嗯，好、哦，并不是说超过一半代表说有显著的下降，不是这个意思，而是那一个球员有一百五十个那个球员，他有。很明显的，它的转速有下降。
1: 对，我们是个体，在个体在看的个
0: 体加起来是所有母体里面的百分之三十，可是这跟显著没有关系。对对对对,對,對、欸，我们不是说百分之五十代表说哦，大尔文蒙显著有在用。對對,对对对对，不是这个意思。意
1: 思那它下面接着说。我回听了两次这一段，两位主持人好像错把统计检定的观念套进来了。所谓常态分布的两端指的是转速本身，哦，旧的转速跟新的转速不太可能来自同一个母群体啊，这个指的是说不太可能是同一个投手在同样的环境下投出来的。这个可能要请 Adam 比较有统计学的概念来解释一下。我想你也有点误会，因为我们在说
0: 这个投手他的转速有明显下降、嗯、或者有明显变化的时候，哦，我没有用统计上的说法来讲，他今天有投那么多球嘛？每一个球一定都不一样，对不对？每个球数或是转速都多少有点落差，他一转也是一转嘛。这些东西是有误差的。第一个是它这个它可能测量的时候就有误差，这是很正常的。我们讲 s t a t c a t 它也不是完美的，对不对？它某种程度上也是估计的，它也不是完美的。投手在投的时候，他也不可能每一球用的力量或转速都一样多，所以他每一个看起来都不一样。所以我们假设这样的误差是呈现常态分布的，就是他所有呃加上误差，他的这个转速或者他的球速是常态分布的。用这样的情况来看，他有没有在用？在这个六月三号这个 memo 出来以前跟以后，是不是有很明显的差别？因为有可能说，哎，我发现这可能是误差加上去的，它的影响没有那么大。这个你看到的改变可能是误差，对，所以导致说它没有那么显著。今天要强调的是这个。可是，如果你今天把这些误差都排除，了，所以我们说用两个标准差，基本上我可以忽略大部分的误差了、嗯嗯。它是不是有显著的差异？那我们可以判定说，在统计上，这个球员他因他因为误差而导致误判的几率比较低，可能小于五帕。对,對，这个说法是这样子的
1: 。而且要强调的是，我们就是个体球员个体在看，就是这个球员他的转速已经掉了两个标准差，所
0: 以他的母体是这个球员丢过的。所有。對對對對,对对对对，而且可能分两群，一一群是之前是，一群是之后。是是，所以。你可能误会了这个意思，也
1: 或者是我们那一集在说明的时候，可能表达上没有表达这么清楚，然后让 f u r 芬 y 可能有一些误解,解，对，可可能有误解、嗯。当然，还是非常感谢 f u r 芬 y 他听的其实应该是很仔细、嗯，才提出这样子的指教
0: 。欸、一,一般人可能听过就过去了呢。
1: 对啊，对啊，对啊。那另外 f u r 芬 y 也提到说，他是一个洋基迷，他说很开心能够听到有节目有洋基的分析，但是他今年看球却超痛苦的。没有，我跟你讲，单个球迷就是这样子。你就是高低起伏都有，啊、而且当洋基球迷，其实痛苦的时间已经跟其他球迷比算少吧。你看看水手迷<笑>，那<笑>们可你已经有点那种抖 M 的对<笑>，可能已经看破了。不是他以那时候觉得有点不自在，欸、对啊，这怎么今年还还打得不错，还五成胜率，还还不太习惯这样子，好像有点不太真实。对<笑>，那他说洋基近年的农场养成似乎有很大的问题，期待两位可以讨论球员 CP 值的问题。为什么光芒整个牛棚不到一支 Arrow Dis Chapman 的薪水啊、呃，然后却可以跻身大联盟的最强牛棚？他说他自己当初不是很喜欢杨基去签这个 Arrow Dis Chapman 了，他还跟其他的机迷说：“哎、欸、，Chapman 他不跳脱他的这个 Player Option， 就是球员选择权，对杨基来说是吃亏的。”然后跟这些机迷有一些小小的争执。我告诉你一件事情：今天
0: 薪水签的高，有一个很大的原因是他的稀有性。嗯，你今天 Chapman 就是可能最强的终结者，不是第一也是前三嘛，对不对？你要签到他，你就是要付出比他原本价值更高的薪水，就这样子。对啊，如果你今天假设所有的情况都是，例如说你用 WAR 只去算一个投手， WAP 去算一个投手的价值， o、OK, k 你所有都超理性的。你一样签不到 Chapman。
1: 对啊，而且你还要考虑到杨基这支球队它的调性跟他的风格，他、嗯、是一个传统豪门，而且他的球迷对这支球队的期待非常高，而且他们也需要有这种明星来加持这支球队。哎、嗯，你不能只考虑实力而已、欸。对啊，你说
0: ，哎、欸，我今天一群很强的投手，这个牛棚投手没有明星，
1: 那、啊、你今天杨基这种行销策略干五合，对，因为有些球迷他是根本不在乎什么 WAR 值、什么 CP 值，他就是。我要我认识的球员来到这支球队，我要大咖的球星，你给我就对了，我才不管说，哎、欸，这个年轻的投手他的这个 w r 值其实有多好，但我不认识他、啊，我就不爽。这个就是一个纽约市场洋基球队他们现在他们必须要面对的一个课题，但这也合理啊，因为他们是估值最高的、啊，他们坦白说他就赚最多，他就是有最最有价值的球队，所以他们必须面对这样子的一个高强度的检验。而且
0: 说真的啦，他溢价去签那些球员。我觉得是非常合理的，
1: 嗯
0: ，因为球员想说我要去洋基，对，当然纽约税也很高，嘿，对，这是一个，这是一个很现实的，这是你你怎么样做都,都省不了的。你他就知道你要跟洋基队签约，他一定可以付比较多的薪水嘛。如果今天我跟其他的竞争，对不对？嗯，我如果今天跟一个小市场的球队竞争，洋基队一定可以拿比较好的薪水，所以我才去洋基啊。对啊
1: ，而且洋基的这种媒体压力什么的，其实是更大的。对，所以,所以对一些球员来
0: 讲，他搞不好覺得他 OK。所以他得去，这个压力也是付，这薪水也是付给他承受这些压力嘛。对啊
1: ，而且呃 ，Forre 有提到说，杨基今年的农场养成有很大的问题。我是觉得，我自己觉得啦，他们的农场的表现其实已经算蛮不错的。大家都之前就是因为 Baby Bombers 的崛起嘛。哦，就是所谓的 Baby Bombers， 就是杨基自己农场养出来这些杨基的球员，他们前几年其实战绩一直都很好。那我们今年的状况，其实我们之前有提到，就是可能是因为受受伤，然后大低潮。这个其实是一支球队长期下来。偶尔都会遇到的一
0: 个情况，有潮起就有潮落。对
1: ，那你说不管是他们自己养出来的 Aaron Judge 哦 ，Gary Sanchez， 或者是哦、呃、他们后来去交易来的这个 Clean f r a z i e r f r e e Clean f r a z i e r 当然是印第安人过来，可是他也算是哎、欸、他们从小联盟这样拉起来的。嗯、然后 g l a b e r Torres 交易过来之后，也是从小联盟把他拉上来这样子。所以我是觉得他们在农场的操作上，其实我是觉得这几年养出了其实蛮多不错的选手。没有到，我觉得没有到特别差。对啊 ，Jordan Montgomery、嗯、呃、d o m i n g o Hermann，、嗯、先不论什么家暴问题、嗯、s a v a r i n o 也很好啊。呃、s a v a r i n o 也很好，对，還什么也很好，可能更好，啊、是 Great。然后什么像 Jonathan l o i s a g 嗯，哦、喔，这这几个其实哦、喔，他们农农场产出的价值其实算蛮高的、嗯，所以。呃，当然，你如果要用杨基米严格的眼光去检视，可能会觉得说啊，今年怎么这些很多球员都低潮或什么？但其实，你如果用客观一点的角度来讲，他们的牛棚的养成其实算蛮不错的啦。那他最后也提到说，总教练那一段的叙述似乎又犯了英国导致的问题。看到战机不好跟总教练频繁换人，加上总教练稳定的话，战机就长红，就判断两者的因果关系是危险的。那我想 f e r r a r 这一段的话，应该是听到我们在讲杨基总教练的那个议题，就是说，对对对是在7080年代的时候，杨基常常换总教练，但是到90年代之后就没了，比较稳定了、呃，就比较稳定啦，就是只换过两三个这样子 ，Jo e t o r y 啊 ，Jo Ferrari 这些，然后 Aaron Boone 就没了。嗯、对，那当然哦、呃，我们讲的是一个事实啊，就是杨基确实在70年代8零年代常常换，嗯，然后90年代的时候， 9 0年代以后就比较不会换，而且我们强调的是季中换总教练这件事情。嗯七零年代、八零年代不只是常换，他们还常常在季中换。那九零年代的时候是完全没有季中换，那根本就没换，根本就没换。然后总教练只从就就约满才换的。对啊，对啊，约满什么 Showalter、Tory、Girardi、Bun， 就这样四个。嗯、你的一只手就数完了，一只手就数完。那我们并没有要说战绩长红跟教练稳教练稳定有直接因果关系、嗯。那这两者之间呢，其实可能有一些关联，但。你要说有直接因果关系是没有的，但是
0: 战绩好，通常总教练位置比较容易保得
1: 住。对，这是有一点。但是也但
0: 是也有战绩很好的被 fire 掉、啊，也是有
1: 。Dusty Baker， 对，也是有。国民的时候。
0: 然后如果你战绩不好，你要走路，这也很正常。对对,對。但是也不是说你战绩不好就一定会走路。对对对,對,對。但是我们陈述的两个 fact 的确存在：對對對战绩不好，而且总教练常走；战绩好，而且总教练都没走。没错。就我想强调的只是，我们上一集其实是没有要说有因果关系了、嗯。对。好，接下来冷知识时间，因为这一集我们大家听到的时候，可能正好在明星赛、嗯、哦，所以来给一个明星赛的冷知识。史上呢，哪一位选手他拿过三次全垒打
1: 大赛的冠军？嗯，这个我知道，这个没有选项哦,哦，你知道？对，我知道，因为最近一直在看一些全垒打大赛资料就、哦，就就读到， okay, okay. 但我就不帮大家戳破了，就是让大家来猜一下。哎、哦欸，其实，在现代，你要参加三届全垒打大赛
0: 。我觉得都很少
1: ，哦，很难啊。对，现在现在参赛参赛而已、啊。对啊，现在大部分球员都觉得自己参加过一届就好了，或了两届，兩屆他都觉得已经是我我已经仁至义尽<笑>除非他有拿过冠军、哦，他想要残联，像阿隆索这样、哦。啊，他也不算残联嘛。对啊，一、欸、九、欸、算算算算算算是上一届算残联，但我觉得这也跟球员的个性有关。嗯、我觉得阿隆索是那种他甚至有可能是只要他还能打他他就继续参加、嗯，只要你邀请我我就持续的下去的那一种。哦，所以他有可能。打破这个纪录有可能啊，他可以。其实大联盟没有规定说一个球员只能参加几次全垒打大赛，只要他愿意邀请你，你一直都有这种新鲜热度的话，他只要点头打应，他都可以一直参加的。那阿隆佐如果一直被邀请，他其实是可以继续。那有些球员他就是觉得，像 Aaron Judge， 他觉得他打过一次，他拿过冠军，有有就好了，好了好了嗯、那我就接下来就不接受邀请。布莱斯哈珀好像也是
0: ,是这样嘛，哈哈珀好像打过一次，还有两次，但他拿过冠军，他就没再
1: 打了。对对对，当然。Harper 也是一八年才拿冠军的嘛、嗯，搞不好他之后会回心转意也说不定、哦，有可能，有可能。但我的意思就是说，跟球员本身的个性是有关
0: 联。哦，你这是一个很好的提示哦，嗯嗯，因为这个答案的这个人个性相当鲜明
1: 。啊、嗯，对，就是甚至
0: 他的个性应该比较像是一个话题啊，他的个性是他
1: 的一个。招牌，而且热门到说大联盟会至少三年三个年度都邀请他，你就代表说他的他至少很能打了人，对人气很高，而且成绩算稳定这样子。哎、他拿冠军的还不容易，冠军也不是你强就可以的、哎對啊對。对，冠军是不只是当然全击打大赛很多蛮靠运气，但是
0: 实力也要有、嗯，你才能真的打上去。而且我觉得全拳打大赛并不是并不是呃测试你的全击打的能力是吧，对对对，它是一个比赛，所以它是有一个技巧的。所以这个是不容易，他等于他有这个特别会 in China 大赛的这个技巧。没错，还有另外一个问题，附加一个，谁连续三年都杀进过决赛
1: ？那一定包含答案嘛？就是前面第一个问题的答案。前面他没有连续三年。哦哦，连续三年，嗯、
0: 连续三年，哎、哦欸，等于他连续三年都要参赛。第一题而，而且都打到这个决赛。
1: 第一题只是说三次，对、呃，不一定是连续的。那下一题是连续三年，那这个我就不太清楚了。我知道有哦，没有要排除这个，应该说排除第一个。对，要排除第一个。一個我是说第二题，这个我就不知道。就是我知道说全垒打大赛连续参加两年的有三个球员哦、嗯，这个这个我知道。但因为因为因为那个 P R 龙手好像会成为史上，诶、欸，我有点忘记，好像 P R 龙手成为史上第四个还是怎么 o、okay. k 对对对，但。呃，连续三年参加，我就不知道。而且要打进，都杀进决赛。啊、呃，对对对对，還不容易。对，我刚刚讲的是参加而已、嗯。对，所以这个可以大家想一下。也是近代的球员。嗯，因为全英打大赛。给你一个提示好了。嗯。给你一个提示，他现在没工作。哦，现在没没
0: 球可打这样子。反、嗯、正、啊、这个他想要有工作，但他没工作
1: 。哦，会不会是什么 Tad Fraser 还是之类的？对。呃、因为全球打大赛从八零年代才开始，嗯、那八五年、嗯、对八五年才开始，所以其实历史没有非常悠久。对对，所以其实蛮好猜的哦、喔，大家可以猜猜看嗯。嗯
0: 。接下来这一周呢，我们是明星赛周嘛，大家也蛮期待的。可是，哎、欸，最近看到一些新闻，有蛮多球员他选择不打。这应该是我印象中史上最多球员主动表达不打哦，而且他不是说，呃、我在伤病名单，像 My t r o i l 这种，他就说，哎，我私人因素，我不想，我不想打。像太空人队四个人入选，四个都不打，但是很,很多都是说受伤了、啊，很多都是说受伤，但是他不是在伤病名单，他不是说我现在就是在 DL IL 我不能打哦，这是很这是合情合理嘛？你 My t r o i l 你投我先发球员，我就在伤病名单，我就不能打。可是这些球员很多是，哎、欸，我我们平常明明可以出赛啊，像我们今天录音的时候 ，Mookie Betts 还打一个满贯炮。对，但他说，哎、欸，我不想打明星赛，因为我这个肩膀不舒服，啊、嗯哦，我选择不打，呃，不是选择不打而已哦，是我连去都不去，嗯，哦，这个我直接去度假，直接去度假，他想要、嗯、啊，就好不容易可以放假的时间，可是你就觉得这很怪，你看刚我讲到太空人队有四个这个明星球员都不去，
2: 嗯
0: c a o s Correa、Jose a t u v e Ryan Presley。啊、uh, ，Michael Brantley 都不去，他们不是不不不上场哎、欸，不是说啊，我今天因为我先发过了，我不能上场，或是呃怎么样，教练没说我不能上场，那我想去，他们都是不去。对我觉得以一个球迷来讲，如果我今天投你到先发哦、啊，你你今天是先发球员，或者我投票给你，结果你进去了，但你说你不去，我感觉其实蛮
1: 差的。你刚刚讲的那种，就是明星赛前刚投完球，然后不能够在明星赛出赛的。球员像是 Brandon Woodruff、嗯、还有 Kevin Gosman 这两个是真的原因，他,他应该还是会去，他应该还是会去的，就是他会现身
0: ，他然后给大家鼓鼓掌
1: 。对他，他还是会在列队里面，对，然后大家还是那个示意还是会放他的名字，嗯、还是会讲他的名。字。他只是说今天 Not Available，、哦、我不能出赛这样子。所以这跟你刚刚讲的前面那几个什么 Jose Altuve、Jacob d i c k g r u m 然后 Carlos Correa、Michael Brantley 这些都不一样。这你刚刚讲那些，他是真的明星周他都不会到现场，就是他讨厌丹佛的。我是觉得，我以以我的角度来讲，我觉得是不 OK 了。就像你刚刚说，哦、超不 OK 的、欸，因为有一些是球迷票选进去的、嗯，然后有一些是球员教、教练，哎，选你进去的、嗯，这其实都是一种肯定啦，荣、嗯、耀、啊、是一种荣耀,耀。而且大连盟明星赛它是有重要意义的嘛、嗯，都举办了这么多届，八十几届了，然后去年还没办，而且球迷已经暌违两年，非常期待这一届的赛事。我觉得这也要考虑进去。然后，当然在。c o u r s Field 哦，第二次的举办明星赛，我是觉得这种重要的场合，你身为一个明星球员，你要有这个自我认知，觉得这是一种义务，不需要别人去提醒你，或者是呃，觉得说我想要休假，用一种比较稍微自私的理由。当然，他们官方的理由是稍微好听一点，对，嗯、不舒服啊，修养我。可是事实上，你还可以打、欸，对啊，你前一天还在比赛啊。那 Mookie b e s t s 他就是说，呃，他觉得。争冠更重要。那我现在的目标就是帮球队争冠，所以我需要用这一段时间来休养修养，然后让我的身体状况调整到对可以帮助球队争冠的状态。可是客观条件来讲，今天不是一个礼拜耶，哎，哦，才三天而已。而
0: 且三天说真的，你真的要 s h o up， 也就两天。你说全垒大赛你不 s h up， 我觉得无所谓，对不对？嗯，你明星赛至少出去，然后列队的时候给大家欢迎一下。代表你的球队，代表你的城市，代表你
1: 的球迷，我觉得这是基本的吧。其实我觉得大联盟可以在下一张劳资协议里面呢、哦，把这种参加明星赛至少出席当做一个必要的，就是必须做，就球员必须尽到的义务
0: 。哎、欸，有点像我今天，我如果是球团的这些工作人员，我想了一大堆帮你拉票，啊、结果你拿到的这个位置，然后你根
1: 本不不屑，真的有点对，不屑可能有点太严重，但是。<笑>你就不珍惜，对吧、啊？这就觉得不是很重要，啊，我可以随时可以把它抛弃了。对，今天
0: 不是说你受伤你不能打，是你先发刚好不行嘛？你就这个时辰排不上，嗯、不是这，不是
1: 这样的。那你你根本没有理由不去啊！当然，我们站在局外的人的立场，我们是没办法真的确认说这些球员他是不是真的，哎、欸，腿有一点不舒服，他需要这段时间去修养，或者我现在
0: day to day 我就相信他
1: 。对，但是。呃，怎么讲？就是当然，球员还是会有受伤，他想要休养一阵子，他想要下半季可以表现得更好，这些我也能够理解。可是要认知到的是，明星赛他这个项目、这个活动的重要性，它代表的意义，我觉得这个也要考量进去。你要把它当做工作的一部分。我会觉得，今天球员如果用这种受伤的理由，他其实没有进伤兵名单，但是受伤的理由来拒绝明星赛，他等于是在说，明星赛不是他的工作。好，像不包含在他的工作里面，是额外 bonus 的。他是荣耀，他不是工作、啊。但但,但我觉得，明星在某种程度上已经变成球员工作的一部分了
0: 。哎、欸，没有这样说。你今天你班上你考了第一名，然后颁奖典礼说，我肚子不舒服，我不想去。对啊，就是学校选拔出来最优秀的球员，你,你有去，你有上学，你就在台下说我不想我不想去
1: 。这还是你身为球员的责任跟工作的一部分啊。我自己是这样觉得。是,是啊，而且他是荣耀，他是对啊。更有实质意义，它荣耀你的工作表现、啊，更有意义的，精神意义的一件事情，对吧、啊？所以是，我会觉得以球迷的角度比较不能接受。而且今天不是说你随便捡到的，或者人家害你，嗯，因为球团跟大联盟都投注了非常多的资源在宣传这件事情上，宣传你，甚至是你、啊、是你这个个人，甚至讲的细节一点。我们运动世界，即便是一个远在台湾的一个运动媒体，我们也花了很多资源在经营明星赛的话题上。说、嗯、我们今天写一篇 Mookie Betts，、啊、我就你老兄，对啊，不爽打。我们开了一个明星赛的专题，而且其实也有写到 Mookie Betts， 就是他今年要打明星赛什么的，然后他过去的一些历史辉煌的事迹。结果，哎，今年明星赛你看不到他，抱歉。而且是在。比赛前两天嘛，才宣布了嘛，对吧？前前一个礼拜啦，比赛的前一个周末才宣布这件事情。如果你很傻眼，
0: 我今天看到一个记者，他拍那个全呃，他拍明星赛外面的那个装饰，我看到有 d g o n 光，我想说，你这样不是广告不实吗？你说明星赛会有 d g o n 光，应该百分之百都确定他一定会入选嘛。可他根本不会出现呢、
1: 欸。对啊 d i g r a m 是最怎么讲？最直接讲说，他其实真的也不是因为什么受伤原因，他就是真的想要休息，他要休假，所以就不去了。当然，你可以说哦 d i g r a m 他在上班季的时候有一些小伤啊什么的，但他是这一个月下来其实蛮健康的嘛，就是都有稳定出赛。你不投也就罢了，所<笑>以我们
0: 之前许愿说他跟大股对决、嗯、，OK？ 你你不投也就罢了，我们就遗憾，对。你好歹去一下吧
1: ，所以要去修 o 一下啊。你能说，哎、欸
0: ，今天 j a c a b Degrom New York Mets， 然后举手挥挥手，你就只要做到这样就可以了
1: 。对你还是有让自己的身体修养到嘛？对，只是我举手可能不行、啊。公关形象上，你至少还是有让这个大联盟觉得有面子哦。这个對對没错，我自己选出来的球员有到场哦，欸、有增色，让这个活动增色。这就像说，你今天去看一个什么大堆
0: 头的演唱会，然后你看到这个海报上有这个歌手，啊，就他今天个美唱。
1: 嗯，对啊，就是、欸、超怪，而且會以那个歌手为主打的海报、欸、對之类的，对， ，ground <笑>、啊、已经是主打的<笑>、啊，这个百分之百确定了。对啊，那太空人其实他们今年第一波入选这四个球员，哦，都选择不出席，所以而且
0: 阿图伟跟 c o r e a 还是高票
1: 。哦，对啊，
0: 还有今天是向 Player 选的，那或是
1: 递补的也就罢了。当然、呃，有一些球员他是有真的一些好像。比较合理的私人理由，像 Korea， 他是因为他老婆怀孕，可能他有家里的因素要回去。嗯、那 Presley， 我记得也是 paternity l i v e 可能他要老他老婆要生小孩或者什么之类的，所以这个我可以理解。哦，家里面有重大的事情发生，那你花这个明星在的这一段可以的空档哦去处理，我是觉得 OK。但是其他的，我是觉得你尽量就要去尽到这个义务。那太空人这四个球员都不去 show up， 我觉得有一个因素可能是他们。不想要迎接那些虚声，他们不想要、哦、这个阴谋，有点阴谋论哦，对啊，不然为什么四个球员全部都不出？而且
0: 而且这个四个代表所有这个现场没有太空人队的球员呢、欸？呃，对啊
1: ，对啊，对啊，就是我刚刚讲的、這個，就是四个太空人队，不过
0: 四个，他可能入选五个，他只有四个，有四个不去，这、就是全部，是没有全部的，对啊，所以代表明星赛只有二十九队参加。<笑>你这样对那些只入选一个保障名额球队来讲，你这样。你这样不是羞辱人吗？对啊，情何以堪，欸、对不对 ？Trimmer Cini， 他也值得入选吧？对不对？嗯、他没有入选，他只有打全员大赛。对啊，他没有入选、嗯。如果今天你的太空人的这个名额让给 Cini， 不是更好？对啊
1: ，他也值得吧？对啊，所以这个其实是不太好啦。那当然，而且我觉得把我们球迷当笨蛋，太空人球迷也会觉得。哦、这么、哦、我都已经 rally， 我都已经帮帮你们尽那么大的力，帮你们选进去了。我每天早上起来投票投口，假设啊，投口瑞啊，或阿土匪啊，结果你们说不去就不去。嗯、那我是，而且照理来说，这代表说今年这些太空人还有那么多球员可以入选。当然替补有一些是球员教练选的，那另当别论。但是 press
0: l e a g u e 是选的，对啊，就球是球是球员教练选的
1: 。Michael b r a n d l e y 应该也是，对 ，Michael b r a n d l e y 也是，也也是球员教练选的。可是 Korea 跟阿土匪是球迷把他选进去的嘛？那这代表说太空人的球迷真的。尽了很大的力，因为我相信其他球队的球迷是很难投票给好土匪跟科瑞亚的，以我们现在这个风向来看，毕竟反派角色，真的真的对啊，所以我会觉得哇，这个对太空人球迷来说应该是蛮伤心的、哦，就是哦，我们那么努力的帮你投进去了，然后真心换绝情，真的是换到了一个绝情，对吧、啊？所以当然了，好好消息是说，哎、欸，这些球员不来，那有一些本来我们觉得可能是遗珠的球员，他就得以进来了，像什么 Tim Anderson。Chris Bassett, Max Scherzer、哦、我,我有写一篇文章寫，写他是最大遗珠的，他现在马上马上就
0: 过期了
1: 。但但我其实，在文章没有写了，我知道后面其实会有很多替补的。这个这这这个，我只是说第一波
0: 的名单，欸、他,是他是不是刚好补那个 Kershaw？ 好像是哎、欸哦，就那一批嘛。
1: 对啊，因为国联有很多强投都不参加 ，Jacob Degrom 嘛，然后 Udarish， v 呃，达比修友也没也没有要参加嘛，对啊，嗯、然后。把 Suposi 是因为受伤，这是合理的，嗯、就是他真真的因为受伤，而且他好像进到上面名单，对对对，所以这个是呃可以理解的，对吧、啊？那我刚刚讲的还有像台湾 Walker、Freddy Perota、雅典莫里娜，这几个都递补进去，所以还是有很好的球员会在这个明星赛出赛，不是代表说明星赛就变得暗淡无光，或是
0: 空缺这样，对。
1: 可是我们最想看到的这些最顶级或者是球迷票数最高的、欸，反而大部分好像都没办法 show up 或出赛。你原本是
0: 球迷期望出现的人，结果你让大家失望。嗯，但我们不是贬低说那些递补进去的人，我不是这个意思，而是我们也很想看到他们。对，嗯，而是说他们期望他投票给你嘛。对啊，啊，你选择不出现，说不过去。對啊對啊我觉得这个，哎、欸，球迷是你们的衣食父母、欸，你们的薪水是球迷付的、欸。对
1: ，当然我们不是一竿子打翻一船人，我相信有些人的理由是正当，可是。我相信也一定有球员，他真的只是私心的想要休假，呃、然后不想要面对这些、呃。而且这应该是我
0: 有史有记以来最多、嗯、最频繁算退赛、退,算退赛吗？呃，应该说
1: 说就是不出席、不出席的一个，
0: 甚至可以说一个潮流了
1: 。哎、欸，对啊，已经已变成
0: 一个潮流。哎、欸，我们今天录音的时间是星期天，搞不好星期天或是星期一又有说我不我不打，
1: 因为明天跟全天打大赛，哎、欸，明明天还有一天嘛，嗯、还有一天离全天打大赛还有一天，所以。还是有可能有人突然临时说不行了，对還，还不是因为突然就蹦出一个什么新的不哪里不舒服受伤，但其实他那一天还有在初赛这样子，对啊，因为就像 m u o k y Bet 这些人，他们都其实哎、啊欸、今天还打满贯
0: 炮，你说你不舒，你今天被四 K， 我就说你不舒服
1: 。当然哦，大联盟球员都会说，其实没有一个球员是真的百分之百健康状态、欸，但是你还是可以打球嘛，对不对？你还是可以说真的。你不打就跟教练说我，我今天不能打
0: ，可是我去啊！我觉得至少、啊啊啊、这基本的、基本的义务要有吧？点名呀、啊，就是跟大学一样，你点名要到吧
1: ？在镜头上有被照到，然后有这个尽、嗯、到你的义务这些。而
0: 且这件事大联盟买单呢、欸，对吧、啊？又不是要你自己出机
1: 票钱，说啊不好意思，我不想出钱，对吧、啊？当然，就定义上来讲，这些球员是真的有权利可以就是不出席，可是这就跟哦赛后访问球员。要不要接受访问？我觉得是蛮像的一个道理。其实大联盟是 NBA 不一样 ，NBA 是规定球员你一定要接受访问、嗯，不然可以,可以你可以罚钱了、哦，不然就要罚款就罚款對。但他没有罚款，但大联盟没有罚款嘛？嗯、大联盟是没有这个惩罚的一个机制。所以大联盟，如果你是这样的话
0: ，你会被你的队友讨厌。
1: 呃、啊，对啊，对啊，对啊。当然，我我我意思说，就制度面上是没有一个惩罚的制度，所以球员是可以有权利说我拒访。可是这是相同的概念，就是。你拒访就还是没有尽到你身为一个球员的义务啊！嗯、我是觉得，而且这是你的義務、欸、是你不
0: 想受访对不对？你可能觉得很烦、哦，这 OK， 因为明星赛毕竟是荣耀、嗯。你说觉得这觉得很烦，我可以理解。可是如果今天采访受访的话，你你的队友要帮你要被问哎、欸，对啊，你等于说你你干嘛问、嗯？就不是你的责任吗？怎么问我
1: ？就是你的屁股你要自己擦，你不能让你的队友来帮你擦屁股，这、就是你
0: 的责任。就是、你的投手投得很差，说我不想受访，你去问捕手
1: 对啊，而且我会觉得。媒体跟棒球产业本来就环环相扣。我之前大联盟小篇有讲说，棒球现在大联盟会那么赚钱，媒体电视产业是最大最大的一个根基，最大的一个来源。棒球可能是那个一，可后面加了零全部是媒体帮你加。对，真的是媒体帮他加上去。所以你说面对媒体不是你的责任，不是你的义务吗？我觉得完全说不过去。你今天能赚那么多钱，都是靠他们呢、欸。某种程度上是这样的。你甚至你的代言。我怎么会有代言？对吧、啊？因为你知名度高，你为什么知名度高？媒体帮你捧的。你有转播，别人每天晚上看得到，你才有这个知名度啊，对不对？如果今天都没有转播、啊，你球技再好有什么用？对，随便举个例子
0: ，你业余成棒打超强，你也不会知道，因为没转
1: 播、啊。那根本就就算好，他实质上实力可能超过大股。强平，可是他,他在业余的棒球，或者他在大西洋联盟。哦，但如果按照这个逻辑，<笑>他不可能在那边。对我，我只是想用一个夸张的例子来强调说。媒体对于大联盟来说是多么的重要，这是球员我觉得他应要尽到的义务，然后拿到明星赛这个类别，就是一样的道理。所以明星赛某种程度上也是把这些球员的知名度、他的新度推到一个新的高度。没错，所以我我觉得应该要去打了。那如果要讲到出席，那是最基本的，对啊
0: 。而且我觉得球员可能有一些有点有点被宠坏了。因为如果你今天大家要知道，棒球在美国它是一个非常地区性的这个运动。你想说，我今天如果是看红袜队，我可能根本不知道水手队有谁。对，呃，或者我国家联盟，我可能更不知道呃大都会有谁，我可能根本不知道
1: 。对啊，你是的，对啊，就像你刚刚讲东岸红袜球迷的话，你也很少机会看到西岸的比赛，甚至道奇队那些你可能都不认识。呃，
0: 可能洛基队你一个都叫不出来，对，有可能。但但可能台湾球迷你比较难想象，因为你可能看很多队。可是，在美国很多时候他只知道狂花队的球员，
1: 大部分的球迷是这样。但
0: 他明星他可能会看啊，对,對啊
1: ，我,我有机会认识这个球员哎、欸，好不容易一年一次这样子的机会、哦。因为洛基队有一个明星叫 Trevor Story， 他可能接下来会被交易了。他在转播的过程中，有可能会讲到这个话题。对于球员来讲，他也是提升他知名度的一个机会，对，扩展到、嗯。除了他
0: 所在地区以外的地方，虽然我不知道，可能大联盟的球员对于他的个人品牌的这个想法可能不一样，可至少是你一个曝光的机会吧。嗯，你原有很有可能都接触不到这些球迷、欸，对啊，那今天是全国转播的，你更应该要珍惜，对
1: 啊。你说 m u o k y Betts， 他有大批的，应该还是有很多红袜球迷喜欢他嘛？嗯，那这是一个很好的机会，让他在红袜这些波士顿地区球迷的眼前、欸，再出现一次，在这个这么大的舞台、嗯，然后好好回味一下他的这种笑容，他的这种。美季，或者是他在打球的英姿，或者是甚甚至没有比赛，你就是露个脸也好，拍个照、啊、留
0: 念一下，说啊,啊，今天跟红袜队的这些明星赛入选的人拍一张照，这也很有话题啊、嗯。对，我说，哎、欸，我们都是这个夺冠班底，我们来拍一张，嗯，对，红袜队夺冠
1: 班底拍一张照片合照、嗯，像同学会一样，不是很好吗？对，当然必须说清楚的是，他们选择不出席，但是他们其实还是有这个明星赛的认定，所以还是跟着他们，记录上是有，记录上是有。所以今年给了很多。多余的多的,的对，因为如果你大家都被选，然后也都没有选择不出席的话，那替补的球员就会减少嘛、嗯。所以明星赛的数量，这个人数数量就会比较少、嗯。那近年来感觉是越来越多，因为替补球员真的好多。我记得我小时候看的时候，替补球员没有那么多哎、欸，嗯，感觉一两个啊，真的不小心受伤了，对，临、嗯、时的，对，很突然的，或者是他前一天比赛的，刚好排到今。今年不知道为什么。就真的是一个特别多，其实我觉得，就就这这几年都蛮多的，对。这是一个我觉
0: 得不太健康，我也非常觉得厌恶的一个潮流
1: 。嗯，希望之后呃球员有更好的自觉啦、嗯。对
0: 。好，接下来是我们一个月一次的听众信箱好，那我先来。那这一位听众呢叫做幻君，他问了一个英文的题目哦、喔。他说：“两位主持人好 ，Adam 的棒球伊甸园节目，我每集都有听，所以很好奇球场为什么后面。”有 park field stadium 这有什么差别呢？好、哦，感谢解答英文不好的我。那之前我写的看 MLB NBA 学英文里面，其实就讲到类似的
1: 了。对，可以去找出那本书来看哦<笑>但。但我现在
0: 这边还是会回答你，既然你诚心诚意的发问了、嗯，我就大发慈悲的告诉
1: 你。而且他是你棒球伊甸园的忠实听众，对吧
0: 、啊？那一般你看到棒球场叫 park， 啊、哦，不是普战号那个 park， 也不是黄俊忠那个 park， park 通常指的是就是 ball park。棒棒球场，它是一个算是简称吧，不是停车那个 park、嗯。所以一般你看到 park， 它一定是棒球场，因为篮球场或是一般的体育馆它不会叫 park。因为以前棒球最早期开始打，它真的就在公园里面打。嗯,嗯,嗯我不知道小时候大家有没有去公园打过球，但就是在公园里面打球，所以它叫 park， 非常合情和就,就是有个开
1: 放式的草地，对，他就直接开始打起来
0: 了。呃，所以现在我们应该定义
1: 开放的草地就叫 park 對。對,对对，其实。这个广义一点讲就是这样，对,对对，有一块、呃、空绿地，对，然后大家公众可以上去这样，就叫 park。那棒球就从这样发展起来、嗯，
0: 所以他就认为这个场地叫 park。你像呃 ，Great American Ball Park， 对，它的 ball park 这
1: 两个字是分开的，所以他以前就是哦打球的公园。对，这个字最早它其实是分开来的，就是打球公园两个字，但是后来用久了，它变成一个惯用的词语。对，对然后或是他
0: 可能在名词上，他如果今天、就是我要想办法简单一点，我就叫他 park 对。对、呃，所以分 e Park 就是 park。对，但如果你翻成分 e 公园。哦，代表你不是棒球迷啊、哦，所以你会知道这个。但 park 一定都是指棒球场，可是你会常常看到 field， 就是我们一般讲场地、哦、田径场叫 field 嘛。嗯、那它可能是棒球场，也可能是足球场，也可能是复合的，所以它算是一个比较我们说多功能形式的。但也现在很多棒球场也叫 field 嘛，可它它就是打棒球。Chase field， Chase field，、嗯、它瑞加山还有屋顶。对，那一般我们讲 stadium 啊、哦， stadium 通常讲的是比较多是室内的体育馆体育馆、嗯，但是也有 larger stadium。它是它是,是开放式的，式的<笑>但是一般你看到像 stadium， 我们讲像像很多 NFL 他们有这种室内的，因为他们可能冬天打嘛很冷，还有屋顶的啊、呃、也叫 stadium。那你像说 NBA 他们很多叫什么 center， 哎什么中心、嗯、或什么 arena， 就是呃算什么就是场馆什么馆、啊，叉叉馆这样对对馆，嗯、呃、叉叉馆这样子，所以呃他们有一些定义上的分别。不过像 stadium 的话是最常用的，如果你今天讲 stadium 的话。基本上你所有的都可以 cover 到，嗯，对，棒球场你也可以，篮球场也有叫 s t a d i u n 的，对，美式足球也有叫 s t a d i u n 就像是它比原像体育馆、嗯，但是 Dodger Stadium 它也
1: 是一个体育场，嗯，但是这个名词算是比较通用一点，对，小巨蛋也是 arena 嘛，嗯，对，小巨蛋的英文是 t y p e Arena， t y p e Arena， 然后呃，网球的话，他们也会用 arena 这个这个词，呃。对，但也、嗯、比较也不完全，因为叫 c o r t c o r t c o r t 比较常见。嗯、对， tennis c o r t basketball，、嗯、呃，他们篮球的它本身的那个球场，它是也是 c o r t 也是 c o r t、嗯、但是你如果是說,说整个场馆的话，他们是会用 arena 或者是 center 这种比较多、嗯。好，接下来是凤山 Pose y 来问的问题。哎、哦，凤、欸、山 Pose y 蛮常见的。对， Pose y 最近受伤了。对啊，有点不巧。那两位主持人好，身为台美棒球都看的我有一个有点莫名其妙的问题。我大概是从120多集开始听的，嗯，那你也听了可能有两年的时间，两三年的时间了，所以不知道有没有回答过这个问题。我先回答你是没有的，所以这个问题我来今天帮你解答。他说，在中华职棒，哦，中信兄弟常常和亚军连接在一起，安心亚嘛，他们之前有邀请这个
0: 歌手到他们球场开球。哎、欸，说真的，你常常得到亚军也是很厉害，啊,啊，代表你要常常打进总冠军赛，这很不容易。哎，
1: 实力很稳定，其实一直蛮强的。他说。近年来七年六亚的关系，所以中信兄弟常常被跟亚军连接在一起。他想知道说，在 MLB 有没有类似的例子？在球队历史上，从创队到现在，只要打进世界大赛，基本上就是稳拿亚军。或、欸、马林鱼的相反，马林鱼只要打进世界大赛就是冠军。呃、哦，对他只有两次以外卡身份挤进之后赛，两次都拿总冠军哦，很厉害的一支球队，其他都是烂队。哦，没有，他有他去年拿进打外卡哦，对，除了去年以外，但他打进世界大赛就一定冠军。对，那他。其实大部分时间都是胜少败多，在例行赛的时候。欸、那凤山 Posy 他想知道说，哦，有没有像这种打进世界大赛，基本上就是我拿亚军，或者在短期内都打进总冠军赛，但是拿了好几座亚军的这种球队？那因为这样子的关系，被球迷拿来嘲笑呢？感谢回复哦，其实是有的啦，只是。呃，没有像中华职棒这么夸张，因为中华职棒球队数太少，这这个是关键了。对，哎
0: 、欸，才四队而已。你要在十几队一直拿亚军，其实真的很困难呢、欸。对啊，之前、欸、你要连霸都很难，对，更别说呃，然拿亚军
1: 稍微比较简单一点，连霸都很难呢、欸，对吧、啊？因为中华职棒，你有百分之二十之前四队的时候，你有百分之二十五的几率可以打到亚，是这样算的话，就是可以挤进总冠军赛吗？哦，在在开打前第一开打的第一天，对第一天任何你没有任何战绩比较的时候，你就是有百分之二十五的机，哎、欸，不是啊、哦，百分之五十的机，百分之五十，我还讲错是百分之五十几率可以进总冠军二十五是拿到第一名，对，拿到第一名总冠军都不管实力的话，对对对对对，所以这个几率其实是相对比大联盟高非常多，大联盟从一九零一。一九零就是从二十世纪开始，他就一直都是十六支球队以、就是、上，很多哎、欸，对，其实很多。其实从早期就是十六支球队，每年国联各八支，那到后来不断的扩编嘛，现在是有三十支球队哦，所以这一种要连续好几年哦，常常亚军的这种情况，到最近的棒球又更困难。以前相对还容易，因为以前是十六支球队，现在三十支球队更难。所以我接下来讲的大部分也都是比较早期的。哦、比较早，近年来比较难。你还没出生的啦。对， 1 9 1 0年代的纽约巨人，他们
0: 、哦、跟 Posey 有关呢、欸
1: 。哦，对啊，是 Posey 的现在的球队的古早版，<笑>非常古早。那时候还没有造旧金山，他们那时候还在纽约。他们在1905年夺冠了，可是整个1910年代都跟哦冠军无缘，而且常常亚军哦。他们在1911到1913年连三亚哦，一九一七年哦再次亚军，所以这个十年里面他们就拿了四次的亚军。而且你要在十六支球队的联盟里面连三亚，其实我觉得很难呢、欸。我觉得比中信兄弟在四队联盟七年六亚难太难太难太多了嘛。那个几率算起来一定难太多，难太多。对啊，那所幸呢，他们后来就终结了这件事情。他们在一九二一跟一九二二年二连霸哦，所以那个时候名叫头 John McGraw 算是一吐怨气、嗯、哦，有把这个怨气吐出来。然后呢，这个纽约巨人队他特殊的地方是。他在一九一零到一九一九年，他们是那一段那个十年当中例行赛成绩最好、得失分差也最好的球队。可是那个十年，他们从来没有拿过冠军。我觉得就有点像现在的中信兄弟。呃，所以中信兄弟这七年间，我相信他们的成绩平均起来应该是最例行赛成绩应该最好、嗯嗯嗯。我相信得失分差应该也是最好的，如果有算的话。欸、不一定哦，拉米戈可能可能可能不一定可，可能不一定。但是至少七年六亚代表他们战绩上一定是至少都前两名啊，对，至少都前两名。德斯芬应该前两名。但那个一九一零到一九一九的巨人，他们那个时候拿了八百八十九胜五五百九十七败，胜率五成九八、嗯，十年的平均胜率五成九八、嗯，很可怕。德斯芬他是正一千三百零四分，第二名的波士顿红袜是正九百一十五分，你就知道他的那个领先的差距是正四百多，分。所以他其实
0: 强了十几年
1: 。如真的这样讲、啊，你因因为亚军不能算弱吧？不能算弱。对啊，他们一直都很强，那个十年间一直都是强队，可是他们就是四次在世界大赛隐恨。他们就缺少四个字啊，叫临门一脚。哎、欸，真的、就是，虽然这
0: 个棒球不是用脚踢的，但是他是真的差了临门一脚。马
1: 林鱼就是很有临门一脚，呃、欸，两次打两次射门机会都都踢都把握住、嗯。对，那再来就是一个很有名的，就是 Jackie Robinson 年代的布鲁克林道奇。那那个时候，布鲁克林道奇其实众星云集，在这个呃传奇总管 Branch r i c k y 的这个管理之下，哦，众星云集，战力非常强悍。他们在1 9 4 7到一九五六这十年间，就是 Jackie Robinson 生涯涵盖的这十年间，他们的战绩是那个时候大联盟第二名， 9 4 5十五胜五百九败，胜率六成一三，仅次于谁？纽约洋基队。所以他们那时候算是整个大联盟里面第二强的球队
0: 。Fury 如果你活在这个1940年代哦，你就会比较开心一点哦。对
1: ，那个时候杨基实在太强，<笑><笑>那时候杨基真的猛到爆。你、欸、可以呃穿越时空，可以回到<笑>对，可以回回到那个时候。但那个时候你可能没
0: 有办法在 Podcast 留言哎
1: 、啊欸，对啊，那个时候连上广播都很难<笑>对，所以那个时候布鲁克林道奇很强，但是呢，他们在那个十年内拿了五座亚军哦，五座、哦、一半呢。嗯，然后。只有在1955年夺冠，所以他们中间是有夺冠没错，但是我觉得能在一个十年区间内拿五座亚军，这跟那个中心兄弟七年六亚，其实我觉得差不了多少了。没有，这更这更难，这更难，对，更難,对更难，因
0: 为球队更多，十六支球队嘛、嗯，刚刚讲的。呃，其实他只要对抗八支啦。对，
1: 但八支他拿第一，对，这蛮难的。对，这个也也也是蛮困难，就是等于是现在中职就是之前中职两倍的数量的球队对，对吧？所以这个还是非常不容易。那当然，后来道奇在这个 j a c k i Robinson 退休之后，呃， 1 9 5 9 1963、1 9 6五，哎，其实都有拿下冠军，所以算是整个运气大反转哦。因为那个时候有 Sandy c o u f a x 嘛，哦，就好像巅峰的时候，巅峰的时候，所以 j a c k i Robinson 他只帮布鲁克林道奇拿了一座冠军，但是 Sandy c o u f a x 其实帮道奇拿了蛮多冠军的、嗯，这也是他在道奇，所以 c o u f a x 才这么红啊。对，所以 c o u f a x 他的这个历史地位才会那么高，嗯、他就在道奇队最风光的时候，他最强。对，不过。那都是搬迁到洛杉矶之后了。嗯、我刚刚讲的是布鲁克林道奇，那 Colfax 赢帮忙赢的那一支球队，其实叫做洛杉矶道奇，已经搬到洛杉矶、欸
0: ，也是道奇吧？也是道奇，兄弟像现在变中心兄弟
1: ，但就是告别一个时代吧。就是你还是会觉得，哎、欸，洛杉矶道奇跟布鲁克林道奇会有一点差别。哦，搬家换一个新的环境，对。那、啊、当然，呃，七零年代的道奇其实有一阵子常常亚军哦，就是在 1974， 还有1977、1978， 他们拿了三座的亚军，而且7 7 7八他们连续两年都败给纽约洋基队，嗯，哦，就是也是蛮痛苦的。其实你输掉就算了，而且都是同一个对手，其实会更恨的牙痒痒。对，以前他们还
0: 同城，对不对？对啊，最早都都算在呃在纽约啦，不能说真的同城，但基本上都很近啊
1: 。对，但是。那个时候，七七七八已经搬了二十年左右了。哦、oh, ，对对，已经搬了。之前了，之之前最早的时候，嗯、对。然后接下来是九零年代的勇士。哦，这个常凤林主播应该会非常有感觉，因为他是九零年代成为勇士的球迷。嗯，我看到这一题的时候，我第一个想到就是勇士。哎，对，他们在九零年代哦，四座亚军。当然，九五年的时候是有一座总冠军啊，有被他们拿到。可是那个时候勇士真的强哦，真的非常强。应该九零年代就是勇士，国联勇士。每年扬基，嗯，差不多就是这样子。那<笑>勇士就很可惜，那个时候有 Greg m a d d o x、哦、j o h n Smoltz、Tom g l a v i n 最巅峰的时候，哎、嗯欸，结果大部分时间都拿亚军、哦杨基当然在九零年代拿了四座总冠军、嗯、哦，所以这个就是有一点这种运气上，或者说他们寄生于和生量，对一个落差了，对这个他跟他们跟杨基的一个落差在冠军的表现上面。那只比较近代的话，其实要像我刚刚提到那那种什么十年、哦、四次亚军，真的很难，尤其最近二十年，因为从一九九八年开始扩编到三十支球队哦，然后后来。就是跨联盟比赛越来越多，你等于是在跟其他二十支、二十九支球队在竞争、嗯，所以其实难度是越来越高的。嗯、那最近几年比较有名的，可能就是像二零一零、二零一一年的游击兵，连续两年都饮恨、哦哦，还差一球嘞，都是在世界大赛、嗯，对吧、啊？所以这个是我印象非常深刻的。我也一直就觉得说，游击兵他们到现在为止还没有总冠军，那两年真的非常可惜
0: 。呃，今年看起来应该有非常高的几率，也不会
1: 对。但是目前看起来，他们的球队。应该会慢慢，接下来应该会慢慢往上了、啊，因为他们很黑暗的时,時代，应该已经、欸、一定要走。你跌到谷底，你还不往上，那是那那什么意思？那那,那,<笑>那,那就就有点像精英那一种，就是、哦、就完全看不到
0: 反弹的空间。但精
1: 英目前现在也是往上了、啊，我觉得应该是海盗比较贴切。海盗是目前真的还看不到什么未来，还在往下，还在可能哦，应该还会再往下，因为他们可能又要当卖家了嘛，可能还会。在焦虑，对，所以海盗球迷可能稍微绝望一点。那再来，当然就是最近，其实是我看到这一题的时候，我第一个想到的就是17、18年的道奇队哦，那时候他们连两年都是杀进世界大赛，一次败给了太空人，另一次败给红袜。然后，所以也有人说啊，道奇队好衰，都遇到作弊的球队，所以都输掉了总冠军赛这样子。那当然，道奇我觉得是蛮符合这个条件的啊，因为道奇他这十年都从13年开始就一直都是强队了，对，然后。尤其是 Andrew Freeman 接手之后，跟强强的挡不下来、嗯。那去年他们当然拿到了总冠军，可是1718年那个还是印象深刻。而且你说2020年的总冠军，我觉得要打一点折扣啦。对，就是他是很强，他也值得冠军，值得。
0: 但是跟1817就差一点，就是你会觉得有一点没有那么 legitimate。应该说，他跟当年那些球队来比，他最强，他值得拿冠军，纯对。但他跟其他的比，他就稍微弱一点。对，就他又跟1718比，他就稍微差一点啊、嗯。
1: 就是我我是我是觉得其实都都蛮强的，都都还是蛮强的是很强。可是他的
0: 这个冠军的不知道就觉得在季后赛表现可能差一点，或者说他就是克服的难关比较少。嗯，至少耐久性这个来讲他就没有啊。对，
1: 所以我是觉得道奇队是最接近凤山 Posy 讲的、哦，最接近这过去六七年这个中信兄弟情况的一支球队。反正就是近年都很
0: 强，但都拿亚军。但是现在
1: 突破了，所以它不,、啊嗯、不符合了，它也不符合对，所以除非中信兄弟他们有拿冠军，<笑>否则他们都会比这些球队更加的凄惨一点。因为虽然我们刚刚讲大联盟这个难度非常非常高，就是要这种很多次亚军。可是我觉得你在中华职棒现在球队也变多了，然后你能够连续十年九亚什么之类的，那那也是很扯，那那那也是太扯，那,那太强了。对，<笑>
0: 對那太强。这、欸你如果是亚军，至少你是一个联盟的冠军呢、欸。对、yeah. 啊，这这很难，坦白说很难呢、欸。嗯，当然在中华职棒你就是第二名嘛
1: 。对，嗯对，对，<笑>中华职棒就是一个盟只有只有他没有分两个联，没错
0: 。好，接下来是 No Well 这个没有金鱼 No Well 零九，好，他是我们的赞助者哦。他说 Jackie Adam 你们好，最近因为 La Rosa 的风波，开始多关注了白袜队的比赛，发现白袜队的转播单位 NBCSCH 的转播单位中。投手在投球之后 ，K 中除了会显示球速之外，还会显示球种。就像 ESPN 在转播的时候，投手的球甚至还没进到捕手手套前，左上角的 Pitch Type 就会显示球种。大联盟是不是早就有这种黑科技？只是各队的转播单位不一定会将这个科技和转播结合呢？谢谢两位主持人。哦，所以如果你有看白袜队主场的比赛，你可能会注意到这件事情，就是他投进好球带以后，有些 K 中还显示这个球速。对。呃，但是好，但是白袜队的转播单位呢，它会显示这个球种，其实蛮突兀的，
1: 一看就看、欸。其实我蛮喜欢的，就是有滑球啊 ，four seamer，two
0: seamer。对,對,對,、oh, -seamer, -seamer,
1: 對我，我突兀是说，你很快就可以跟明其他的转播、oh, 分别出来,、oh, 分出來對，对，因为它那个字体就在下面，很明显
0: 。所以的确，你注意到白袜队有，我觉得蛮佩服你的，欸啊、因为有三三十队的转播单位，你特别注意到白袜队，因为其他队也真的没有，都没有。应该说，其他队的 presentation， 它的显示方式不一样，有些是显示在那个笔数的下面。对对。你投出去的时候，四缝线，它就显示四缝线球速多少。对，對有些会显示在这，可是我觉得它的这个比较好，因为你马上就知道这个球，因为它丢进了进哪一点嘛，等于你同时有三个资讯：第一个是进哪一点，第二个是球速，第三个是球种
1: 。你眼球不用移到
0: 其他地方，对，因为它它一
1: 直都在那边，资讯很明确。对，
0: 因为你笔数通常是在左上角或右上
1: 角，或是反正就是角落这样所以。你会比较分析，你同时不可能看两个东西。对啊，你眼球要移过去，而且它通常都是一闪就即逝，就是大概停留一秒钟。一秒钟，对吧、啊？所以如果你能够直接显示在 K 中那上面的话，其实是对于观众来讲是一个更直观的显示方式。对
0: 你同时一个点一个焦点，你就可以看到三个资讯。嗯，但其实你说黑科技，我觉得是有点太高估。对，言过其实、嗯。其实對它绝对不是黑科技。我告诉你，它怎么判断球种的好不好？它不是看转速，也不是看位移，它就看球速而已。因为这个投手他的球种都这么多，你不敢说啊！他突然冒出一个球种，即便他突然冒出一个球种，投小便球好了，他也会没办法判断。为什么他？他判断的原则是什么？他就看球速的区间嘛。你这一球80到79迈哦，他这个区间哦，他一定是曲球。因为这个投手有投曲球。如果今天这个投手还没有曲球，哎、欸，他可能是别的球种。他基本上就是一个选择题，而且这个选择题很简单，他就符合你这个条件，这个球速多在哪一个区间？他就是用这个判断，所以他并不是看你说，诶、欸，你出手的时候，你手怎么转啊、哦，没有那么厉害，也不是看你说你这位移多少，他也不是这样看的，因为你刚不讲吗？他还没有到这个进垒点的时候，你就已经知道什么球种，所以他一定不是跟完全部嘛，他知道你在出手的时候那段 travel 的过程，他这样的球速多少，他就有办法判断你是什么
1: 球种。但我想，这应该是就是转播单位他初步的这个取截取资讯的时候的方法，因为如果是要进入 Stacks 资料库的话，他就有非常多的资料可以去判断。对，可是他当下当下他已知的时候，对他当對他你投出去，的时候，他就已经知道，
0: 还没还没见到捕手超车，他就知道，因为他只知道什么，他知道球速啊，对，所以他就马上可以判断。我们不能说他可以准确的测量这是什么球，他没办法，他是判断。所以，例如说像 Corey Kluber， 他不是有投一个 Slurve 嘛？嗯，可是你说他今天这球。如果今天我是用判断的、哦，我说我今天我就看那个轨迹，到底是滑球还是曲球？你今天再厉害的科技，我想它也会判断错误。嗯，所以你等于要先帮它定义好，它这一球就叫 s e r v e 对，所以你要先定义好。但是我像 stackcast， 它就上面就写它就是 curve。嗯，所以如果你定义好，哦，这一球我不管它怎么动，它只要球速
1: 的区间落在这个范围里面，我就说它是 curve。对，球速的区间是最直接，应该也是这些转播单位能立即显示的这个关键。但我想说，如果今天他是深卡球跟四缝线速球，他会怎么去？他也会知
0: 道说，他大概他是好问题。但是我觉得他应该会看他的这个区间在哪里。我是觉得
1: 现在的 Starcast 因为是用鹰眼了嘛，所以因为他可以看到这个转轴，就是他转的那个缝线。他但但我想转播单位他应该不是对转播单位应该他立即性的应该不是那样所以,所以我觉得他还是就像你讲的，他知道这个球员他每一个球种他的球速区间大概什么过去的平均。那他在依据现在这个球速的一个分，就是他这个这个球速是落在哪个区间，然后去做一个立即性的判别。因为有些球员他可能是缝线球跟深卡球也有球速的落差嘛。对对，这个是一个可以判断的。可以判断。当然，就我们刚刚会这样讲，就代表说这个所谓的球种立即显示，它不一定是准确的了。哎、欸，它的确是
0: 不可能准确。对，所以他他真的也不是讲难听一点，它真的也不是什么黑科技，根本也不是什么高深的技术。嗯所以大联盟早就有了，好不好？嗯、只是传播单位也没有这样去做，或者没有这样去呃表示。对，所以所以其实 NBC 他这点，我觉得给他肯定，我觉得他做的蛮好
1: 的。我觉得还有一点是说，我们平常在用的那些球种数据资料，那些 FanGraph， 它是跟那个 Pitch Sports Info Solution 去买的嘛，一家公司。那 Stacks 它就是用鹰眼系统这些。他们那些很多球种的那些我们在用的数据，它是已经经过运算的對對對，它是经过这些转后位于它是的，它是需要经过运算过的，嗯、所以而且它还会做一些额外的校正嘛，他们有可能会用人工去校正說，说哎、欸，这个投手它其实没有这个球路，它系统判断错了、嗯，我去把它校正一下。但是像这个转播当然这么快的这种，这个他他说是、嗯
0: 、还没到捕手对还没到捕
1: 手手套就已经显示出来，所以这个应该就是用球速区间去判，所以其实真的没有很难，而且。嗯我看
0: 到访问里面哦，他这个 NBCS 的这个 GM Kevin Cross 他就说，他这个点子其实就是看电动学来的，嗯、因为电动一定
1: 马上就有，
0: 不<笑>电动它就会这样显示啊，对啊对对、啊，显示的方式是哎、欸，你进到那个，然后马上告诉你这是什么车，對,对对对对对，所以其实也没有很，也不是什么真的，呃，突发奇想，没人这样做过，电动游戏里面就是这样子，所以呃，就是这么简单，它也不是什么黑科技
1: 。好，接下来是社长他问的问题，虽然他叫自己是社长，但是他其实是个高中生啦。他说：“嗨嗨，他等于是某个社团的社长哦。哦对了，某个高中社团的社长，只是社长这个这个绰号听起来有点老成的感觉，就是比较没有那么青春洋溢。哦，对对对。”他说：“嗨嗨 ，Adam Jacky， 哎、欸，你这个开头是不是用用错频道了？啊、呃，对对，嗨嗨应该是用在另一个 YouTuber。呃，我们是嘉隆，欢迎收听《Hello 大联盟》。对，他说我现在是一个高中大联盟球迷，最近在家防疫、远距教学的情况下，有更多时间关注美国职棒赛事。”平时都是在下课写数学的时候搭配《h e 一斗大联盟》哇！你竟然可以在写数学的时候听我们节目，也太厉害了吧！我不知道这是什么心情。因为写数学需要很大的这种精神力，你的没有就,那就把,他把我们当背景吧 ？OK， 可能我们的声音有这种让他可以专注思考的力量，嗯、我不知道。嗯、不知道。他说使用的软体是 Spotify， 所以没办法跟到这个 Apple Podcast 的留言。其实是可以的，哦，
0: 你上网查一下。你没有这个收听的软体，也是可以留言的，还是可以啦。你只要申请
1: 那个 Apple 账号就可以。对，而且 Apple ID 也是免费，我们之前有讲过，所以其实你申请个账号，很快就可以留言啦。帮我们留言一下，对啊，对啊，再帮我们多加一个五星评价。他说，在看大联盟比赛的时候，我对吴安达比赛的记录特别有兴趣，有时候甚至在第四局、第五局看到积分板上安达栏挂零，就会开始特别关注那场比赛的进行。今年哈还不到半个球季哦，他是六月二十一号寄信的，所以。呃，那个时候还不到半个球季，现在当然已经有了。但是他说，呃，就已经出现偏多的六场无打比赛，现在当然已经有七场了嘛。他想知道说，这样的情形，如果以官网五局就亮灯的标准来看，他说的亮灯是 MLB 官网上面哦那个比赛，如果你投完五局的无安打比赛，就会有一个 no hitter 的红色的标志，跟卖那个葱油饼一样。对对对对，此灯亮油饼，这<笑>此灯亮有无安打的意思，有无安打？这好怪，很奇怪啦，对啊。那他是说，以这样子的标准来看的话，今年的情况是不是亮灯后的比赛最后达成完达比例比比往年高，还是说今年有亮灯的比赛本身就比较多？感谢两位的回答。哎、欸，他这两个问题没有逻辑，哎，呃，对啊，其
0: 实没有，就是两个没有相关。对，所以他是因为他又还是感觉是有一个推论的感觉，对不对？嗯，
1: 他应该就只是并成两個,、哦、个问题，并成两并成两个问题，他应该没有要把他逻辑连贯的意思。那我回答这个社长啊，其实这两个问题的答案都是肯定的哦。从二零一五年开始来看这些资料的话，因为更早的话就没有这个比较详细的记录，但是从二零一五年开始有详细的记录，诶，这个样本数也有七年了，所以我觉得是可以参考看看。从那个年，从二零一五年开始到现在，今年投满六局的万达比赛比往年都还要多，就是至少投到六局
0: 的万达比赛亮灯的次数比较多。对，老板在家卖葱油饼的时间比较，多，这是确定
1: 的。对，而且这些比赛当中，最后完成五万达比赛的比例呃也是最高的。有这么多亮灯比赛，对不对？那今年最后达阵的、最后成功完成的这个比例也是最高的。哦，所以 Jinx
0: 的这个情况比较少。哎、欸，对，就是破坏魔咒讲出来就没有的这个情况也比较少。对
1: ，所以社长问了这两个问题，答案都是肯定的。所以他的直
0: 觉是对的
1: 。对，直觉是对的，因为其实呃不一定。呃，在去验证这个数据之前，我也觉得不不太确定。虽然哎、欸，这个样本呃，应该说弯打比赛确实是比较多的，可是你不知道说那个亮灯，对啊，因为哎、欸，说真的，我也不知道到底亮灯亮
0: 多少次、欸。很多最近我看到一些弯打，像马凯斯和妈妈凯斯的弯
1: 打，我也是别人提醒我才知道的。对啊，对啊，对啊。而且我想先说明一下，就是亮灯的标准是5局弯打嘛。但我今天我接下来回答是，都是要投满六局的弯打我才算进去，等于投满至少两轮。对，所以是比亮灯的标准再难一点点。哦、okay ，对，再难一点点，因为要至少投满六局。哎、欸，现在 mlb. dot com 它那个亮灯是有一个标准的有啊，就是投满五局的五安打比赛就亮，只要五局就会有，对，五局就有所以标准是其实蛮低的。<笑>所以它不是它它是自动，它不是自动的自动的，哦應的，我没有注意到它到底几局、欸，哎，应该是五局，然后那个 H 还是零，它那个自动系统就直接丢一个。五局就判那五安打。
2: 就是、太早了一点
1: 了，他就是提醒你，哎、欸，这个比赛你可以来关注一下哦。是、就是，是是我知道这个用意，可<笑>是我说五局會,会太早了一点，我我六他他我觉得五局是一个门槛嘛，就是代表超过比赛的一半，一半对、哦，所以他会这样这样去定义，而且五局也是我们传统上定义胜投的一个条件嘛。对所以可能是这样子啊、哦。因为
0: 如果是我觉得六局好像就两打完两轮，好
1: 像比较合理哦、喔。因为这个是比较 arbitrary， 就比较比较武断的，就是大联盟自己决定的，對,對,對,对，没有什么道理可言了、嗯。但唯一想到的理论就是超过一半。有,有可能對、嗯。那我接下来讲西部的数据喽。那今年到七月十一号我们录音这天为止，总共有七场完打比赛。回顾一下 ：Musgrove、Carlos Rodon、John m i n k s Wade Miley、Spencer Turnbull。Corey Kluber 还有小熊合力的完打比赛、嗯，大家还记得吗？那有还有两场是七局没有安打的比赛，那这个只能叫做 Notable Achievement， 它不是完打比赛，是一个，但至少是 No 开头，呃、对，<笑>值得注意的成就这样子，至少是 No 开头，对，都是 No 开头，但是呃，整个意义完全不一样。那当然是 Martinson Banga 人的那一场嘛，然后还有。其实这个礼拜大家红都没注意到，光芒的那一场合力武安打比赛、嗯，印第安
0: 人整个棒子<笑>不知道带下去，我记得好像他好像连续，他好像前一场还是第二场嘛，嗯、被武安打第二场对双重赛第二场，他好像这个前一场比赛第一局还是第二局有得分，以后就没有再得分，就没有再得分，所以好像连续十几局都没有得分，很惨。对，应该跟跟那时候勇士差不多嘛，被 b a n g a 武安打那一天，嗯，也是好像连续十几局都没有安打
1: 。對,对对对对，因为 g a r 他只让他打一次。对对对对对，都很惨。那光芒在7月7号对印第安人双重赛第二战投出了一个合力的没有安打的比赛。我刚刚讲错了，不是弯打比赛，是7局没有安打的比赛。这个比邦加尔的纯度又更低。哦，对啊，他是
0: 五个投手，嗯、没有，而且他对、嗯，而且他只有7局，<笑>
1: 对他只有邦加尔也是7局啊。对，呃，对，如果跟今天跟那个哎、欸、小熊对比，嗯、小熊队至少是九局，对，小熊至少是9局，所以小熊是官方认定的、啊，官方认定的弯打比赛，啊、对对 ，combined, 对 combined 对 here, 他那个是合法认定的这个弯打比赛。那过去几年大联盟单季的这五万达比赛的数量是：二零二零年是两场嘛，然后二零一九年四场，二零一八年三场，一七一六年个别都只有一场，然后一五年跟今年一样是有七场，当然今年还没有打完。那如果我不算完成的五万达比赛的话，今年已经有二十四场投完至少六局五万达比赛的非五万达比赛，就是说
0: 它功败垂成，
1: 对功败垂成的这些比赛。总共有24场，那最近一场就是你刚刚讲的 Marquez 那一场， 6月29号投完八局，哦，他在投完八局之后破功了，第九局破功，第九局破功，他在第第九局没有制造任何一个出局数就被打人打了。那今年到目前为止，我去算了一下，这一种功败垂成的比赛，总共占所有比赛的比例是多少？这样有所有的、哦，对我就是算就是要跟前几年比较嘛，哦哦因为他要看亮灯的数这个比例嘛，哦、就是亮灯是不是比较频繁嘛所所、哦，所以我就这样比。哦、okay, 那今年到目前为止，至少六局完打的非完打比赛，这种公败垂成的比赛占总比赛的数量的比例是 1.8% 是从2015年以来最高的哦。所以你可以说今年确实亮灯的频率是最高的。哎、欸，这样讲
0: 起来，差不多50场就一场啊、哦？对啊， 5 0场差不多就是4天。接近两趴，四天就有一场，也太多了吧？大联盟对、啊、一年一一,一,一天十五场嘛，四天就六十场啊
1: 。对，
0: 四天以就会有一场、欸，哎，将近四天。对啊，如果你每一天都是十五场，
1: 場的话，对，欸、但这很多哎、欸，你一个礼拜一场多哎、欸。其实一点八趴就是蛮高的啦，因为之前的话，像二零二零年是一趴，一九年一点一趴，一八年一点七趴，一七年一趴。然后1615年都是 1.5 趴，最高之前就是 1.7 七趴。二零一八年也很多， 2 0 1 8年有整年下来有42场这样子功败垂成的比赛，其实还蛮多。当然今年的这个照目前的比例是会超过那个数字的，对，所以今年亮灯的比例是比较高的。对，那完成6局的五安打之后，最后还成功就是有最后走完最后一里路啦，成功达标五安打比赛的比例就是呃成功达成五安打比赛除以。有亮灯比赛的比例哦，应该说就是被被被完被禁死以后還以，还可以还可以五完打的，对，<笑>是这样讲吗？呃、应该就是灯、呃、亮以后还完成五完打。对，社社长的第一个问题就是今年的亮灯后的比赛，最后达成五完打比赛的几率哦、嗯、是怎么样？那今年的这个几率是 22.6% 二十哦，蛮高的。总共有31场投至少6局的五完打的这种比赛，最后有7场。是完整、嗯，对，所以比例是百分之二十二点六，所以相当于你看到这个
0: 灯量，你大概会有百分之七十八的机会失败
1: 。对，哦，但是将近我刚刚讲将近八成的机会，我刚刚讲灯量是五局嘛，我这个条件更难一点是六局，哦、六局所以代表说你只要看到六局的完打比赛，那五局更多啊，对，五局会更多，五局会更多。但我今天因为我看了这个 no no h i t t e r com， 它这个数据它就只有记录到就六局六完成六局的那。在这样的情况下，就是你只要看到有投满六局的五安打比赛，在今年有八成的机会你会失望。八，但还是有你有百分，你有五分之一的机会看到五安打比赛，这个、还是很高哎、欸。看看你怎么定义八十跟二十？<笑>对啊，因为像去年，去年是百分之十八点二，然后二零一九年是十二点九，一八年虽然有很多，我刚刚讲很多六局的五安打比赛，可是他们最后达成五安打比赛只有三场，所以比例是百分之六点七而已。嗯然后， 2 0 1 7年4趴，二零一六年 2.7 七趴，二零一五年比较高， 15.9。可是我刚刚讲，今年是 22.6， 所以，社长，你的感觉没错，真的，今年就是不论是亮灯的比例啦、啊，或者是亮灯后成功的比例哦，都是比较高。这个，这就是今年五安达比赛年的一个情况。最粗暴的结论就是，投手真的比较强、嗯。我也不会说是投手真的对啦，前前半段真的粗暴一点，对,對比较粗暴一点，真的是这样，因为前半段真的是投,投手投高打低、嗯，对啊，然后野安打又少，所以今年我是觉得这个19世纪的那个单季八场应该是会被打破，因为我们还有算几乎半个球季、嗯，对啊，所以而且现在已经追平了这个现代棒球的记录，
0: 只会更好，不会更差。对，武安打比赛本身好像不
1: 是最好
0: 哦，对，嗯、其实它的本身的价值就贬值了，对。好，接下来是 Skinner。感谢《街头大联盟》在我每天去工地开车的路上都不会太累而睡着。第一次听节目是因为我弟，他是知了的老板哦，知了老板非常谢谢你。Monday, 就是
1: Monday 的弟弟，所以 Monday
0: 的哥哥，他是我弟哦。哦、oh, oh, oh, Monday 的哥哥，对,对,对,对，以应该是 Sun d a y 是这样算吗、oh, ？ Monday 前面是 Sunday 吗？有有点冷，好，有点冷，有点 Tuesday 比较多加一，对不对？可 Tuesday 在后面。哥哥应该排在他前、哦。如果是哦，对了对啦，美美式的做法应该是 Sunday、嗯、是第一天嘛？嗯
1: ，对啊，对,啊对不对？而且台湾可能是第七，哥哥比较早出生嘛？对啊，所以他应该要排在前。<笑>有可能 Sunday。他
0: 但他,他叫 Skinny 啊 ，Skinner。他说在一起回家的路上，怕我睡着，所以然后就从台北市立棒球场一路听到 Hit 大联盟，非常谢谢。在问问题之前，先抱怨一下，有一集王牌制作人说的《金牌救援》这个韩剧。结果我就回家开始真的开始追，看到半夜，所以隔天到工地都好累、哦、你要怪那个啊，团众不是怪我啊，团众太会演
1: 了。对啊，也要怪他们拍得太好，剧本写得不错这样
0: 。<笑>但是他看到这一部剧有他有一些问题想要问。他真的是一部不错的棒球连续剧，感谢王牌制作人的推荐。在看这部韩剧的时候，我发现有一个问题。其实 Jacky 有问我了、嗯，他说或许演员不是真的投手出身。他们挥臂的动作都比较僵硬哦，你看得很仔细。棒球迷就是会有这种眼睛，或许比较像早期投手的挥臂动作。现在投手有些挥臂动作非常的小，像陈维英一样。其实陈维英不是很小的，不算特别小。
1: 嗯，真的。
0: 我的问题是，在大联盟中有没有做过类似的统计？投手受伤的挥臂方式是否更容易让投手受伤？谢谢。然后他写说：“祝 Hito 大联盟早日突破五小时。”不要，拜托不要。也谢谢你们帮资料宣传，让我弟有的忙，谢谢。那我来回答一下，其实你要定义这个小，我觉得就有点困难，因为你要陈伟英，我觉得他不小，跟你可能觉得他很小
1: 。对，现在。我是觉得之后可能会有这种用这种生物力学的检测方式去看他们摆臂的这种角度，摆、這個、臂的角度对，跟这个躯干的角度的角度是多少，也许是可以去量化了。对
0: ，可是我很怀疑这种东西会不会公开。
1: 而且至少我现在也还没看过相关的研究，可可能我看
0: 的还不够多了。对，但是我觉得有一个最大关键是，之所以这件事情没有大家会想要去量化，有一个很重要的关键就是没有一个标准的动作。嗯，每个投手他适合的不一样。对，你说今天这个方法适合这个投手。他就可能不适合下一个投手，非常有可能。每个人习惯不一
1: 样，而且每个投手的他的生理条件也不一样啊，身高不一样，臂长不一样。我们讲那个运动基因，对吧、啊？韧
0: 带的强度就不一样。而
1: 且有些人他真的他手臂就只能摆这么这个角度，就只能这样，他也不能再再多了，再多了他就断掉了。或者说
0: 用这个角度，他出手速度最快、<笑>最有效率、舒
1: 服。对，所
0: 以其实这个是未必，他不一定说特别好。但是通常你挥臂小有两个原因，第一个是你减少你的手臂的负担，这道理很简单。你想，你手拉的越开，你的力举越大，你用的力量要越大。当、嗯、然，有有可能你是为了要增加这个球的位移啊，然後你拉大一点，或是你蓄力，这是一个。可是几乎可以确定的是，你拉越开，你受伤的几率越大，因为你的 moving parts， 就是你身体移动的地方越多，嗯，你消耗越大，你的动能花消耗越多，你也可能这些地方就会受损
1: ，磨耗到的部
0: 位也更多。对，所以你有可能会受损。呃，例如像 Bon Garner， Bon Garner 实际算健康，或像 Alex Wu， 他也挥臂很长嘛，对不对
1: ？而且他非常的，他动作。非常的不稳定不，对，就、嗯、就是你会觉得有点很很 funky 的感觉
0: ，对，有点，
1: 但他动作很大、啊，很大，对啊，对啊，啊、对啊，我像 Gary Richards， 他动作也很大，摆臂也很长，手拉的很直，所以那种动作就是传统教传统上教练会就会说太多 moving parts 很难维持他的稳定性 consistency，
0: 但是他也许他的球的这个变化我已经就大，对,對,對,對，因为他的角度可能会更好，对不对？他可以拉的更远。就是有一些牺牲啦，有一些牺牲又有一些获利这样。所以大家有可能他成长的过程中，他发现这样其实对他比较有利，嗯、他是一个可能一个 trade off， 一个权衡的过程。我希望，哎、嗯欸，我如果今天摆臂小，我的球的的尾已经出不来，那我宁可摆臂长一点，我可以承受，然后就继续这样做、嗯。所以不一定有这个呃绝对的标准。可是你像 s e n Bieber 啊、哦，最近这今、個、虽然去年最强的投手之一 s e n Bieber 他的回避就很小、欸。然后像台湾，你刚刚看到张志佳不是被回来改了以后吗？他摆臂也很小。然后像陈世鹏哦，也是一个很有名的例子。原本他投球，现在甚至看起来有点卡。嗯，但是他的挥臂摆臂也很小，所以这些人他们可能强调的是控球。我今天如果说我希望，呃，不但说有可能你是为了要减少这个手臂的这个负担，一方面也是要加强控球。像最近最有名的，除了轩比伟外 ，Lucas Jolito， 如果你看过他二零一九跟二零二零年的影片，你就知道。哎，这两个是同一个人吗，差很大，差很大。可是也，你看到成绩也差很大。对，
1: 他在2019年以前，他就是那个手是整个延伸到后面，整个伸展开来。嗯、但他后来就是缩在身体躯干旁边。对，所以他的这个转转动的这个动能，就相对他的力举就相对小。所以也许可以帮助他
0: 控球，但也不一定。像 Robby Ray 也控球非常非常的糟啊，保送非常的多。他一开始也是为了控球，所以才说：“哎，那我。”这个挥臂小一点，看可不可以改善。但其实也还好，但他今年保送降得很少，所以你也很难说他到底是不是因为这个影响。对，搞不好是他踩的点啊，对不对？搞不好是他其他的部分，嗯、可
1: 能屁股啊，不一定是摆臂的关系。因为他改摆臂以后，他其实保送还是很多。呃，因为摆臂只是一个环节、啊，对，你还有你的脚嘛，你还有你身体、你的头、你的躯干，其实都会影响到你的这个投球的机制。但讲到这种、個、这个摆臂缩缩，說就是摆臂比较小的投球姿势，最有名的就是 Trevor Bauer 嘛。嗯，当然先不论说他场外那些风波，单纯就棒球的角度来看，他就是很提倡摆臂小的这种投球姿势、嗯，因为他觉得那是最有效率、力量传导。他比较没有改
0: ，他一开始就买。对，他
1: 一开始，因为他一开始就知道这是他最有效率的投。球。因为我刚刚
0: 讲那几个都是他有改，他有改过，對,对对。所以他们就是哎，有一些想要做一些改变，像 a r i n Savali， 不知道他今大家有没有看今年他比他十胜哎、欸，嗯，嗯他受伤。他改臂，他摆臂也变得超小。2 0 2 1年，他突然好像变另外一个投手，他摆臂也变得好小，整个姿势都变了。但是，哎，可能帮助他找到一些东西，像 Desclafani 这个巨人队的投手，之前在红人队 b r e n n a n Woodruff、Jordan Hicks 可以投超过100迈的 Musgrove， 这些人他们其实他们的摆臂也都是有改过的，从原本很长变得很小
1: 。而且大部分球速都是蛮快的投手。对
0: ，而且他们可能大部分的原因都是为了增加控球，嗯，就让他控球可以变得
1: 更好、嗯，机制更稳定吧。虽然我看包尔他的说法，他是说他的那个动作是就是什么动力链传导是更加的流畅，所以让他可以吹出更好的球速。但是我是觉得那应该是跟他的这个摆臂，还有我们刚刚讲，就是他的脚脚的动作的配合、嗯、去搭配起来
0: ，所以，他也不见得只有这个条件，而且有可能你摆臂做小了，可其他地方你做不到，嗯，导致他也不是一个好的结果。我就去问了这个生物动力学的专家 Matt， 我常常在这边口号他，我就问他，他跟我说：“哎、欸，这个要讲很久。”
1: 对，因为涉及的东西太多了，因为
0: 他他知道的太多，所以他没办法很短的说。但他说简单来讲，基本上就是减少这个手臂的负担跟增加控球。对，主要就是这两个目的。有可能这些拳手会去改，但他很有可能他也改不出个什么鸟，嗯、也很有可能他可能失败。对，我们刚才提到这些是他改算有成功，有看到效果。或许他哎，刚、欸、好他身体其他地方也可以配合，所以他有好的这个结果。但是我觉得这个也不是万灵丹。很有可能不是万灵丹，不然每个人都改这样就好了
1: 。就不然，所有大联盟投手都会变成这个投的姿势了。可是我们明显看到，并不是这样子
0: 。而且大家不常常讲说，传统的这种刻板印象说，日本人很爱改姿势，为什么？可是这也许不是好事，因为每个人适合的东西不太一样。对，没错，你有可能，哎、欸，你就是没办法做到这一点，就是对你来讲就是不协调，对吧、啊？你就是改不了。然后如果你改以后，反正你还需要一点适应时间，适应那段时间代表你可能投得很烂，对吧、啊？或
1: 者如果你真的要上场，你可能投得超烂。就不是用你舒服的方式在投球。其实打击姿势也是，你不知道大家有没有看过酿酒人队总教练 Craig c o n s o l 他在球员时期的打击姿势、哦
0: ？对、哦，举火把
1: 的，超级奇怪，就举得高高的，然后什么，就是任何他的每一个动作的细节都会让總，总之就是教练摇头说：“你这个姿势不行啊，怎么会有人这样打击？”可是。他打的就还不错，他至少大联盟打了好好几年。但是可以确定，很多人用他的姿势，已经打不到球，一定打不到球。或者是 Craig Council 如果用标准的姿势，搞不好他就他也打不好，打不上大联盟。对，所以必须说，这个
0: 摆臂小，呃，有些是刻意的，就他、是、有一些目的性。但也必须说，他并不是适合每一个人，他不是万灵丹啊。如、哦、果就以生物力学角度来看，他也未必是万灵丹。但的确。近年来有越来越多的投手尝试这样做
1: ，对，所以可以看得到他减少 moving part， 就是减少这种摆臂的会涉及的这种手臂的移动，然后增加这种手臂的稳定性、嗯。这个应该是有它的目的性在的、嗯。他们会说这种做法叫做把它变干净一点，哎，对对对对，比较简洁一点，就 clean up his mechanics 對。对，但是未必
0: 是好，对啊、欸、对,啊對啊。哎、欸，干净也许听起来是一个正面的词，但也有可能是负面的，对不对？啊、
1: 太干净也不行，对，所<笑>以精得无语，<笑>对不对、啊？洁癖、呃，就会变成一种负面的词了，对不对,对？因为太小，你可能力量吹不出来啊，啊对不、啊、对？所以有可能、啊，嗯。好，接下来是棒球弟弟他问的问题。两位主持人好，感谢有这么值得大推的优质节目。半年前一听成主顾，哦，谢谢棒球弟弟哦，不是马吉弟弟，是棒球弟弟。他说，能不能请两位主持人简单分析一下近期被安排当开路先锋的国民重炮 Couch r u b b 全垒打轰不停的原因？虽然知道他本身就是一位全垒打好手。哦，但是他最近打真的很夸张嘛，所以棒球弟弟会有这样子的疑问。他把他运气用完了，对，他就受伤了。对，其实呃，先先讲一下这个好了，就是有时候啊，球员他在短期间的这种小样本的表现，是真的可以非常夸张的。我记得有一个棒球数据专家他说，呃，一个球员他在60个打席的样本数里面，什么成绩都打得出来。他有可能60个打席只有一直安打，或没有安打、欸
0: 。如果你把 c a r l s c h w a b e r 跟 Joey Gallo merge 在一起，他是
1: 超猛的人。因为九一盖我最近超强，对啊，但是那是他最现在的现况嘛。如果你把他们两个开机连在一起，就不太好，就超烂，对啊。所以他那个数据分析家的意思就是说， 60个打七，有可能他只像 Chris Davis， 他真的状况很糟的时候，他好几个五十几个打七都没有安打。对，你可能60个打七只打一两只安打，但是状况好的人有可能60个打七敲了三四十只安打，这也是有可能发生的。可能
0: 20只全垒打都有可
1: 能。对，所以我想强调的是小样本数据。当然，呃，还是会跟这个球员本身的实力会有关联的。可是很多时候是没有办法解释的，就是他那个时候就是状况好。就像 m u o k i Betts， 他今年其实全垒打打的不多，然后他的 OPS Plus 其实也还不错，大概130上下。但是跟他前几年就是有一点落差。嗯，那、啊、你问他，他也他也说不出。他说：“其实我的动作也都 OK 啊，我现在状况，我的 feeling， 我的感觉都不错，但就是没有打出来。那有可能是运气哦，有可能是就是真真的击球点。”掌掌握好了，可是还是打到野手等等，这些都有可能。然后也有可能跟球场，他那一天刚好就是飞过了那个全垒打墙。那个全垒打球如果到另一个球场，他就飞不出去。这些都会有关联，所以我会觉得 Kyle Schwarber 你可以把它归类在就是，因为他本身就是一个会轰全垒打的选手。那刚好就是那段期间，他的手感的特别的烫，对吧？因为其实他的打击形态跟他以往比起来是。没有到太大的差别，基本上他没有做出什么明显的改变，没错，对、啊、改变就换队了，<笑>换队算吗？换换一支球队啊，还有一个大家可能会归咎的原因就是他换棒次，但这个就是假的因果关系，就是他可能 maybe 他换棒次，他心境改变了，他呃心态不一样，导致他打得还不错，但是就可能顶多有一点点关联，或者没有关联，因为他确实是在换第一棒之后打得特别好，但我们会说他有因果关系吗？也。也也没有，也不一定。对，其实其实是，而且说真
0: 的，如果你真的要扯因果关系，我觉得也没道理。对啊，其实是没道理的、啊。因为第一棒你，你你更不应该只轰全垒打。对啊，对吧？
1: 照理来说，你要更选球
0: 嘛。对，你要就是你想办法要上垒，你的目标是上垒，不是自己回来这样。对
1: 啊，對啊所以呃，只是实际点比较刚好。他在换到第一棒之后，哎、欸，就真的可能我猜是换了一个换了一个棒次的位置，可能心境比较不一样。然后也有可能是，哎、欸，投手面对第一名打者。他不想要保送，可能看到的好球比较多之类的，那、哦、也有可能，或者他掌握石头球能力本来就比较好对。对对对，都有可能。所以，呃，在这样的情况下，他就是在那个小样本数据里面打得非常好。那如果他健康继续打下去的话，他要维持这么久的好成绩，这样继续轰其实也是不可能的。他一定会回归君子
0: 。如果他继续轰，他直
1: 接进入名人堂。对，真的，那前所未见的一个情况。对，这是不可能。那接下来回答棒球迪迪的算是第二个问题。他说 ：“MLB 历史上有其他这种将对上的全力打王安排在第一棒的著名案例吗？”谢谢哦。其实这个问题啊，我们前几年也有讨论过。就大联盟这几年其实越来越喜欢把这种强棒摆在第一棒或第二棒。我记得那时候
0: 应该是前两集啊，前三集耶
1: ？前前两集就有聊过了吗？对啊
0: ，我记得那时候叫 Springer
1: 啊。哦、oh, ，George Springer。对，其实我现在也要讲，就是 George Springer。<笑>那其实你如果看数据，今年2021年。大联盟第一棒的平均的打击火力，打击火力确实比往年强。今年大联盟第一棒平均的这个 OPS 是零点七七，那如果你是跟当年的联盟平均比较的话，这个 OPS Plus 是一百一十五，所以就是比一般平均第一棒的打者成整体的火力好上百分之十五。嗯，我觉得蛮合理的這。这个其实是大联盟，至少我从二我看我这边数据是写到二零零三年最高的。哦，而且高非常多。之前我看年份里面，第一棒打者能够比平均火力呃高出百分之呃十以上的没有，然后最高的就是 7% 分之七，一一百零七，一百零七对 ，OPS plus 一百零七。可是放一个优于平均的球员，我觉得非常合理吧？是合理啊，對啊但是之前的反应是哦、呃，可能大部分时间都是优于联盟平均的火力。没错，这个大他可能强打火力没有那么强，但今年特别夸张。今年一百一十五，我觉得这个可以值得去更进一步的去研究、哦，因为这个现象是真实存在。今年第一棒真的火力特别特别的强，还蛮有趣的。那当然，我们也会说，其实这几年我们刚刚讲了很多强棒都被摆在前面一二两棒，第二棒居多了、嗯。那如果全队最强摆在第一棒了，相对较少，可是这几年真的比较常见。那其实棒球底底，你不用不用看得太远嘛，其实。Ronald Acuna Jr.， 他就是一个最好的例子。当然，我们录音这一天，他右膝前十字韧带完全撕裂，剩余赛季完全报销，非常可怜。那而且他好像是没有撞到任何东西
0: ，对他自己落地的时候，嗯
1: 、那个最非常可怕。我们之前节目没有聊，过，就自己把自己弄断了。对啊，他甚至甚至我觉得这种伤，可能明年开机也不一定能够顺利的回来哦。对，而且你要机，他是靠腿的。嘿、hey, ，对他曾经跨下海口说要单季五十轰五十盗，可能。这个梦想又越来越远，而且，哎、欸，今年今天才跟另一个球迷讨论到，就是今年勇士队是,是犯太岁啊，就是好多很衰的事情。Mike Soroka， 嗯，就又在受伤。Soroka、嗯
0: 欸、今年一球未投啊，欸、一球未投，在大联盟场上。对啊，哎、欸，好一，还有回来，还有回来，然后好像投一两局啊，就就就受伤了吧
1: ？他他有回来、哦啊，好像没有回来哈、哦，应该没有回来。有复健赛，对，有投，但是,但是马上就遭遇挫折。嗯、对对，然后你看 Musiala 家暴事件，然后 Freddie Freeman 开机的时候状况其实也不是特别好。然后他们的那个 Max Free 开机也投了很糟、嗯，然后一切就是完全不在他们的剧本上面，乱得逃啊、就乱了套，真的是很惨。但 Ranoa 拉诺瓦库尼亚朱尼，我想强调就是他就是很好的典范。他在二零一八年担任看路先锋六十七场，其实蛮多的，二十六轰已经是当年勇士全队最多的这个全垒打数。二零一九年一百一十八场担任第一棒，当年他整季下来。四十一轰也是勇士队那一年的全垒打王，四十一轰还不是队上全垒打王，那那队也太强了。对，那那太夸张，那可能禁药年代。那今年他在受伤之前打第一棒七十九场比赛，然后呃整个赛季累积下来是二十四轰，也是暂时领先全队、嗯，所以他就是一个最好的案例。那还有就是我们刚刚讲 George s p r i n g e r j e o r e Springer 也是一个很好的案例，他在一六一七年一六年一百一十六场的开路先锋，二十九轰。是当年太空人全队第二多，当然不是全垒打王，可是第二多，仅次于 Evan Gattis 32二轰三支而已。其实基本上就是差不多了，就是算是全队最会轰的数一数二球员。17年他就真的哦，他137场的开路先锋， 3 4四轰，是太空人那一年，就是太古大人那一年全垒打最多的选手。那2019年，他也是119场，然后轰39九轰，也是一个很夸张的情况。还有就是像 Brand Dozier， 不知道还记不记得他现在已经没球可打了。他退休，哎、欸，退休了吧？好像退休了,、欸退退休了退休退休。好像全部退休了。嗯、休了对， 2 0 1 5年他担任开路先锋102二2 8十然后也是当时全队双成全队最多。16年73三的开路先锋42二就是整年下来42二、哦、
0: 他有超过40轰过、哦？对啊，有啊，单季42
1: 二。我、哦、天啊！对啊，很难想象，对不对？ 2 0 1 6年，嗯、蛮蛮难想象的。然我这边讲的全垒打数都是整季的、啊，不是只是说他在开路先锋打全垒打、嗯嗯。但我只是想强调说，他那一年的角色其实大部分就是开路先锋，先锋对。因为他的问题也没有说在第一棒打全垒打，对啊。然后二零一七年的时候，一百五十一场开路先锋，三十四轰，也是双城那年最多。那像领舵啦 ，Charlie Bragman 这这这这些都有曾经在单季开路先锋场次居多，而且又是单队的全垒打王。然后再来几个，我觉得是一个。比较值得谈的就是以前经典的案例，像 Grady Sizemore。哎、欸、，Grady Sizemore、嗯、他就是一个大鸟哥，对啊。二零零八年他担任开路先锋一百五十七场，是几乎整季。对对,对，哎
0: 、欸、我，他只缺席五场比赛。对啊
1: ，很很猛，而且都打开路先锋，完全没有调动他的棒子。三十三轰是当年印第安人全队最多的。还有一个是更经典的 Alfonso Soriano，、哦、他就是。结合速度跟 power 很完美的一个但没有选球，对，没完全完全没有选球，他就是超大的风扇，可是被他猫到就非常远。他在2006年，他唯一一年在国民那一年， 1 3 1场开路先锋， 4 6六轰，而且他那一年还40轰40道。成为史上第四人。在国民哦，在国民达成的，我天啊，这冷知识哎、欸，这冷知识啊，对啊，因
0: 为你如果讲说 Soriano 达成过40轰40盗，请问他在哪一队？可能大部分人会打洋基或小熊哦。啊、哦，对啊，因为他在这两支球队最有名。<笑>对，可是他结果是在国民完成这个的，而且
1: 他在洋基二零零二年三十九轰四十一盗，其实差一点就达成，就多一个移过去就好了。对，真的。所以 Soriano 其实很经典，而且他在零七零八年他到小熊之后，也都是当年全队的全垒打王，而且他都大多大部分都打第一棒。欸、对 Soriano 全垒打的印象没有这么多哎、欸，但你如果回头去看，他全垒打真的好多、哦，他是一个常打、欸、他。太早生的吧？对啊，他如果晚生个十年、十五年，他现在是巨星诶、欸。对啊，他生涯的长打率是点五零零整，啊，刚好就是我们说打击三位三四五，哎、欸，那個、不要想象中低耶、欸。<笑>可是以他这样子的一个角色内野手，他一开始是内野手嘛，嗯、对，二垒手，二垒手啊，然后这样子又是一个腿哥，看起来又瘦瘦的，像竹竿人一样，可以打这么多球员打，其实是很厉害的。然后再来是比较早期的八 B 棒子。Barry Bonds， 他老爸，哎、欸，你如果现在去看 Barry Bonds， 他他的成绩其实我觉得也是很猛，他就是也是有 power 跟速度 ，power speed 都非常强的一个球员。他儿子也很强，基因很强。当然，而且棒子他年轻的时候其实也是这样子的球员，速度跟 power 很好，啊、只是他后来就变成加料了。对，就是肉棒型大正。对，但 Barry Bonds 他整个生涯就是速度腿哥，呃，速度腿哥加上 power 这样子。他在一九七一年的时候担任开路先锋七十四场，三十三轰是当年巨人队最多。然后七三年一百三十九场开路先锋三十九轰，也是当年巨人队全队最多。然后七四年九十场开路先锋二十一轰，也是当年当年巨人队的全队打王。而且他一九七五年他转队到洋基队哦，担任开路先锋一百零一场三十二轰，也是那一年洋基队的全队打王。我觉得在那个年代要成为这样的选手更困难。嗯，因为通常。第一棒，他真的是
0: 求上垒，对，甚至可能希望有速度，能让你可以在垒间制造一些破坏。对
1: ，而且那个年代的教练更希望说，这种有长打能力的选手放在三四棒，放在中心棒次，帮、嗯、我多打一点 RBI， 帮我多打一点打点回来了。你不要浪费你的 power。嗯、你如果垒上没人就一分，垒上,上有一个人两分，你一堆这种这种手打起的阳春炮，对啦，确实有帮助，没错。可是就总比那种两分炮、三分炮好像弱了一点，这样子。嗯所以要在那个年代还能够有这样的 power， 还能够打第一棒是比较困难，而且有
0: 点不符合当时的逻辑。哦，对,、啊對啊，如果你是韦轰，你干嘛排第一棒？对
1: ，所以 b o b b y Bonds 他之所以能够常常打第一棒，就是因为他速度太快，他的速度真的非常非常优异，所以让跟 Wiki
0: Henderson 比呢
1: ，还是有差啦。可是没没有像跟 Henderson 那么快，可是 b o n 棒子已经算是很强的一个跑者了，就是他盗垒真的非常多，所以。我觉得他真的是完全靠他的速度，就是迫使教练必须把他摆在第一棒。然后还有一个也是一个黑人球员，就是 Tommy Harper， 他在一九七零年担任酿酒人队的开路先锋， 1 4 6场挥出三十一轰，也是当年酿酒人队全队最多的。然后还有一个可以提的就是 Henry Ramirez，Henry Ramirez 他有一年是这样子，所以大部分这种案例都是 Power Speed， 就是他有 Power， 有挥棒力量，也有速度。然后被安排在第一棒嗯，嗯，但是像 Shrubber 这种真的比较少见，就是他没有，他基本上完
0: 全没有速度，
1: 完全只靠 power 就被摆在第一棒的，其实真的比较少见了。所以棒球弟弟问这个问题也算是合理、嗯。那你如果要找到这种完全就是靠 power， 然后就是莫名其妙被摆在第一棒的，这个真的就是比较近代棒球，就是可能这这十年才会比较常出现的一个情况。好像没办法想到，像 j a c k
0: Peterson 有啦
1: 、嗯、j a c k Peterson 在一九年的時候 ，Peterson 守
0: 中外野，他速度没有差到那个程度啊
1: ，对他不会像 Kyle s c h r a r b e r 的速度 ，Schwarber 他
0: 如果可以的话，没有人会想把他摆在左外野吧？对，
1: 可是 Peterson 他也不是到什么腿哥，你不会觉得他，可是他至少中
0: 外野代表他速度
1: 不会太差，不会太差，对对对对对，所以但他算是比较接近的了，就是说、嗯，就是基本上是靠 power， 哎、欸，真的是。还是上累率啊，上累率对，这样真的想不太出来哎、欸。对，通常会这样安排，通常上累率很高啦。第一
0: 棒应该说，像你刚才讲那些 Bobby Bonds， 变成说全 A 打有游枪，它的副产品了、啊。它、哦、主产品它的速度啊，对，全黑打多只刚好而已。
1: 对，你可以这样讲，没错
0: 。但是我今天全黑打多，我好把你摆在第一棒，这好像现在就算是现在也没有这种逻辑
1: ，对啊，而且，嗯，当然现在有很大一部分是靠上累率啊 ，Strawber 跟 p e t e r s o n 上累率都不错，不错，嗯。但是以前的话，就算你上垒率好，你有 power 的话，他还是会把你摆摆在中心棒子。对对啊，因为你需要速度，他们希
0: 望速度啊。对啊
1: ，摆在第一棒，主要的原因是速度。你还是要有一点速度了，不然摆在第一棒，有时候教练在战，尤其以前常常下战术嘛，那教练就比较不好下战术、嗯，所以他们比较倾向把速度快摆在优先，然后摆在第一棒子、嗯。所以
0: 如果冯迪所来打棒球，也可以摆在第一棒。嗯，因为有速度与激情。<笑>
1: 哎、欸，他看起来也蛮像那个卡 o l o r s h 哪像啊？体型上啊，有吗？有吧，蛮壮的,、啊、的。Color s h 蛮壮的，蛮大只。s h r 没有秃头啊？哦，对了、啊，没有秃头。而且
0: s h r 没有让你感觉那么肌肉健美的、哦、健美的感觉哈、哦。哦，
1: 他是比较可能比较大只、嗯，但是
0: 不会让你觉得是健美，没有到没有金石的感觉。哎、欸，对对对对，哦、okay, okay. 没有到金石。哎、欸，怎么聊到这个、啊？<笑>好，接下来是觉得光芒很难追的红袜铁粉黄毛，我的这个前缀词很多。两位主持人好，也常常来问问题的黄毛，两位主持人好。印象中看球的时候，好像常常前一个半局的攻势，如果是被双杀瓦解，或是垒包上有两个跑者，但最后没有得分，甚至是认为大家该局应该有攻势、有分数进账，等于说你的这个得分期望只超过一啦的情况下，如果今天无功而返。下一局是不是比较容易得分？不知道是否有类似的数据统计呢？我查了一个礼拜，我告诉你，我查不到。我有查到一个很类似的，但基本上他讨论的是这个 momentum shift， 就是士气上的转移。他也没有、呃、这么细的条件去讨讨论这件事情。所以，如果其实你要做，其实也是可以，因为 play by play 知道你有，你就慢慢去做。但是我真的做出来，应该是一篇论文。嗯，我觉得这个等级应该是论文
1: ，而且我大胆的猜测，应该是没有任何显著的，就是也就是差异啦。对
0: ，可是你觉得这件事情很妙，你认为说统计上没有差异，对，可是所有的教练都会讲说 momentum shift，
1: 对，这就是跟那个所谓什么就是 clutch h i t e r 是一样的概念，就是你大样本数据下去看，其实并没有所谓的大心脏打折，都
0: 是被抹抹灭了对。但是大家都会感觉到。那个是一个士气上 m o m e n t 因为我去查关键词是 momentum， shift, 对,对,对对对，士气的转移，很多教练都会讲说，哦，那个是一个 critical point， 我们有这个士气上的转移。可是你告诉我没有，好像鬼一样哦、啊
1: 。对啊，有人相信、就是，有人不相信。因为大心脏打者那件事情，就是之所以会有大心脏打者，是那些打者本身实力就好、嗯，他本来就是整体的成绩就很好，所以他在 high leverage 高张力的情境下，他的数据也比较好，这样子。但你如果用整个大样本、整个联盟的数据来看，其实是没有所谓的说，在高张力情境下就会表现突然，你就变成从从呃什么 Luisky Ume 变成 Albert p u o l s 不会，没没有没有这个现象。而且我
0: 觉得这个有一个情况是，大家如果去打垒球或打棒球，你自己参与的时候，你应该会感觉到一个状态，就是你的心理上的状态是不一样啊。你、嗯嗯、果觉得，哎，士气站在我们这边，也许你的自信心提升了。可是这个东西，如果你长期来看是没有差错，是因为有可能哎、欸、你也无功而返嘛對，你就不会记得。可是当你这个士气有所转移，而且你得分了，你可能这个印象就会很深。没错，所以这个有点像是呃大家在运动界常聊的哈汉，哇，这个人手风很顺，怎么打怎么有，怎么投、嗯、怎么进，有这种哈汉的效果。哈、嗯、汉的效果，用科学一点角度来解释，就是你如果今天连续投进十颗球，下一球的命中率会不会比你前面十颗球的命中率还高？其实长期来看是不会不会的。可是你真的在投的时候，哇，我第十一球要进了，对，你会有这种感觉
1: 。因为如果你的命中率好，长期下来是三成好了，你就算连进十球，你接下来的命中率应该也还是三成，对,對你不会变成三成五，对你不会突然变成 Stephen Curry 这样子。所以<笑>大概解释就是这样子。可是呢，又讲到哈汉了，你真的在比赛
0: 的时候，今天这个人三支三，你一定会小心提防一点，你不想要变成四失三。还是会的，还是會的对，所以你会觉得，哎、欸。大家还是相信这一套嘛？嗯啊，所以这个是尴尬的地方。你用这个海量的数据、大量的数据去看，你觉得没有，可是你实际上感受是有的
1: 。你如果是 hard core 数据派，你就会觉得，你如果去在意这种事情，就会很蠢。在他们感觉里，你就觉得，就算他前面三至三，你接下来面对他的方式还是要一样的。
0: 对，因为长期来看，他就,他就是那样子的打者，他就是那样打着。你用的方法百分之八十你会成功，对。可是你感觉上没有一成的机会都没有，这就是心理的
1: 因素在、嗯。人打的球类运动里面，或任何运动里面，这是心理因素占的成分，而
0: 且这通常扮演极为关键的角色，
1: 而且感受强烈，非常强烈。对，哎、欸，<笑>
0: 如果今天你说他失之是，然、啊、后我今天想说，我可以故意失外保送他，可是是让你解决他的几率远高于失外保送、啊，对不對真的，真的，对。他如果你丢给他打，你被骂死，对不对？他如果打一个悬疑打，你被骂死、就是。
1: 前面已经打了四三打，你还让他打，这是什么？你在干嘛、就是？对，大部分你會,有会这但是
0: 你又很难说。你不相信这件事情，因为教练也都这样讲啊。球员也就说，我状况好的时候，跟 Khalil Shabir 一样，球停在那边给我打。呃、他们最想讲的说，这个球跟海滩球一样，对海滩球一样大。对,大對我怎么打怎么有，我随便挥都有，这可、個、以没办法解释嘛？对不对？你真的说真的，你很难解释、嗯。这个东西你就算用长期的数据来看，你也没办法解释，因为统统计有一个很关键的这个假设，就是样本到一定的程度，对啊，你把所有。可能比较不科学的东西都拿掉
1: ，因为其实这就是跟哦、呃、所谓的季前分析还有实际的战绩一样嘛，就是一定会有某一段区间呃特别的异常，但是有一段区间它就会回归。但如果有时候有你时间不够长就不够回归，对,對不够回归，它就是那一个区间你下去看它就是特别强
0: 。而且我必须说，回归也是一种假设
1: ，对啊，它有可能
0: 不会回归，也有可能，有可能不会回归。哎、欸，就像侯赛保提斯塔，搞不好他刚开打超好的时候说，哎没有没有。沒有他接下来就会冷掉，没有，他就继续往上了
1: 。那就是代表说，他真的是一个出 talent 有改变。对，他本来从一个弱的打者，已经真的变出 talent 很强的一个打者。可是你用
0: 客观数据你看不出来，对，你可能会觉得，哎、欸，没有，他要下去了
1: ，因为你用客观数据看的是他过去的对这个表现的對，所以你可能会
0: 有一些误判。对对对。
1: 但这种东西就很微妙，而且
0: 你真的去打的时候，你就觉得，哎、欸，对方士气受挫，我一个 nice play， 你说有
1: 差吗？科学上感觉根本没差。可是真的对我来讲，士气有很大的差别。搞不好他那个时候，他真的信心就受到很大的影响啊！他那时候就很 down， 对、啊，他那时候就很很忧郁，他就没办法。就是哎呀、欸，感觉大家你常常讲说打开来了，对,對，哇，这个公式打开，像今天我
0: 们录音的时候，盗袭队二十二比一。对,對，你说每个打者其实都是一样，对，他平常
1: 表表现吗？我觉得没有，他上去，我今天就知道干一发全一打。然后打者的气势这么好，打就是都打得很好的时候，投投手他因为觉得哎、欸，连续丢了好几支安打，会更紧张，流汗更多、嗯，那可能就不小心失投的情况更多。那你如果用长时间去看，它，之后也许会回归到正常。嗯、可是，在那场比赛，可能就真的没有办法。所以你感受到的，我觉得也是真实，是啊。数
0: 据告诉你的也是真实的，应该是真的没差，没错。长期来看，对，没错。但是呢，棒球有趣在于你通常记得都是短期的啊，呃、對,对对对对对，对啊，你。坦白说，你不会看那么长，而且单一比
1: 赛就真的就是看那场比赛的一个状况啊。而且
0: 那场比赛搞不好重要性超高，啊、就中了
1: 。而且我们也常常讲，季后赛你真的不能用例行赛的数据去评判什么，就是例行赛什么事情都有可能发生，而呃，季后赛啊，季后赛什么事情都有可能发生
0: 。而且常常讲，季后赛经验很重要
1: ，你都知道这个
0: 东西不是例行赛、哦，你知道什么时候该有什么样的心态，对不对？对
1: ，这个差别很大，所以这也是职业运动好玩的地方嘛，就是人打的东西就是跟数据模拟不一样，这就是。不可预测性还有它的魅力所在
0: ，这就是为什么你要打开 MLBT 或者看电视的原因。对啊,對啊,對啊，对啊，对啊。不然我今天我看说、啊、哦，天使一定输、嗯，那我还看看
1: 看。我、哦、就是说，天使的出 tele 一定比这个红袜差，然、哦、我们就就就比赛结束，红袜三比，我就一赢球。对我就跟那个奇异博士一样，<笑>呃
0: ，这个胜率大概是百分之三。哦，那你看什么？多无聊，
1: 对不对？对吧、啊？
0: 对，所以有时候真的很难解释、嗯。但我必须跟黄毛讲说，这个东西是查不到的，真的没有。如果你知道答案，或者你有这个数据。麻烦你发一篇论文
1: ，欢迎也分享到我们节目这边，我们来分享给所有其他的听众。说真的，现在有
0: 市面上的工具做不到这件事情了。你要真的一个一个，只要自己對,对对，你要
1: 你要自己重新写一个 code 去把它捞出来，对。而且你要写的很好，對對,對, shift, 對,对对，因为你要定义这个 momentum shift， 你的逻辑要非常清楚啊。其实蛮困难的，<笑>真的。好，接下来是 Justin 他问的问题。他说：“关于大联盟投手这几年比打者强的议题，有没有可能是赛程安排跨联盟场次变多，让打者遇到更多的陌生投手，导致整体打不好？不晓得有没有这方面的讨论或数据支持？同一个打者打跨联盟的比赛成绩会比打同分区比赛差吗？”好，先简单的一个回答就是 ，Justin， 你的这个假设本来就有一点问题哦，因为其实。大联盟的跨联盟场次安排从二零一三年到现在都没有变化。嗯，呃、我们当然是撇除二零二零年，因为二零二零年整个赛程的安排方式完全不一样，那个就先不讨论。我们是按照就是一般一百六十二场的赛季去看，二零一三年到现在，大联盟每一年的跨联盟比赛都是三百场，这个是固定的，百分之十二点三五的比赛。那所以这个就是呃，因为 Justin 是假设说，是不是因为跨联盟比赛变多？其实这几年是没有变多的，就是一样的。二零一三年到现在，其实我们看到投低打高，打高投低都发生过嘛。二零一三年的呃，二零一四年的时候就是投高打低嘛，然后到一七一八一九的时候，哇，全腿打变多了，打者好像占上风了。然后到今年，哎，现现在就是上半季至少上半季是投高打低，所以其实是有交替过的。那。今年联盟平均的打击率下降，其实应应该也跟这个跨联盟比赛的赛事的数量，我觉得是毫无关联，对，毫无关联这样子。那我也跟大家讲一下大联盟跨联盟比赛的历史。大联盟其实是到一九九七年才开始进行跨联盟比赛，在一九九七年以前，就是国联只跟国联的球队比赛，美联只跟美联的球队比赛哦、喔。只有在世界大赛的时候才会碰才会碰头，所以那时候
0: 真的超陌生
1: 。对啊，真的是国联跟美联的差距是有的。就是你会觉得我就是美联的人，我就是美联的球迷，我就是国联的球迷，这样会有这样
0: 区分。现在根本没有了。嗯、你在台湾很难想象这件事、喔。对啊，对啊，我是国联的球迷。对啊，而且他们还是可能是住在那个国联大饭店。<笑>
1: 对，讲以,以为误会，他是住在饭店
0: 里面这样，或、嗯、者美去美联社。我是对、啊，现在還有美联社、欸，有美联社跟国联大饭店
1: 。因为呃，现在的话。因为以前他们还会用这个 senior circuit 跟 junior circuit 去区分美联跟是专业
0: 术语呢，对
1: 、啊、因为他们会因为国联是比较早成立的联盟嘛，然后美联是比较年轻的联盟，他们还用 senior junior 去分。我我以前看到这个时候，我想说，这到底是为什么？对啊，也也没有比较老啊。我说人啊，人，对对对，球员也没有比较老啊。因为讲说
0: 什么 senior citizens 就是年年年,年长者，因为说他真的 senior 就是老，
1: 可是 senior circuit。没有老啊，他是说联盟的年纪本身。我一开始看到这个，我
0: 超困惑對。对
1: ，现在就没有什么分别，所以现在要看到这样子的区分就相对较少。那第一年大联盟开始进行跨联盟比赛，是一年有214场。第二年因为球队98年扩编嘛，所以增加到224场的跨联盟比赛。然后从1999年到2012年，一年就是大概252场。每一年可能会有一点点变动，一两场变动，是因为有时候有些比赛可能就没打了，嗯、对就是对或者延赛就没打。有时
0: 候他可能这个比赛可能后半段赛季后半段，他英雨他就就选择不打，如果对战
1: 绩没有太大影响，没错。所以一九九九年到二零一二年很稳定哦，一年就是两百五十二场，而且我记得那个时候，呃，好像只是就是。他有一段时间，就六月份的时候才会打跨联盟比赛，哦、對,對,對,對,對,对，是到二零一三年以后才变成长态性，就是从四、就是、到九月都。太空人
0: 从国联中区搬到美联西区，没错，因為,因为以前十六跟十四，他可以呃相安无事。对，
1: 现在不可能啊！
0: 你一定如果全部
1: 都打的话，一定有一个跨联盟。现在是平均的，对，對现在、嗯、现在一队一一个联盟就是十五支球队，所以一定会就是十五场比赛，一定会有个对战组合是跨联盟、嗯，对，一定会有至少一场。所以从二零一三年就改制，而且变多了，就是三百场的这个跨联盟比赛、嗯。那我觉得啦，其实对于大联盟打者来说，就是即使是同分区的对手，一年里面也很难常常对到一样的投手。嗯，因为一个分区就有五支球队了嘛，那也比比中职之前都还多。那当然同分区对手面对到的次数肯定是比较多的，因为会会会打十九场十九场啊、嗯，对啊，一定是比较多。可是这些球队他们其实人。变动的,来来去的再来去很快，尤其是近几年，受伤的情况变多，投手受伤的情况变多了嘛，然后后援投手的这个更换的次数也变多，所以对于这些大联盟打者来讲，面对到同样投手这个熟悉度，我是觉得影响程度不像在中职。这么这么大、嗯，而且
0: 牛棚投手你可能一年看不到一次。哦、你跟他球队打过，你根本没看过他
1: 。真的，真的，真的。而且，对啊，就像你讲，牛棚投手他可能开季的时候还在，下半季已经不见了。有些、嗯、他,他只投
0: 一局，他只追三个人，啊、你根本你就是另外六个人
1: 、啊。就算你一年对洋基队十九场比赛，你也不一定会对到某一个特定的后援投手
0: 。之前人家说为什么 Rivera 这么难打，不是他卡特球难打而已
1: 。你一年搞不好就遇过他一次，對啊對啊、你怎么打、啊啊？你想
0: 要熟悉就没办法熟悉啊！真的
1: 就是
0: 。欸<笑>一年打一次投手，你基本上已经占下风了、欸对。对他本身已经够强了嘛，对不对,對、啊？然后
1: 又很难去面对到很到很，因为你的球队
0: 未必会落后，对，他也未必
1: 会上场，你会不会会刚好轮到他？你的几率其实很低、欸，没错。而且我我还特别去查了一下，今年到目前为止打席数累积最多的人是 m a r k u s s i m e o n 3 8 6个打席。那他今年面对次数最多的投手是 Gary Richards 和 Gary Cole， 一个红袜，一个洋基的投手，非常合理。嗯、合理，而且他
0: 哎，他 Gary 不一样
1: ，兵<笑>法不一样。s i m e o n 他是蓝鸟队的球员，所以对他红袜跟杨基的投手最多是非常合理的事情，但是也只到目前为止各面对十次而已，所以代表说一名大联盟打者，如果他健康的打满整机，全勤一季，面对到相同投手最多最多最多大概就是二十次左右，应该很难超过这个数字
0: 。s i m e o n 是前段棒次，哎、欸，
1: 对啊，他还要是前段棒次，我这个已经是极大化了
0: 、欸，还要健康出赛，
1: 对。我这已经是最极大化的，而且这两个投手还
0: 要持续的投球。啊、呃
1: ，对啊，对啊，万一 Gary Cole 下半季受伤，当然不是乌鸦嘴，我是假设，或是 Richard 受伤或者他投不好就不场，就他可能刚
0: 好休息一段
1: 进到上面名单一次。对，所以而且所以在这种极端的情况下，就大一年大概就二十几次，二二十次左右。而且这种投手通常比较少，就是你你能够面对到这么多次的投手也变也也也也比较少，通常可能是
0: 球队一二号先发，然后你也是前端帮次、啊，一年可能就一
1: 两个而已，非常少差差，差不多就这样子而已。所以大部分情况下，你面对到的这个投手一年不会超过二十次。当然，同分区的这个投手的次数还是会比较多，可是我真的觉得影响没那么大。你中止一年可能各队的投手。呃，我我有去查一下，像王王威成去年对到统一的几个先发投手，固定出赛，的，大概也是一年十几次，但是這麼,这么少，其实蛮少的，我有点吓到。可是这样子的投手对他来说是比较多的，就是他可能有好几个都面对十几次。所以你的意思是
0: 说，嗯、中华这边我们常讲为什么清收没有做到极为细致，是因为大家对于他的对方的投手很熟悉
1: ？对，因为常就是常常对到嘛。所以这个假设是错的、嗯，也不是错啊，他还是对到的次数。多相对，但是他这个投手的数量多嘛，就是他遇到多次的投手的数量多哦， oh, 就是他对到的都是重复哦、就是 oh, ，我懂你的意思，同样一批人一直轮来轮去哦， oh, 就是这么多人对，但是大联盟打者的情况是，他一年对到十几次、嗯、就只有一两个人哦， oh, 但是中华职棒可能是这
0: 这这七个人我都对到十幾次对这
1: 七个人就是都是对到十几次啊哦， oh. 对啊，就是这个意思，所以哦， oh, 他的陌生感相
0: 对我陌生的人相对少，对对对,對,對,對,對，甚至没有陌生的人对
1: 。都都是我面对很多次，但大联盟是我只有一两个熟悉的，其他都对我来讲是非常的。我都是要看那个
0: 小抄的，我都要看
1: 数据，我都要看情报团队，然后教练给我的一些指示或都建议是我都不看，对啊对啊对啊，而且现在的大联盟其实讲，现在球员更依赖这些数据或者资料情报分析了。你看他们每个人都拿着那个 iPad iPad 嘛，然后或者纸，对，每个打戏之前都在看，对不对？所以对于他们来讲，他们已经很习惯这样子的一种一一种做法，所以。不一定是会那么仰赖说哦，我这个球季的这、呃、上半季我对到他的那种感觉什么他们可能还是会依据现在现在的一个状况，而且现在球队大联盟球队他们在这种战略变化上也非常多变嘛。他可能第一个第一次系列赛的时候他用这一套对你，下一次他可能会有一些配球策略上的一些改变，尤其是这几年这种投案号的情况这么多，他们一定会有做更多的变化，所以是。很难有什么固定模式。你在中职可能一个投手他还可以诶、欸、固定模式的投法，因为大家可能都是凭经验，比较少数据分析什么的。但是在大联盟这样做就是非常困难的一件事情。对，可
0: 是也是因为他陌生感很强，所以他必须要用数据来弥补
1: 。哎、欸，没错，对
0: 你熟悉一定有，你越熟悉，你打者越占上风。没
1: 错，当然越熟悉也可能就不需要那么依赖数据分析。对，所以这是一个很大的关键。没错，所以到最后来说就是。这些大联盟打者，他们会比较倾向以赖这些数据，也是因为他大部分面对的投手都是比较陌生的
0: 。呃，现在真的拉上来拉然后放下去的投手
1: 太多了。对而且，以前可能还好。对啊，对啊，对啊。现在轮替的那种更换次数频率更,更，不知道多少人他是这一辈子只看过一次。哦，常常你你去看那个 Baseball Reference， 他那个 VS Picture 就是对战的数据，有下面一狗票全部都是只有一个打席的，嗯，大部分都是只面对一個打可能百分
0: 之他对过的百分之五十的投手里面。有百分之五十是只有最多一，有可
1: 能哦，你可以去算一下那个比例，应该大部分都是很高的。那我最后补充一个数据来说明，就是跨联盟比赛为什么对这种没有什么太大的影响。今年对手如果是跨联盟球队的话，大联盟的整体的打击数据呢 ，OPS 是点七一四，然后 OPS Plus 哦是99哦就是比平均大概差百分之一而已。没有，你的99应该是错的吧？因为它应该就是100吧。哦，没有，这是 T O P S Plus， 它是、oh. 它是在这一个 split， 在这个分项数据里面跟联盟平均比较， oh, okay. 因为它这是分项的，它对是没差的意思，跨联盟对啊，就基本上没差，是差了 1% 分这是可以忽略，有跟没有一樣有跟没有一样，因为大联盟今年的平均的 OPS 是点七一八嘛，所以其实是没有什么差别的。你说看细部打击率，面对跨联盟的球队，打击率两成三九，上垒率三成一四，长打率点四零零，大联盟整年的平均是。点二四零的打呃两成四的打击率，三乘一五的上垒率，然后点四零二的长打率，其实几乎没有分别。所以对于你从大样本数据来看，对于大联盟打者来说，跨联盟比赛的这种打击成绩其实是没有什么影响。对到跨联盟比赛球队，其实打起来差不多的
0: 。好，接下来是隔了一周又来留言的，因为我们是一个月回答一次的嘛，所以黄毛先生呢，他的昵称改了，最近对于战绩感到开心的红化铁粉黄毛。他在一周的前后哦，这个心情上有明显的差距，喜山温暖的感觉，虽然是一个 momentum shift， <笑>也算是吧，对吧、啊？很剧烈，很剧烈，剧烈,<笑>烈,烈，因为红袜队那一段时间打得很好。他想问的是，两位主持人好，请问自从严格执行投手不能涂抹外来物质后，有受影响的投手诉求的转速好像差不多都掉在200转左右。可以简短的回答你，不一定。想問请问有统计过哪一队的先发轮值加上胜利组牛棚受影响的人数最多吗？呃，我先简单的回答你，台南教 u 最近有做一个影片，你可以参考看看。大联盟转述异常的球员总整理，连大股祥平都有抹球疑虑吗？哦，台湾台南教 u 有这一个影片，你可以去看一下。对
1: ，而且。多多少比例的球员掉多少转速？这个我们在上一集也有把那个数据整理出来。对对對,对
0: ，但是我们没有分这个先发轮值跟牛棚，因为这个其实有点难對對對，胜利组牛棚很难定义啊
1: 。对，而且现在越来越没有所谓的胜利组牛棚这件事情了。对，
0: 但我还是做了一下功课，我用 Statcast 去查一下四缝线转速差异比较大的队伍，也就是说，你可能想问的是哪一队这个普遍用外来物质影响的效果比较多的。这个结论可能会让你觉得蛮意外的哦。第一名是老虎队，嗯、老虎队它的转速掉了，平均掉了一百七十一转，这是四缝线速求，所以大概是百分之七点三五。第二名是道奇队哦，感觉不会令人太意外嘛。之前就有人指控道奇队，再来是运动家队，这两个都是大概五点七多，嗯，所以其实蛮明显的，对，对，所以他他们算是这个掉的幅度以四缝线速求来讲，算是掉的蛮多的
1: ，对，但不一定是就是。不一定就就能指出说这个球球团他有什么方针？哎、欸，对
0: ，没有，只是只是一个刚好。因
1: 为有可能是那对某个球员他特掉的特别明显，掉他影响特别多，他把那个整个平均往上这样子。对，而且就只有四缝线。对，那
0: 我又看了另外一个网站《Washington Post》里面有一个作者，也他写了一篇专栏。这个作者呢叫做 Andrew Bartran 哦，这个名字很特别 b a 对 B A 然后空格 T R A N 我不知道笔名。那它有一个工具，就是把所有的这个转速都调出来。可是它这个工具里面没有分这个球种，所以我就把它全部混在一起统计。那你想要问的是说，哪一队的投手的数量可能疑似有使用外来物质的情况比较多？如果你要以人数来算的话，他的转速平均各个球种掉了百分之二以上， 1 8 2位，其实蛮多的。我看了一下，我帮你就手动算了一下，洛杉矶天使队。有十个投手的转速掉超过两趴，嗯，哦，其实蛮多的。第二个是勇士队，嗯，然后再来是老虎队，哦，老虎队很很合理嘛，因为刚才讲说他调转速的这个差异是最大的。但有一个特别少，因为大部分都是大概六位到七位、八位。那刚刚讲了，天使队是十位，但是有一个特别有趣的、特别让我这个 eye catching 的是红雀队，嗯，红雀队只有一个，嗯，这个答案你应该知道。
1: Gallagos 吗？对，
0: <笑>就是九八年 g a l a g o s 哦，只有他的转速掉特别多、欸
1: 。这样看起来，感觉当时 m a x e h e l l 会那么生气出来说话、欸，是真的有道理的
0: 、哦。因为百分之二其实这个门槛，我觉得没有到很高。是啊、可是百分之二已经很明显，因为他丢了很多的球
1: 對啊對啊對啊對啊。而且至
0: 少要投超过二十个球。对，就是在这个六月三号以后，至少投二十个球
1: ，代表这个样本数算有一定的代表性。但我们百分之二，我觉得
0: 已经蛮多、欸，因为他投的球蛮多的
1: 、啊啊，所以哎。欸 g a l a g o s、嗯、他可能是全队唯一一个疑似有使用就是用比较多或者用比较黏的物质的投手。其他人可能有用其他的黏物黏物质，可是可能只是防晒乳，对不对？对。那我看了一
0: 下、哦、特别多、特别夸张的，像是天使队的 Junior g e r r a 我、哦、这个老头算老将了吧？对，很老了。他的转速掉了百分之十二点三一，嗯，<笑>是很多很多很多。Andrew Kidridge。呃，光芒队的掉了1 1 5 b a i l e y Ober 这个新人掉了 11.09， 然后运动家队的 James c a p r l v a n 掉了 10， 分之十点其实都很夸张哎。对，这些人都比 Traver 包 l 还多
1: 。对，光芒我是可以跟大家分享，就是我听那个 EW Effectively L 那个节目，他们有访问一个光芒队小联盟的投手，然后他就说，在这个大联盟发布这个外来物质加强执法的 memo 之前呢，球团。在小联盟哦、喔，在小联盟对于球员这个使用外来物质的态度就是，这边有一些工具给你哦、喔，就是有一些粘性物质，有一些哎、欸、使用方法，哎，你看你要不要用哦、喔？就是呃，我们也不会强迫你用，你觉得适合你你就去用，但我们也不会说去阻止你，你就是可以试试看，可以用用看这样子，搞不好你转速会增加什么的。那当然 ，memo 之后他们就收起来，就就没有对，就收起来就没有这样做。然后呢，也基本上就是。告诉球员说：“今天你出事了，就是你要自己承担责任哦、嗯嗯，自保自,保對自保。我跟你切割，我跟你没关系。”所以我是觉得，光芒的这个态度应该是反映在所有大部分的大联盟球队，可能都是应
0: 该都是这样。然后剛補，刚补一下 t r e v o r Bauer 是下降了百分之九点零三，嗯，就超过百分之十，其实真的蛮多的。像呃 ，James k a r e n c h e c k 哦，这个也有、嗯；然后 Spencer Howard 哦，这个也有 ；Sam Howard 哦，这几个都都是将近十趴的。所以大概可以看得出来，其实有用的人，而且他转速掉得很明显的，真的很多
1: 。对，那这一种投手，我觉得应该都是用那种 Spider Tag 的那种超黏物质的那种了
0: 。Gary Cole 7.31% 他也算蛮多，也算是蛮多的啦，也算是蛮多、啊。所以、啊啊，嗯，你可以大概可以看得出来一些端倪，是就是这些人，你基本上可以有很大的信心，确定说他有用一些外来物质。
1: 而且是比较黏的
0: 、喔，对，而且这个误差基本上已经可以就忽，不不能忽略，而是说它基本上不是误差造成的误判。对
1: ，而且这些投手会用比较黏物质，就是大部分都是希望为了增加转速，而不是单纯的说我要保护打者什么，就不像、欸、像是神迪埃戈这种。对对对对对。哎
0: 、欸，但说到神迪埃戈，我们上一集到现在也没有人被抓、欸，哎
1: ，对、啊、都没有啊。而且他的这个上诉好像还没有还没有下文哦、喔，好，好像还在继续审判这样子。还没有一个下文，就是还没有确定说他要执行这个竞赛，所以好像到底在干嘛？现在应该不知道调查到什么进度了，到到底是要调查多久
0: ？而且好像现在也没有这个服装仪容检查嘞，我看电视好像比较少哦，应该还是他听我们说的话，他把他移到 t u n o e l 里面的哦，有可能吗？
1: 我不知道，因为我看
0: 比赛，我最近有看比赛啊
1: ，很少服
0: 仪检查、欸，哎，
1: 还是镜头就比较哦，有一些
0: 是在场边啦
1: ，但是我看到比较少、欸，哎。嗯，可能镜头比较少带到，也也许他觉得、哦，因为之前一开始的时候他一定会刻意去带、哦，现在可能就可以就不是说刻意不带，就是说他也不会刻意去带了。嗯，就是
0: 没有特别要强调这件事情，反正就是例行公司，以前例行公司其实不用
1: 强调，因为我看 San Diego 他在7月6号还有出赛啊，还有啊，对他對、啊、他他今哎、欸、他今他明天还有先发哎，他明天还有先,、欸、先发嘛對，对啊，所以目前是还没有进行竞赛的。他搞不好竞赛我们也不会发现。应该还是会新闻会爆，<笑>应该新闻还是会爆、欸，默默就没投了，这样不会弄完全的没有存在感这样子。好，接下来是 Okasuyuta， 是是这样吗？应该是日文吧？应该应该是日文。O K K O T S U Y U T A 这样子。Ok Okasuyuta o k a s u y u t a 那他说两位主持人好，第一次写信给 Park o c 的节目就献给 h i t e 大联盟了。我去年开始看棒球，今年开始看大联盟，哦，所以算是蛮新的棒球球迷哦。但对于新手来讲，大联盟有太多东西可以研究，哎，确实是这样，导致有时像是哭雾里看花，呃，也不怪你啦，是真的是这样，大联盟的资讯量真的蛮大的。为了想看懂球赛的看点而搜寻相关资料的时候，就发现了这个节目《Hit 大联盟》，一听之下惊为天人，受益良多，让我可以跟得上大联盟的看点，不至于有看没有懂。谢谢两位的用心哦，也谢谢你的鼓励啦。最近看到有讨论在分析理论上是否遇到强打者，如 O P S 大于 1.000 的，就该故意外雄保送。对， 1 0 0 0零这标准有点太高，对、啊、就是我们现在都用一千来讲，好不好？就是我不希望 O P S 超过一千， O P S 超过一千，呃，就是只超过 1.000。我不希望就是太拗口。所以 O P S 超过一千是真的，已经不是强打者，是超强超强打者，对，像是。
0: 超过超过一千，应该就已经是 MVP 票选的大热门了
1: 吧？对啊，但有时候也要看那个时代环境啊。如果是近要年代一千，其实真的还好。哦、b e r r y Bonds 赛的时候一千算什么？简、嗯、直是起跳哎、欸！<笑>真的。那他说像 Vladimir Guerrero Jr. 啊、uh, ， Fernando Tatis Jr.、Uh, 大谷现在 OPS 都破一嘛，都破破一千，非常高。但发现他，但他后来发现说，其实他们这几个人的故意四坏球保送的次数，在排行榜上连前三名都排不上。他想问一下两位主持人对这个议题的看法是什么？打击数据要到多少的程度，故意四坏球保送才会有它的效果或是实质的意义？这样子，还是说是否故意四坏球保送其实并不看重数据面的因素呢？哎、欸，先简短的回答，其实故意四坏球保送这个东西是非常看重数据的，就是因为数据的研究，后来大家都尽量不四坏球保送了。那谈到故意四坏球保送，要考虑哦，大概三个因素啊、呃，其实。四个因素啦，第一个就是你后面那个打者的他的打击实力、嗯哦，这个要考虑。所以人家还人家常常讲说，后面的打者要保护他。对对对对对。再来是现在第几局，再来是现在几出局，然后最后是垒上跑者的状况是什么？嗯、是一垒有人呢，还是只有三垒有人，还是二三垒有人？這個、如果满垒的情况下，他就会上新闻。<笑>对，这 Barry Bonds 好像生涯有两次满垒的时候被故意失外保送，应该是史上的记录。那先讲啦，最近几年大联盟的趋势是。故意输坏保送一直往下掉，一直往下降，非常的越来越少。那这个趋势是从1950年代，应也不是说，应该是从21世纪开始哦，就变成这个趋势。那以前的话，像1950年代、6 0年代那个时候，大概一场呃平均九局会出现，平均每九个半局会出现零点三个左右的故意输坏保送，这不相当于三场？哎、欸，没有，相当于
0: 一场半。啊、哦，一场半会，因为九个半局是一一半嘛，所以十八个半局
1: 就是单队单场比赛平均零点三次啦、嗯，可能要三场才会有一次。呃，一个半场，呃，因为九个半局嘛，一个半十八个半局是一场、啊。对了，对，就是我是说单队的话，哦、单队来看的话，嗯、你如果是比如说你一支球队，你平均要三场比赛你才会遇到一次是,是,是,是故意输来保送是是是。那这个情况到二十一世纪初期出现改变，然后在两千年开始，两千年到二零零九年，单队单场零点二七次。二零一零到二零一九年，就是第上一个十年，掉到了零点二一次。嗯，那今年二零二一年掉到了零点一四次， oh, 所以掉的非常凶。举手要四，这个已经次数很也很少，很少，对，越来越少了。那那为什么会出现这个现象啊？其实就是跟二十一世纪初期还有九零年代末期越来越多这个进阶数据的研究 ，Cybermetrics 的研究出现有很大很大的关系，而且也跟一本书有很大的关系，就是 The Book。Playing the Percentages in Baseball， 他在2006年出版。哦，哇， 1 5年前， ？15 年前，他是 Tom Tango、Mitchell Likman c 还有 Andrew Dolphin 三个人写。那 Tom Tango 现在就是 Stacks h a 幕后的首脑啊，数、嗯哦、据专家。这本书真的是改变了几乎就整个大联盟产业。你说他的书名叫什么
0: ？The Book。对啊，他就是这本书。<笑>对，他的中文
1: 译名你如果吃饭就是这本书。应该翻成那本书吧、啊？那本书，对对对，他不是那个那个男人，对，那那那本书，辣辣本书。所以我建议尤塔先生，如果你真心对棒球数据有兴趣的话，还有真心对于大联盟为什么会会现在变成这样子，这本书一定要看
0: 。因为你要再更正一下，那本书你要去看
1: 。对，那本书你一定要去看，因为它真的是促成了很多大联盟现在的一些。呃，使用人的方式，或者是数据带来的改变，都是这本书引起。的。因为太多现在的总管、还有分析作家什么的，总教练什么的，呃，很多教练他们都看过这本书。嗯、面试之前在 K 这一本，对，或是很多的观念其实都是这本书带出来的。那这本书里面，其中就有一张专章就在讲保送这件事情，然后故意失坏保送，他谈了非常非常多。那其实讲到故意失坏求保送，要先讲一个大重点，就是国联第八棒打者的。被保被故意失外保送，这个是非常正常的，因为下一名是投手。嗯、那我们刚刚讲到有考虑一个因素，就是你下一棒打者的实力。如果你下一棒打者的实力是投手那种水准，那么糟糕的话，大股除外。对对，大股除外
0: 。大部分一定要讲大谷对对对
1: ，大部分情况下除了满垒以外，大部分时间你故意失外保送，呃，八棒打，或者说比较关键的一些场合，你故意失外求保送八棒打者，呃，去面对投手，这、就是。算合理的，嗯、而且
0: 局数可能要在前面一点，对吧、啊？因为如果是后段局数的话，可能会换代打
1: 。没错，所以在比赛前半段，然后可能快要失分的时候，垒包上又有空空的位置的时候，这个时候保送投手前面的第八棒其实是合理的，这个是大家公认就是非常正常的一个状况。那但是呢，其实国联第八棒打者被保送的比例是越来越高了，这代表什么？就是。其他情况下的故意四坏球保送是越来越少。应该说，呃，战术上的故意四坏球保送跟怕你的四坏球保送不一样。啊，对对对对对，只可以这样讲嘛，简单二分法、嗯。也可以啦，也可以，这就怕你嘛。战术上的就是指这个保送投手前一名的打者、哦，就是在完全战术考量。对对对，那这个比例到2019年是 34%。2 0 0 2到二0零八年只有 23% 所以十年间增加了大概10个百分点，翻倍了。翻倍了，所以基本上怕你的真的是少非常非常多，所以这代表说不怕你了。对，不怕，应该也不是说不怕你了，<笑>是因为整体的故意失坏保送都在下降，然后导致说没有，就不怕你啊！如果怕你，我就投失外球保送，我就投、哦。对啊，对啊，也是不怕你，但整体来说，就是他们因为数据的关系，他们知道说故意失外球保送不合理。我宁可让你打，对，大部分情况下不合理，所以整体的数值下降，然后大部分情况下都是为了战术，就你刚刚讲的投手前面的那个打折、嗯，所以之后等国联他们才指定打击制之后。这个，因为这个应该势必会发生嘛，应该就会趋近于美联的数字。对，所以故意输外球保送一定也会再面临一次大幅的崩跌，嗯、这个数数量今年又回升了，去年是史上最低，因为去年没有国联没有指定打击，哎
0: 、欸，是是是，
1: 哎、欸，国联、呃、去年国联才指定打击，那所以去年的故意输外球保送数量创历史新低，非常合理。那今年又回升一点，可是跟往年国联投手有打击的情况还是最低的一个情况，这样子。所以，呃，回回到我刚刚讲那本书，它里面就讲到说，其实基本上啊，故意是坏球保送在大部分的情况下都不合理。怎么说呢？因为其实你用大样本数去看这个所谓的得分期望值的表，就是在什么情况下，然后接下来就、嗯、是说垒
0: 上哪几个垒有人，然后挤出局。对
1: ，垒上哪几个人挤出局？什么样的情况下他的得分期望值会是多少？那从2010到2015年的得分期望值表里面，你去看哦。呃，如果跑者他在呃，如果是一出局，跑者在二三垒的情况下，他的得分期望值是一点三七六分。哦，这个时候如果你选择故意失坏球保送下一名打者，他的情况就变成一出局蛮累了嘛。嗯，那这个其实也是常常故意失坏球保送发生的情境、嗯，因为总教练都会说二三类有人，那我保送这个打者变成蛮累。变成封杀状态，我要抓双杀比较容易嘛
0: ，而且就直接结束这个半局對危机，就直接化解。好
1: 像听起来非常合理，可是，在一出局满的情况下，得分情况只是一点五四一，所以是比较容易失分的。嗯，
0: 对，所以哦，可是我觉得这个逻这个逻辑上有点错，因为我之前上过课有讨论过这个问题，看你是要掉分还是不要掉分。如果今天你是一分都不能
1: 掉。对对对，
0: 你你可能会选择那个是更细部的讨论，
1: 但是这个是整体来看，就是先是先不看说局数，先不看就是整个所有大样本。应该说你是要能失多少分？你一分都不能失的话，你肯定要考虑一下。对对对对对，就是平手的情况下，你可能要考虑一下。对。但是就是我现在讲的是，就先不管其他细部的东西，我、嗯就是、长期来看，长期来看得分期望值就是这样，就是一出局满累的情况是比较容易失分的。嗯、这个数据上曾经应该说失的分数比较多，对，失的分数比较多啊，一点五四一分。比 1.376 分多，那因为容易失分跟失多少分是不一样
0: 的對，对了，因為因为他有可能他知道两出局的机会比较多嘛，就是他可能封杀状态比较容易封杀，不代表说他今天哎二三垒有人的时候跟一二三内有人的时候哪一个得哪一个造成得分的几率比较高，这不一定的
1: ，对啊，得分几率跟失多少分是不不一,不一样的，因为他有可能呃。满垒的时候打了一支长打，他失分是比較。应该说，你今天二三垒有人的时候，你保送一个人到一垒，你可能会失更多分。对，应该这样讲。对对对，会失更多分啦。對,对对，但整体来看就是失更多分，嗯、但不一定代表说得分几率有有差，對有有差。呃，就是不一定是就一定是不利，但这个就是更细部的讨论。这本书那本书其实也有讲到，但基本的概念是这样，所以。你可以说，大部分情况下，故意失坏保送，在我刚刚讲一出去二三垒有人的情境是比较不合理的，嗯、因为你可能失分的会失更多，失更多分这样子。然后再来就是会探讨说，就是局数，还有你刚刚讲的，就是局数，还有不同的情境的这种、嗯、比较细部的情况，像是九局下半二三垒有人只领先一分的情况下，那不论出局数上来的打者如果是一名明星级的打者，然后后面的棒次大概就是联盟平均的打者的话，也不用是投手、喔，就是可能一般。联盟平均的打者一定保送，这种情况就很适合故意是坏球保送。对，因为你只领先一分，而且是九局下半。
0: 哎，他的假设是安打就直接回来两分了
1: ，啊、就就直接回来两分了，你就你就输了。所以这个时候你就适合故意是坏球保送。所以一定是有特例的，不是说只要谈到故意是坏球保送就啊都不要故意是坏球保送。你不是，如果下一棒是投手，很打而且打击很差，不是打打击很差的投手。再来就是我刚刚讲的这种情况，那再来就是那本书有分析了一个很有趣的，就是。下一棒打者，呃，就是他们假设是在下一棒打者都是联盟平均打者的情况下，前一棒打者要多强，在什么情况下才适合这个故意四坏球保送？嗯，对，这个其实也是呃 u t a 想问的嘛，就是打者到底要多强才适合这个故意球、嗯、那个多强
0: 要什么标准啊？
1: 呃，就是用 W O B A，OK， 那本书它里面用的这个攻击数据大部分都是用 W O B A， 就是加权上垒率，就是上垒率，然后把每一个垒包的这种就是二，如果你直接上二垒，这个会比较有加成嘛
0: ？讲白一点，就是它的破坏力，对，还有它靠棒子的破坏力
1: 对对对对。那它的当然它那个年代比较不一样，它是21世纪初期，所以它的打平均打者的定义是 W O B A 点三三五。嗯，现在平均大概是点三一零左右、嗯，对，那那个时候破坏力比较强，对，那个时候平均打者破坏力比较强。好，建立了这个基础之后呢，如果前一棒打者是 W O B A 点四零零的打者，差不多就是 O P S Plus， 我用大家比较常看的数据或者 W R C Plus 这种数据。大概是一百三左右，这不能直接转换啊！是不不能直接转换？但一直是大概的概念，可能一个 profile 带涨。因为我去看了那个年代点四零零 O W O B A 点四零零的打字，大概就是 O P S Plus 或者是 W R C Plus，、okay. 大概一百三左右。是，但它不是汇率
0: ，它不能直接转换。对对对，要强调一下，因
1: 为 O P S Plus 它是从 O P S 算来的，对,對,對。然后 W R C Plus 是用那个 Runs Created 去运算的。呃，但是其实 W R C Plus 也有用那个 W O B A 了，是是是
0: 是,是，但它算的算法不一样，所以不能直接转换了。对
1: ，那在那个年代。W O B A 点四零零的打者大概是 Todd h i l t o n Lance b e r g m a n Chipper Jones 这种等级的，但是这一些打者，就是他们上来的时候，其实也不会该释怀球保送。即便如此，对，即便是像 Lance b e r g m a n Todd h i l t o n Chipper Jones 这些打者上来下一棒，而且下一棒是可能联盟平均的打者、嗯，就是可能那个年代的什么平均的打者，什么 David h a i s t i m e 或这这一种哦 ，X h s t i n e 低于平均呢、欸，对吧、啊？就是可能可是他上来他打击率很高啊。哦，对了，对大家者还他,他死掉的几率很比较相对比较低，比投手强很多，可以这样讲吗？ Oh, 就是比投手强非常多的一个打者，一个联盟平均的打者在这样的情况下，在任何垒包或出局的情况下，对手的得分情况值都会增加。所以从数据来看的话，如果先不论说我刚刚讲什么九局下班那些东西，先不论，就是在大部分情况下，这些都不不应该故意输外球保送。简单来说，就
0: 是如果你保送这些打者，你会失掉更多的分数、
1: 哎。对。那接着下来就是。如果下一棒打者这是 W O B A 点四六五的打者，这个大概是什么？就是巅峰时期的 Albert Pujols。<笑>那这这<笑>这个这还這还能再上去吗？还有一个人啦 ，Barry Bonds， 对他等一下会讲，就是下一个 level 就是 b e r r y b o u n c e 但是你自己去问休·阿
0: 特，不就不比较快吗？这还用问？
1: <笑>对，休·阿特就是不是、啊、不用分析吗？满垒故意四坏球保？对啊，但是如果前一棒打者是 Albert Pujols 的话，大概 W R C Plus 1一0五到0百八的打者，这种等级的，只有在。两出局，呃，二三垒有人，或者是二垒有人的情况下，才适合故意四坏球保送。在这样的情况下，而且这是不分局数的，就是大大样本下去看的。嗯、所以，即便是 Albert Pujols， 然后下一棒打的是一个平均的打者，也只有在两出局二、二垒有人或二三垒有人的情况下，你适合直接让他直接上垒，不要让他打。最后一个层级就是 Bryant r b W O B A， 如果到点五三零的话。就大概巅峰时期的 b e r r y Bonds WRC Plus 大概230啊，就是非常夸张。我觉得这个已经这个数字已经没有意义了。对，这个基本上只有 b e r r y Bonds 才能够对，就是这个达到这個、标准没有意义。对，他
0: 就一个人，这是什么标
1: 准 ？Albert p u h o l s 话，一年可能不到十个人，可能大大部分五个人。巅峰期的 p u h o l s 今年 WRC Plus 一百五以上，大概十个人。对，这个我会去查。这么多？对，其实蛮多、哦。当然，才打一半啦。他们接下来有可能会就是 regress,、哦、这这这 regress 一点，这蛮多一点，蛮多的哎、欸，其实蛮多的、啊，对吧、啊？对吧、啊？一百五以上有十个，对，就是比联盟平均强百分之五十的打者有这么多，对吧、啊？我所以你面对到这些打者的时候，其实你在两出局二垒有人或二三垒有人的情况下，其实你是适合把它保送上垒。是,是是是，对，其实就就像像现在的大谷，其实就适合在那种情况下。是，对，我天哪，喂、欸，十个很多哎、欸，对啊，十个蛮多的。那我刚刚讲嘛 ，berry 如果是 berry b o u n 棒子的话，只有在两出局哦，不会推进 lead runner， 就是最前位跑者的情况下，哦，就可以四坏球保送。所以情况是变多了，就是、嗯就是、一垒是空着的时候，对，两出局二垒有人，两出局三垒有人，两出局一三垒有人，两出局二三垒有人，你都可以故意四坏球保送他。可是也只有这些而已。即便是 berry b o u n 棒子，也只有这四个情境才适合做故意四坏球保送
0: 。所以 showwater 他选择这样，是他不想要失更多的分数，因为他可能会输掉比赛。他宁可掉一分
1: 哦，对对对对对因
0: 为他如果长期来看，他一定是掉更多分。可是他就是连那一分都不能掉，没错，应该说他不能掉那两分。
1: 对，长期来看，他是得分呃，就是失分期望值是增加的、嗯，他会失更多分的。可是他在那个情况下，他就不想掉那一分，嗯、所以他宁愿他宁愿多送你一分，啊、他不愿意掉那两分。对,对他不，他那个时候就是不能掉两分，他就是送你这个 berry bounce 这一分这样子。所以、呃、结论就是说呢。<笑> Very 棒子那种等级数据，基本上现在已经不存在，所以可以其实可以不用考虑。就算有一年，可能顶多一个，可能十年一个，那那就是讨论意义不大。所以基本上就是只有在面对 WRC Plus 或 OPS Plus 150以上的这种打者，而且后面的棒次是联盟平均或联盟平均以下的打者。局面要是在两出局、二垒有人、二三垒有人的情况下，才适合故意四坏球保送，才不会失更多的分。所以你
0: 只要在这些打者后面
1: 摆一个超过联盟平均一点的就可以了。没错，答案就是这样。就是所以保护的重要性在这里。你如果今天大谷后面是运动，运、呃、动今年打不好，<笑>对运动真的他是联盟平均以下的打的，所以你照理来说，在那种情况下，你是可以故意四坏保送大谷的、啊。所以如果是 Jerry Watch 的话，你基本上任何情况下都不应该故意四坏球保送大谷，然后去面对 Jerry Watch， 这就是完全反过来也一样。对对对，反过来其实也一样，对啊、嗯，因为 Geralo 现在也是他 OPS Plus 也没有到1百0啊，应该没有，可是他一定很高，对，也是蛮高的，对，所以基本上也是、嗯、你反过来一
0: 定不用啊，因为他没有超过一百五，他更不用
1: 。对对啦，对對,對,对，基本上就不够强，<笑>对，不够强，对吧、啊？所以今年我刚刚就是查了大联盟 WRC Plus 超过一百五的有十个人，第十名是 Joey Gallo， 第一名是 Valeriy g r a l o j r 一百九大谷一百八 ，Tatis 一百七所以。前十名这些人啊，其实在剛剛，在刚刚讲两出局，二类有人或二三类有人，哎、欸，其实你是可以故意之外求保送，看能不能哦、呃、抓，就是更好抓出局嘛，因为封杀的状态这样子。当然，就像 Adam 讲的，有九局下的那些考量，而且他甚至还有从投手的角度去分析。嗯那本书里面都有写，他那一章真的非常完整，所以推荐 Utah。如果你想要了解更多、更完整的话，可以去看。所以、欸、不止 Utah 啦，所有的听众朋友，你有兴
0: 趣的都可以去翻一下。对
1: ，对所以我我自己在编，就是把我算最有料、最最值得讨论的部分拿出来跟大家分享。好，接下来是杰夫，这个英宗 Jeff
0: 的 Jeff， 他来问啊、哦，目前的大股如日中天哦，不过中天电视台现在电视上看不到。头打街有联盟前段班的水准，什么前段班？顶段班，他顶标啊，顶标就顶标，
1: 他水手迷啊，就是小看他一下，哦、这样，凑、哦、凑他的锐
0: 气。对，有两个问题想要请教两位组成的看法。假设大谷今年整年都维持高档的表现哦，这个很难，且在季后成为自由球员哦，所以你有两个条件呢、啊。那如果两位是球队的 G m 可自选一队的薪资结构来盘算啊、哦，基本上我觉得不用不用选啊。你可以用 general 一点的角度来看，会怎么样设计这个合约来网罗投打二刀流的超级巨星？翻译简单翻译一下，就是他如果今年是合约年，你会怎么签他了？然后他会流入自由球员市场，代表原本的球队可能不会签他，或是在用自由球员的方式签他，不是用延长合约。但是考量他的伤病时，虽然他今年只健康的半级，他其实前面虽然有打，可是他基本上不是一个。呃，健康的状态，或是可以说，它不是完全二刀流的状态，所以我会觉得我会保守一点，因为毕竟它二刀流的这个时机没有很长。你知道签约，我觉得最看的条件，除了成绩以外，最重要就是健康。很明显，大谷这个 check box 还没有打勾，我觉得大谷他的健康疑虑还是蛮高的。而且有一个疑虑是，前面也没有人这样做过，你二刀流的健康能维持多久？我想没有人有答案，大谷可能自己也不会有答案。所以如果我是 G N 的话，这点我会保守一点，因为没有人做到过，我没有潜力可以参考。所以如果你考量这些东西，但是你要签下这个球员，他在一个非常非常高峰的情况下，你一定是用我觉得相对溢价很多的价码去签他。而且现在的模式塔迪斯 i s Junior 也告诉你了，你没有十年是签不下这种顶级巨星的
1: 。又年
0: 轻，重点是他年轻，对，而且是年轻、嗯。呃，他还比他还比 t a t Junior 老。好几岁了，对，五六四五岁要老一
1: 点，所以他长度可能没办法像塔 a 斯那么长
0: 。对，但是如果我觉得你要把他绑住，以现在的条件，我觉得没有八年十年是牵不下他如果以他现在的标准来看，对，可是你要考量他的风险、呃，对他的健康，我刚也讲
1: ，但,但以我觉得他不会拿
0: 到像塔 a 斯 Junior 这么高、嗯，一年可能超过三千万的合约
1: 。但塔 a 斯他其实是还低了，因为他其实前几年是那个就是所谓的。那个薪资仲裁年，所以他的那个薪水其实是比较低的。嗯、可是我说平均年薪来看的话，对、哦，所以其实塔 a t 如果他现在这一刻就成为自由球员的话，他签的合约会比现在这张总值更高。呃、
0: 哦，对，会更高
1: 。所以大股他因为杰夫他的前提是说，今年大股就变成自由球员、哦，所
0: 以等于他跳过薪资仲裁。对
1: ，所以他前几年的薪资也会冲非常高，所以他平均年薪可能会更高。我自己是抓十年两亿五了、啊，我会觉得十年三亿。三亿，对，因为他是从自由球员年直接开始算的话，是
0: 苗立国的三亿，三亿也太多了吧？不<笑>是木雕，对，是三三亿美金，三亿美金，他还打半季好球、欸，哎
1: ，也、欸、没有这样
0: 讲有点不太对，但是他前面的确他没有很健康出赛啊
1: 。对，因为如果因为杰夫的假设是今年整年维持高档表现，然后又在季末成为之后自由球员、哦，所以我是觉得他如果整年都能打成这样，他的今年沃值可能就是十一十二这样子。然后分一半还是明星？对，前所未见。而且就是我们其实节目之前有讨论，就是他的明星价值、他的场外的效应什么的，对于球队的价值什么的，这个我觉得很多球队都会也也也也也会看看到这一点。而且说真的，他的估值也太难估了，很难估、啊。没有人是头打都有史无前例啊！我今
0: 天你用一个人，因为你要买一送一哈
1: 。对啊，而且他形象又好，又几乎没有缺点,、啊、缺點形象这个东西太难估价了，啊、但但,但我觉得是有加分的、啊，就是、是是是是 t a 能签到这么好的合约，是因为我我觉得一部分个人魅力也在里面
0: 。但如果我刚才讲的是底薪就是十年 A A V a v e r a g e annual average 的话是两千五百万，但我会多给他一点奖金如果他健康出赛的话，例如说你先发二十五场，我多给你两百万、嗯。如果你拿到 MVP 或赛扬奖，我多给你一千万。嗯。以大股的个性，我觉得这样应该蛮有效果
1: 。而且对于受伤伤病史比较丰富的球员来讲，球团也会常常这样操作。对、嗯，就是而且我给你一个很明确的，我就是要你健康，对,對,對，或者你
0: 要你表现高档，我相信你是做得到这件事情的，增
1: 加你的动机跟 motivation 啊。对
0: ，而且我觉得大股应该蛮喜欢这种 motivation， 嗯，他很享受，他很享受这种很很享受，给我多一点二刀流的挑战吧。或者是说，他现在二十七嘛，对不对？我给你三年的 option，、嗯就是、三年之后你可以逃脱。你要不要追求更好的？对，嗯，那我让你追求逃脱，搞不好对我也是好处對，对你搞不好也是好，所以我觉得这个 option 放在三年，我觉得大概三十岁、三十一岁，我觉得是合理的，让你自己去评估看看。对，而且是 player option， 你你如果今天状况不好，你说我要待在这里，那也 OK， 对不对？嗯、因
1: 为大股这种球员，基本上一定是 player option 啊，一定是球球员掌握这个主导权。所以对
0: ，所以也许我觉得这样比较容易签到他，嗯，哦，多给你点基底奖金，然后我给你 option， 然后我的底价或许我可以保障我自己一点，我我底价地方我我得利一点，嗯，可是我基底奖金还有 player option l a y e r option， 我给你给你 bonus， 对，所以我觉得这是我的想法，嗯，嗯
1: 其实我觉得球员选择权这个某种程度上也是。呃，球队也算是一种保护自己啦。因为到三十几岁之后年纪，你真的很难保证大股的健康、嗯。那他如果真的表现好，你让他走，其实也不是不合理。对，對也不是不合理。可是他如果要走，他已定觉得我值得更好。对对,對，没错。好，他
0: 问的第二题呢，是目前看起来大股翔比跟天使的合约签到二零二三年，也就是还有两年多的控制权、啊。对，两个年的两年多的控制权，而且二零二三有仲裁权。那以目前大股的表现来看，如果能维持或是不要下滑太多。是否有机会能打破历年的仲裁价格？两位主持人认为最后的拍板的仲裁价格会落在多少钱？现在目前看起来仲裁庭是打定了。我、哦、先回答你最后一个问题，我觉得不一定。如果延长合约的话，嗯、就不用打仲裁庭了，所以不一定。如果天使队积极一点，他觉得哎、欸，大股在这几年我要拼，那我觉得我就会延长合约，我就少一点心烦的事情嘛。對不對他
1: 去年就就 avoid operation 啦，他去年就没有打仲裁庭，他觉得五百五十万美金直接签下来對。所以我
0: 觉得。应该不会，而且如果他这样继续打，我想大，我想天使队应该会早一点跟他延长合约。如果他要这样做的话，所以你第一个题目其实你是因为假设他是自由球员了、喔，我觉得他如果真的要签，他一定先跟他延长合约，不然我觉得就会长期来看，等他走完这张合约，他可能就要勒扣位，不然他以自由球员的话，他更难签回来。那如果以大股现在的成绩，假设他下滑哈八折，那我自己的认为是他一定会在今年年底就跟他提前续约，没有没有别的道理，因为如果你表现好。我跟你提前续约，你心情也比较好。然后我也许搞不好还 buy l 对不对？搞不好还有更好。那我看一下，领多尔去年啊，就是也是就是这个休赛季啊，他拿两千两百三十万，非常非常高，应该破纪，我记得没错，破纪录嘛
1: 。但他那个应该是第三年吧？
0: 对，第三年。对，扎古现在是第二年，第二年，所以我把它往后推。嗯。那你说今天领多尔他是最高兴的，所以我用这个来追追一个天花板
1: 。要先跟各位解释一下，仲裁年他有三年了，所以第一年通常。加钱不会那么高，会那么高，然后第二年会一直逐渐往上加，所以每一年都有它的各自的记录在、就是。哦，所以哦，那我就要拿第三年，可能也许不太不太准确
0: ，但是最高的天花板就是两千多万了。对
1: ，Mookie Bass 好像两千七百万是最高的哦，是最高的，對對對所
0: 以最领舵的不是最高，但是两千七也是很高差不多就是那个 range 啊，对，對差不多就是那个 range。所以我，我我自己觉得是不太可能冲破这个天花板，因为零舵跟 Mookie Bass 它的这个时机累积的这个年值，还有它的这个成。稳定性，我觉得还是比这个大股还是高很多。那我自己是拿2019年费城跟 Aaron Nola 他签约了一张4500万的四年合约，因为我觉得大股如果今天投的好到像 Nola， 然后又跟打者的一样的话，我觉得他可能会也许拿到1500到两0吧。我觉得因为其实差不多差不多，因为其实说真的很难评估，因为没有人是打者加投手，所以如果你你基本上没有一个比较的标准，而且。大家要知道，仲裁庭它就是一个法庭。法庭最重要的判断依据是什么？是潜力。嗯，啊，这个人没有潜力，你要怎么判断、啊？你没有潜力，你没有中立，你没有内力，你也没有潜力
1: 。之前第一年的薪资仲裁年最高纪录是 Bellinger 的1千一0五十万，但 Bellinger 他是他不是二刀流嘛？他就是一个外野手打者。那大股就是没有这个比较的基础。那大股去年第一年的这个薪资仲裁年，他的最后他没有打仲裁庭嘛？但是他跟天使谈成合约是五5五十万、嗯嗯，所以是，所以代表说天使认为它的价值可能是被恩觉得一半，一半差不多。第一年再乘以二，对。但是去年以前大股确实， 2 0 1 9年它打的不好， 2 0 2 0年
0: 它还有22红哎、欸，我记得2十二、二十二还是二三
1: 。2019年打的不错，是2020年打的对打不好，所以去年其实是很 low 的一个状况、嗯。那它签到550万，我是觉得他如果正常表现的话，应该是可以。b e l a n g e 的记录，所以他应该是可以每一年都在那个记录的边缘。然后加上他投手的表现，对啊，对啊，对啊。所以也许会破两千，我觉得我大概保守一点，我觉得一千
0: 五到两千差不多。我觉得我我也觉得差不多是这个数字。但是因为必须说他没有潜力，所以这个很真的很难判断。因为法官他是看这些记录的，他说：“哎、欸，你有没有拿过 MVP？ 你有没有拿过赛洋奖？”前面的人拿到这些东西，他他的价值多少？我我大概去估一下。
1: 而且他们这些法官，他不太懂 cyber metrics， 所以他们都是看比较传统数据。对，所以
0: 他的成就这些，我们讲可以说是被动的数据嘛，就是他的成就，呃，我觉得很难评估。所以真的要讲这个，其实是一个蛮困难的题目。那我想大谷祥平的经济团队现在可能也在想这件事情。对啊，的确是蛮难的。但我觉得，我觉得这些有点多虑了。因为天使如果按照这样的情况下，他如果没有签延长合约把大谷留下来，我真的觉得他疯了
1: 。对对对不起，他们是球迷，
0: 对，绝对对不起。而且说真的應，应该是我觉得应该是要在今年结束的，就是寂季,季末就签了，就
1: 哎、欸，就球赛打完以后就签，欸、因為没有更好的时机了。对、啊，而且打成这样子这史无前例，史上最强二刀流赛季，此时不签更待何时？对
0: ，而且呃，我不晓得大谷翔平他如果他的经济团队是怎么想，他是希望说。先蹲后跳，就是我先在天使队，然后之后拿一个更大的合约还是怎么样？但我们这个不知道。但是如果可以主动出击，就是天使队，对吧？因为大谷不能说，哎、欸，你来跟我谈合约，大股应该不会这样做。天使队跟他谈合约的话，一定要这个时候谈，再不谈，你真是太蠢。对，从天使的角
1: 度来讲，从球团的角度来讲，真的要现在先抢先，而且说真的只有他能主动。啊、大股主动很怪啊,啊。对啊，对啊，大股其实站在他们经济团队的立场，他们当然是觉得说，哎、欸，如果有机会挑战自由球员市场，可以把身价冲高，这是最。经济利益上是最好的一个情况。呃，当然他也要考虑他自己的伤病對。哇，伤病我，伤病也有。因为伤病说真的是
0: 大股翔平的这个硬伤。你看阿库 ，Runo Akunia Junior 说受伤就受伤，说报销就报销。哎、欸，<笑>说真的，他运动条件很好。照理来讲，他应该说他不是这么脆弱的人。是，但但我这样讲有点武断。但是你觉得他不是这种玻璃体质
1: 、嗯？其实你从他大联盟上的前几年，也不会说他是玻璃、欸。对啊，所以你会觉得他
0: 比较安心的。可是他说受伤就受伤，嗯。对不对？所以这个东西真的很难讲。那我觉得合约很大一部分，你要一个好的合约，一个大的合约，健康，我甚至觉得它比成绩还重要。是，
1: 而且大谷真的老实讲，前三年你称得上是玻璃，哎，因为他真的受伤的情况蛮多的，尤其是手
0: 臂，而且他,而且他受的是大伤。对对对，是手肘韧带开刀，那是大伤。对，那你你很难保证一些事情，会皮皮疮、哦。对，如、就、果、是、今天那个麦<笑> Trao 他手指受伤，那还好，对不对？只要不是他他的投球手，我觉得还好，因为他是大伤，所以这个问题很大
1: 。对啊，而且你说 Mike t r o t 他生涯前几年那么稳，对不对？都几乎常常出赛很稳定的，他到快接近三十岁的时候，你看现在也变得有点痛痛人的一个迹象了，就是常常受伤、嗯。但是
0: 一样，回到刚才我最初条件讲的，你要签下这种人，你不可能，你坦白说你很难不当盘啊，因为你要签到这么好的球员，你一定是很长的合约。如果你真的精打细算，告诉你就是不要签啊。<笑>你你要接到这样就你、啊，你如果真的害怕的话，那就不要钱。
1: 对你如果要用 super matrix 原则或是完全理性的话，那就不要钱吧，绝对不要钱，因为
0: 你一定会后悔，非常非常高的几率后悔，这样
1: 即便是大股，哎，即便是大股。好，最后一题是立红哦，他问说：两位主持人你好，第一次留言，刚好最近快要明星赛了，明星赛的先发人选已经出来了，甚至后来名单也都公布了嘛？如果刚好在这个时间点，某个明星赛的先发被交易到另一个联盟，如就是例如美联交易到国联或美国联交易到美联，那他还能先发吗？还能出赛吗？历史上有没有这样子的案例？哦，必须说立红问这个问题真的问得非常好，因为我之前其实也没有特别去想过这个问题，但是他真实有发生过，而且他确实会构成问题。答案最简单的答案就是哦，不能出赛，就是你换联盟之后是不能出赛的，但还是有特例啦。史上其实就只有两个案例是这样子的情况，一次是发生在至少是我能查到的第一次发生在2004年。Carlos Beltran， 他在明星赛开始的前一周，从皇家队被交易到太空人队。那太空人那个时候还在国联啦，所以他等于是从美联被交易到国联，然后隔年他就打疯了。哦，对对对，没错，他就是那个时候他已经是很强的球员、嗯，只是他在皇家的时候，因为皇家市场太小，然后那个时候没什么关注度。
0: 大家前一个就是 Johnny Damon，
1: 对，而且皇家那时候大烂队嘛，所以基本上没有什么声量。那他到太空人的时候，然后后来到大都会就整个名气整个上来。那当时。卡 a r l o s 在交易发生的当下，他其实已经入选明星赛了。他那个时候已经是明星赛的这个先发外野手，美联明星队的先发外野手。所以他被交易之后，大联盟就宣布说卡 a r l o s 不能在明星赛代表美联明星队上场，因为他已经是一个国联的球员了，他已经到太空人了。同时呢，他也不是国联明星队的成员，因为他入选是用美联球员的身份入选那他算什么？所以他什么都不是啊。对，但是后来发生了一件事情，就是国联明星赛的先发外野手 Ken Griffey Jr.， 他在明星赛之前躺进了伤病名单，哦，真的受伤了。所以大联盟就做了一个我觉得还蛮奇怪的决定，就是他用 b e l t r 哦来取代 Ken Griffey Jr. 呃替补，因为这
0: 个是可以可以他伸手操作。对
1: ，这个是大联盟他可以自己决定啊。但是我是觉得有点有点奇怪，因为就变成他等于是算是绕了一个道，让 b e l t r 有可以代表国联出赛，不然本来是不行的。而且这样
0: 国联的外野手应该觉得蛮干哦。对啊，哎、欸，怎么是你？你是美联的外野手
1: 。而且在那一次，呃，而且他那一次明星赛，他真的有上场代打，而且还有打出安打、哦。但是那个时候，其实 Carlos 标床他在太空人只打了16场比赛，所以他在国联的成绩基本上就是样本数极小，几乎没有，几乎没有任何意义嘛。对，但是他还是以国联明星队的成员上场。即便他当初票选的时候是美联外野手的身份入选，所以我是觉得大联盟那一年的决定有点奇怪。那后来又发生了一次，相隔十年之后， 2 0 1 4年又发生类似的事情。Jeff s m a j a 他在七月初， 2 0 1 4年七月初的时候被小熊队交易到了运动家队，当时他已经以国联投手的身份入选了国联明星队。后来呢，大联盟是怎么做的呢？他规定说，欸、诶， j e f f s m a j a 你在明星赛要穿着这个国联球衣。今年大联盟的球员，他们在明星赛不是都会穿一个联盟球衣嘛？对对对。但是会有球队的缩缩写啦。对,对但是那个时候，史马角他是真的穿 National League 的球衣，嗯、他。并不是任何球队的球，因为明星赛在今年以前，大家都知道都是穿各自球队的球衣上场比赛。在明星赛那,那一天，在明星赛那一天，前一天的话是穿那个明星赛的球衣，就联盟球衣。对对，就是在全年打大赛的时候，你会看到大家是穿联盟球衣。但在明星赛当天，都是穿各队球衣。今年不一样，今年就是穿那个联盟球衣，就是固定的这种固固定形式的。但是那个时候， s m a 史玛西亚就被逼着要穿这个国联的球衣，就是 National League。然后列队时，他也是站在国联明星队那一边。但其实那个时候，他已经是运动家的投手。那他报他的名字的时候是要讲哪一队 ？Oakland Athletics。应该，因
0: 为他会报名字啊。
1: 对，但我有。也忘记、Hito、大联
0: 盟李秉生这样子
1: 。但他应该有特别说明说，他是以这个小熊队投手身份入选。可是他现在是被交易到了这个运动家队，这样子就把它说清楚就好了嘛。其实也没有什么好避讳的。那大联盟的规则就是规定说 ，smart 脚在那种情况下，就刚刚讲的，不能代表国联明星队出赛，然后但是也不能为美联明星队出赛。对，他就是放入明星赛的限制名单里面。真的，他还是明星球员，他还是在那个名单里面，可是他不能出赛。所以我觉得 smart 脚很衰，因为他那是他生涯唯一一次入选明星赛，结果他不能上场
0: 。啊，大学的时候美式足球应该有入选
1: 过明星赛，应该有啦，那时候那么强，对不对？但是。大联盟唯一一次不行上场。那最后补充一个明星赛前戏同联盟交易的一个有趣的案例： 1998年的时候，红人队的后援投手 Jeff Shaw 他入选了国联的明星队，但是在7月4号，就是明星赛开打前的周末 ，Jeff Shaw 他被交易到了道奇队。哦，他没有时间在，因为7月5号道奇队还有一场比赛，明星赛前最后一场比赛，他没有时间过去了，所以呢 ，Jeff Shaw 就直接前往当年明星赛的所在地 Coors Field。Korsfield 就是今年，刚好、哦、今年刚好就是今年 ，Courtsfield 回回了二十三年，再重新举办明星赛这样子。那但那一年明星赛的时间是七月七号，所以 Jeff Shaw 他就直接去 Courtsfield 那边了。那当他在七月七号明星赛上场出赛的时候，是他第一次穿着新东家道奇的球衣登板，所以 Jeff Shaw 成为史上第一位在明星赛首次身着新球队球衣出赛的球员。哦，很很特别、哦。今年可能应该没有，哎、欸、也。很难说哎、欸，还有还有两天，还有两天,天，搞不好会发生对、啊、跨联盟,盟的交易，搞不好像那
0: 个 Adam Fraser 有可能会被交易到美联球队，对
1: ，蛮有可能。今年的情况比较不一样，是因为选秀跟明星在一起进行。那我听记者的说法是说，现在大部分的球队都会等到选秀完之后按兵不动。对，现在现在都按兵不动，因为选秀完之后他们才能做更多的决策、嗯，因为现在他们还不清楚他们会选到什么样的球员，未来。长远的战力布局规划，这是不会有影响的吗？甚至我
0: 选秀的进来的，忙着直接交易。对啊
1: ，我如果选秀进来的能直接交易就交易，或者是选秀进来的已经补掉了我以前农场有的空缺、嗯，那我之后交易可能就不会选我要的一些球员这样子是是是。对，所以今年可能会延到明星在之后，大家才比较有所动作。你也可以感受到嘛，因为其实从六月到现在交易不多，只有蓝鸟有做两笔交易，这个后援投手的嘛，嗯、然后还有 William Dames 酿、嗯、酒人跟光芒的交易。其他大部分都很小，然后没有什么新闻，所以我推估应该是会在明星赛之后大量的出现交易。可能我
0: 们下下一集应该就会来讨论这些事、嗯、大量的这个交易的新闻了、嗯。好，接下来冷知识的解答时间，史上赢过最多次全垒打大赛的是谁？
1: Ken Griffey Jr. 没错、欸嗯，他参加他参加应该七八十超多，真的很厉害。他不，他很能愿意参加那么多次，真的是很了不起。因为他的挥棒可能
0: 太完美，呃、永远都不会被破坏，而且很
1: 好看。我觉得他的那个可看性真的很啊，挥棒真的好好看，很优雅
0: 。他在1994年的时候拿过一次， 1 9 9 8跟1 9 9九都拿过一次。1 9 9 8就是 c r u i s e f i e l d
1: 嗯，对，就是那一年
0: 。所以今年会不会找他来？露露脸一下，对不对？或者试打一下，试打一下，对吧、啊？我觉得不错、啊，因为他,他还算是，诶，他现在是什么顾问，对不对？他应该还是对，还是大联盟好像你大联盟顾问，对吧？他就是有有哎官职，跟你讲吗？算是有官职，<笑>在朝廷做事了，是吧、啊？我觉得何何乐而不为？这个还不错、啊、应该应该，我觉得应该会对。这个大联盟喜欢搞这种历史的传承嘛？我觉得你上一次在这边拿全垒打大赛冠军，然后你回来很，很很合理
1: 。而且他是 94， 你刚,刚说
0: 949899吗？诶、欸，对，九四九八九九，诶
1: 、欸，其实横跨年份很多、欸，诶，对不对？对对啊，<笑>我
0: 觉得好厉害、啊。他他好像、欸，我看一下、喔，他一九九二年就参加过第二名，一九九三年也是第二名，一九九四年就冠军。所以刚刚他也符合这个连续三次都杀进决赛的条件。OK，
1: 他是其中一个。
0: 那另外一个人呢？你刚才猜谁
1: ？另外一个我没有猜，我還沒猜哦，你没有猜，跟刚才
0: 讲的一个人名
1: 、嗯，呃，是不是 Prince Fielder 啊？还是谁？不是，呃 ，Fraser， 对，他他他 Fraser，
0: 他 Fraser， 他二零一四年。他是亚军。二零一五年红人队那场改变历史的，他冠军吗？嗯、第三年，二零一六年，他就说穿白袜队球衣，第二名。哇、哦，他有连续参加三年，完全没有印象。<笑>我只记得他拿冠军那一年。对，但这是一个冷知识。是，欸、连续参加三年，这个意愿有点强烈，很强很强很强。
1: <笑>对，代表说他也不会畏惧说增加更多的那个 publicity， 就是那种就是曝光什么的，他也不会去反感。哇，希望他来台湾打球。
0: 哎，他他现在没有工作，他现在打奥运队啊。哦，对啊，他搞不好就是去日本一个 audition。我
1: 觉得他很适合做未来大联盟的那种，就是大使、啊、大,大使，对、欸、形象大使，他,他真他真的
0: 超适合，
1: 对啊。因为之前像什么他那个 b r a n d o z i e r 也有来过台湾嘛、哦、，Steve Finley， 然、哦、后也有也有来过台湾、哦呃。我觉得 Taffrazier 的等级他高很多。呃 ，Taffrazier、Tar Frazier, Curtis Granderson 这些都非常适合、嗯。呃，一一黑一黑一白，很适合。对对啊，都都有嘛，什么人种都有
0: 。我觉得非常好，希望 Taffrazier 我觉得真的很适合当大
1: 使。嗯，然后大鼓亚洲代表，哎、欸，对，亚<笑>都当那个东道主、啊，黑人、白人、亚洲都有了，不错。好，接下来进行本周的人物来讲单元。Adam 这个礼拜要介绍谁呢？上个礼拜我们讲那个 Joe Kelly 给
0: 那个 Castro 的那个夹克嘛，外套。那时候呃是 Athletic 一个叫 Stephen J. Nesby 这个记者写的。今天我又要来借用他的这个报道。我今天要讲的是一个二十五岁的 YouTuber， 他叫 Bailey 哦，很抱歉我不知道他的这个姓氏，因为他也没有公开，不知道是他姓氏还是名字啊
1: ，应该是名字。应该就 Homer
0: 、呃、Bailey 那个 Bailey， 对 Andrew Bailey 那个 Bailey，
1: 但应该通常会把名字拿呃名拿出来了。对，我觉得应该较少。所以我，我我预估他
0: 是名、嗯，可是因为这个字比较出现常出现在姓、嗯。但是你可能不知道 Bailey 是谁，但你可能看过他的影片，他的 YouTube 的频道叫做 Foolish Baseball。嗯
1: ，呃，中文应该怎么翻？就是愚蠢的棒球，愚
0: 蠢棒球，可笑的棒球
1: 。因为棒球有时候真的愚蠢，就是太太荒谬了。但是
0: 他不是讲那些 b l o o p e r 就是搞笑對對對呃對對對呃算什么呃失误或是搞笑的滑稽,滑稽的票。他不是这个。如果大家有看过那个 A B e a t 的分析的影片，就是他是用 A B e a t 的风格、像素风格的影片，就是九零年代电玩那种感觉。哎，没错，就是 foolish baseball。其实我有记得看过他的影片，我记得 Justin Verlander 那是他的成名之作。对对对对对。可是我完全没有印象，这个频道
1: 叫做 Foolish Baseball。我、哦、其实蛮早就对他有印象了，因为他这个风格真的很特别，而且……但你记得住这个名字吗？呃 Foolish、记得住啊 ，Foolish Baseball，、哦呃、我没有印象，我,我印象蛮深刻的。然后我有一次看他那个讲 Pedro Martinez 的，就是他到底有多强那个影片、嗯，印象就很深刻。而且他就是影片内容非常扎实，我、嗯、就觉得动画做成这样子，他到底花多少时间啊？他太厉害了
0: ，他才二十五岁哦，跟他比 Jackie 小一岁。哎、欸，他1995年，然、啊、他快快快二了
1: ，对，差差一岁了，差一
0: 岁。那我之所以会对他有兴趣，就是我今天要介绍他原因，是因为我最近在 YouTube 上，他的演算法推荐给我，呃，他的另外一个子频道叫做 Foolish Bailey， <笑>他拿自己的名字，因为他露脸了、嗯，他就是在那边聊说，哎、欸，他以一个自媒体的角色去看待 t r e v o r Bauer 这个事件，他怎么看啊？他其实跟我们上次聊的有点类似。他以一个自媒体的角度来看，说鲍尔的这个自媒体的影响力非常非常高，因为他怎么样怎么样，然后他又是一个 independent content creator， 因为他不是跟媒体公司合作，呃，其实这样讲有点不太对。鲍尔算是自己成立一个媒体公司或是团队，但是 Bailey 他是自己，他是算 independent，、嗯、讲独立的影片的这个创作者。所以，哎，我看了一下他的这个内容，我觉得蛮喜欢的，蛮喜欢他的口条，因为他有露脸，他就是很干的、哦，他就是拿着麦克风然后这样讲，那嗯，我觉得蛮有趣的。所以我才 Google 一下說，说哦，这个人是谁？结果发现他就是这个 Foolish Baseball 的这个作者，而且我 Google 一下，还发现原来一瓶伏特加还访问过他。但是我发现这一篇访问是全英文的，他居然观看数到我今天为止，他是2020年11月30号上架，嗯，只有一万五千多人看的 view。
1: 对比一瓶他一般影片的水准来说，差很多了、欸。对啊，所以
0: 可是内容其实还,还不错啊，而且他等于是两个算是 content creator， 就是内容创作者的交流，我觉得其实蛮有料的
1: 。但我觉得就是因为台湾大部分的观众对于 foolish baseball 完全不熟悉，不知道他是谁
0: 啊、哦？因为他的影片也没有中文字幕，他都是英文啊
1: 。他的 target 就是英文的，就是越听众嘛，所以我觉得也合理啦，因为。我觉得 YouTube 也很吃，就是这个人设跟人物的这个是性格什么的。但坦白
0: 说，我觉得这一篇只有这样以他的这个标准，我觉得蛮可惜。
1: 因为观众都不认识这个东西到底是什么，而且又是外国人，就会增加两两个屏障。我觉得，所
0: 以如果大家有兴趣啊，想要多了解一下这个 e y 的话，你可以去看一下。那我简单介绍一下他的这个生平啊，他是住在北卡，所以他爸妈哦，他一九九五年出生嘛，他小时候有记忆来，然他刚才不是讲到勇士王朝吗？他就是爸妈，就是哦，勇士王朝。当然，你北卡离乔治亚州也比较近啊，就是勇士迷。可是我看到一个他的访问哦，他说你什么时候开始不支持勇士队了？然后后来就说他不是勇士迷。他写2001年，所以他6岁的时候就没有支持勇士队了。我我怀疑他是不是打错，是不是2011年？可是他为什么？他说他为什么会不支持？他说是因为这个禁药的关系。可是二零一一年感觉进药又不太对，嗯、所以二零零一年感觉好像比较对。对啊。可是二零零一年也没有，就也没有爆发这些事情。嗯
1: ，那个时候，所以我就觉得哎、欸，但
0: 是总之呢，他就是现在也没有在帮勇士队加油， okay, 他就是一个三十队的球迷这样子。Okay, okay. 那这篇访问 Nesby 的这篇访问是去年十一月的时候，所以当时呢，他访问呃 Bailey 的时候，他就问他说：“哎、欸。”呃，你你为什么会爆红？他说是因为2018年的12月28号，他永远都记得那一天。那一天他在过圣诞佳节 ，Justin Verlander 在 Twitter 上转发他的影片、嗯，因为他曾经介绍过 Verlander 完美的一举。v e r l a n d e r 转贴他的影片，他的人生从此改观。他原本这个 YouTube 的频道追踪只有八0哦，跟大概跟我们差不多八0哦。大家如果你去 YouTube 上可以搜寻 h i d l e r 大联盟，我们这边也有一个为了触及啊、哦，可以让大家更。更多人在 YouTube 上可以知道 h e a 大联盟有一个频道，所以你可以去帮我们追踪一下。那他说一，因为这则贴文，因为他 v i o l a n 的转贴，从800直接升到 6000， 非常非常多。而且这个影片超过100万次收看啊，可能很多人看了就跟我一样哦，没有订阅的冲动，是不记得他这个品牌，但没关系，他都持续的做。所以也是因为这则贴文，他开始觉得哇，原来大联盟球员也喜欢我的这个内容，所以他开始。投入自媒体的这个行业，那原本他是玩票性质啊，他其实在找工作，他的工作的空档的时候做，那他周末的时候其实都在那个 shelter， 就是庇护所，可能这个游民之家去工作，所以他其实都是在算玩票性质，跟我们以前一样是算业余的时间在做。不过他现在我看他的影片，有些也超过两百万点阅，所以其实蛮多的。嗯，那刚刚有讲到说他的这个影片的创作特色，就是 A bit 是像素的这个人物创作。所以他自己称为这个单元叫做 Baseball Beats， 就是那个委员那个 Beats。我觉得他蛮聪明的，他等于完美的避掉这个使用球员照片肖像权的问题。这个轨迹感觉跟 Josh 有点像，因为一开始哎、欸、有点不太一样。Josh 是后来露脸嘛，开始用小画家。后来虽然被 Leo 露脸，不过他大部分时间他用的这个头像是用这个 AB， e a t s 他等于自己画的。不过事实上我这样讲也不太准确，因为他除了用 AB e a t s 以外，他也有用球员的照片，也有大量的使用。这个大联盟的影片，所以我不知道大联盟是没有要抓他，还是怎样，有点像对外来物质的这个这个态度，有点类似。那讲到这个 A beat， 我跟大家插播一下，如果你对这个 A beat 的画风有兴趣的话，有一个叫 Jumbotron Art 啊，这个大荧幕的创作、嗯，有一个叫 Peter 陈啊，不是我们的听众 Peter 陈哦、啊，这是一个华裔的这个画艺术家，那你可以去看看他的这个还蛮不错的 Jumbotron。arts 可以找到看他的这个创作，也是 A B 的风格。刚讲到说他开始了这个起源，他其实很有趣的是，他之前在德国交换学生的时候，因为太闲了，他在德国汉堡交换学生，他那时候去德国交换，他就开始玩那个 out of park baseball， 就是 O O P B
1: 。嗯
0: ，那他就有点像那个算是什么经营操作的一个游戏。对啊。那之前 Josh 他也玩过嘛，我记得他有 demo 在他的这个 YouTube 频道上面，他就开始玩。他觉得很有兴趣，因为棒球迷嘛，他对经营这些很有兴趣，所以他开始玩，然后把他的这个玩的过程还有一些心得，把他丢到 YouTube 上面，就开始算是开始做他的自媒体。他一开始他想说：“啊，我就分分享这个 O B P O O P B 的这个玩法给大家看。”然后他想说：“那我频道叫什么？呃 ，Key Flow 有一本书叫做 Smart Baseball 啊、嗯哦，那我就叫 Foolish Baseball 好了、嗯，因为 Smart 的相反是 Foolish 嘛。对、嗯，所以他就开始玩。”然后，自从2018年8月，差不多是 Verlander 转贴他的四个月前，他开始做这个 A B 系列，所以开始做，一开始他就做一个2011年勇士队对,对海盗队的一场比赛，里面有一个呃误判，他就去分析这个误判，开始做这些东西。那他的影片的特点啊、哦，其实也蛮像我们一般我们在讲聊天的过程中，很多数据的分析，还有像素的风格，最重要是他也有很好他自己的特别的幽默感。你像台南 Judge， 他有自己的幽默感，他还强调说。我的影片，如果你静音的看，你也可以看得懂我在讲什么。我觉得这点蛮不容易的，可能他自己在创作的时候有想办法说：，诶、欸，我今天画面上面有哪些字，然后我的影片能搭配我的这东西，即便你不听我说话，你也可以看得懂我在讲什么。那他的幽默感呢？他有归功于他大学的时候，他其实他就是一个很爱讲话的人。他就参加这个 open mic， 我们一般讲是什么叫即兴的这个笑话表演、嗯、open mic， 所以他很会写这些有讽刺意味的段子啊，所以对于他在做这种单口的影片是很有帮助的。所以连他妈妈在受访的时候就说，这个小朋友从小就是一个 talker， 哦、喔，就很爱讲话。那做这个这一行哦、喔，就是他的天命啊，喔就是他就是吃这行饭，很适合。对，所以而且 Nesby 就是这个报道这个作者呢，他也认为说 Bailey 其他的幽默感是他与众不同的地方。而因为棒球的数据，如果你这种讲的，其实有点干，对，就是你直接讲那些数据。可是因为他有些他独特的幽默感，所以让这个东西感觉更生动。所以如果今天是别人来讲他的脚本，或许没有那么好笑，或许没有脚，没有没有这些独到的地方。那贝里他也说，他其实就跟我们很像，他大平常的时候大量会去读这些 baseball blog， 像是 Fangraphs 啊 BP， 但是他觉得这些东西有点硬。比较对于一般的听众、一般的听众来讲，有点难消化。其实蛮硬的，其实蛮硬的，对。<笑>所以他想说，我就当一个转介者，有、嗯、点有点像我们的使命。那他把这些用平易近人的方式，加一点幽默感，传达给他的观众，有点像是在这个中间的一个过度。啊、哦。就是我把，嗯，你是一个 casual fan， 然、哦、后我想让你变得 hardcore fan， 我中间有一个过渡，别让你这么难受啊、哦。虽然大家可能希望我，哎、欸，有一天我会变成一个比较 hardcore 一点，我了解更多。但你这个中间的过渡的过程有点痛
1: 苦，而且很容易放弃。就像像经济学，可能他有这种大学学生要看的那种版本，嗯、但是也有出、欸、中学生版本的，或者比较科普的，对小学生版本，对，或者科普版本，一般大众能读得懂。他应该就在做这样的事情
0: ，而且他的这个产量其实我觉得算偏低、欸，他两周才一只。他有说到，他说他自己这样找资料啊、写脚本，他就花到三到四天。然后再开始做图片、做图卡，因为很花时间嘛。每次要画新的这个 A B 的人，除非他之前画过，然后再过音、再剪
1: 接，所以他两周才能出一支。其实你说两周一支，我都觉得他好厉害、啊、哦，因为他他全职在做，可是他做工真的很厉、很高哎、欸就是。而且他的
0: 我，因为我们在这边有点难讲他的故事的编排，但他的故事的编排很有戏剧性，
1: 对，很有逻辑。然后他，你刚刚讲嘛，他是个 talker， 然后他也很会做那些幽默讽刺的桥段的安排。嗯所以他那个脚本要写的这么精细，然后还要配合画面，然后他那个 A B 每一张图他都要自己做，然后做的那么像，他、欸、他那个人物做得的蛮像。哦，可是他有说他是拿那个来描的，他就把它垫在那边，然后又秒的，所以他基本上是
0: 苦工居多。对啊他的，他的美感可能没有那么多，但他是苦工居
1: 多。但那叫耗时间没、欸，很耗时间，<笑>就是说。<笑>他他要
0: 花两周的时间，所
1: 以两周我都觉得算、嗯、算快了。而且他有
0: 一点轨迹跟我们蛮类似的哦、喔。他在去年三月就疫情还没算爆发之前，他开始去这个佛罗里达春训营去采访。嗯，所以你看到他的影片里面有一些是哎、欸、他出现他的脸，嗯，然后访问球员，因为球员知道哎、欸、你是 Foolish Baseball， 我有看你的影片，因为像其实也蛮像台湾 Judge 的，对。但是也是因为春训的关系，所以
1: 他办法拿到更多低手的资料，不然他也、啊、是二手的嘛。因为你是看那个 Sports Blog。而且我刚刚想到一点是，他的影片不能做太有时效性的，因他时间要做这么久，他一定要找那种大专题这样子。对
0: ，而且他的是很多蛮多那种历史回顾，所以蛮有趣的。而且大家可能听到这里会觉得，哎、欸，那跟 John Boy 有什么不一样？因为 John Boy 也蛮幽默讽刺的嘛，那 John Boy 比较跟时事跟的比较紧，所以风格我觉得也有差。风格，但他们如果以一个大神来讲，他们都算是幽默讽刺，对，然后单口讲話,、欸、话，单单口讲话。可是他的东西说真的也比较 nerdy 一点，取材不一样、嗯。John Boy 就是。你就算看不懂棒球数据，你也可以看得懂
1: 。对，他就讲一些人情世故的东西，對然后帮你一些对对嘴啊，<笑>一些这
0: 种搞笑的對對對。所以他跟 John Boy 的这个做法幽默感不太一样。对，但是你可能会把他联想在一起，说，诶、欸，他们也是很类似然后又受到大众媒体的认可 f t l e i c 才有去访问他们嘛。可是他也认为说自己跟 John Boy 的取向不一样。你看 John Boy， 如果大家有在关注 John Boy 的话，他后来成立一个自己的传媒體公司。t r e v o r Proof 不是也跟他一起合作吗？也访问很多球员，所以他慢慢比较像走向一个团队作战的模式。可是 Bailey 呢，他是他自己自称是 independent，、嗯、就是他独立的，他自己做他自己的，所以他也没有想要呃做这个成立的公司。所以我觉得他的这个历程蛮、嗯、有趣的。哎、欸，他妈妈很支持他。我说他就在访谈说，他原本是一个 quirky hobby， 就是有点古怪的、嗯、兴趣，兴趣对冷门的兴趣啊，业余爱好。结果变成一个哎、欸，还蛮有趣的东西，变成一个他的事业。他在旁边帮他算加油鼓掌，因为他爸妈妈自己也是球迷嘛。而他每次看完他的影片，就说：“你什么时候要做 Great m a d d x 嗯，因为他妈妈是 m a d d x 的球迷，刚刚讲他勇士球迷嘛，所以他每次都在那边催他，说：“哎、欸，你做完这个蛮好笑的啊，那你什么时候要做 m a d d x 的
1: m a d d x 那么东西那么多东西可以做，对不对？对啊 m a d d x 应该很多纪录。
0: 然后他自己也提到说。他其实蛮想要成为像 Fangraphs 的这些写手，就是传统一般我们说，诶、欸，这这样讲有点怪怪的。一般你看到网络上的一些写手，或者是他今天是报社，可是他又不想要成为 B writer， 他不想要这去跟球队啊，或者 travel 啊什么，他不想要这样，所以他比较想要做 B P 或是 Fangraphs 这些写手。可是他在这个过程中，他反而找到自己的一套一片天，一套叙事的方式，因为他用影片，嗯，单口其实反而更适合
1: 他，对吧、啊？因为 B writer 他大部分都是在写消息，要访问你基本上没有什么时间去写一个大的专题，或者是写一些比较你自己有感兴趣的故事。你就是要跟着球队，你就是那支球队发生什么事，你就要跟。我看他贝利这样子的性格，他真的是比较适合，不管是做 Fan Graphs 那种写手，还是他现在这种自媒体，然后想做什么影片就做什么影片的方式，就是比较适合他的
0: 。可我不懂哎、欸，他通常不在做 Podcast 就好？他就不用花两周的时间在那边剪影片
1: 。他不是有讲吗？就是。这些人不会看这个、那個、fan grass 文章，但是他们比较喜欢看 YouTube、啊。哦
0: 、oh, ，所以他有 channel 的
1: 这个差异。对他可能觉得说，比起 podcast，YouTube 更，因为他大众更能接受因为他如果爱讲，他可以天天讲。podcast 的这个制
0: 作成本比他低，比他影片低很多
1: 。他可能也觉得自己有那种制图的能力嘛，然后会搭配一些图表做呈现。还有可能获利的
0: 也有差别，对，也有差別。因为 podcast 获利模式相较起 YouTube 还是有点差別。而且
1: 你不是说他很骄傲说他。你就算把他影片 mute 不要开静音又不开字幕，你还是看得懂，所以代表说他对于自己视觉化的呈现是很有信心。没错，那他也会怀疑说，哎、欸，他做这个
0: f o o l i s h Baseball， 他算是棒球业界的人吗
1: ？哎、欸，这很尴尬，这是也也是很多人的一些疑問、啊。其实我们自己也会有这个疑问。我我在我在讲这句话的时候，其实我自己也是有一个疑问。我们好像就是。在那个模糊地带哈，就是那个灰色地带。沿海地带，<笑>放逐我们的棒球爱嘛。哎<笑><笑>、欸，很好，接著好接著接接接不错哦，接著不错。
0: <笑>对，我我其实我也很好奇一件事，就是他到底你说真的要到 Fan Graphs， 真的 Fan Graphs 人家会说你是不是棒球圈的？对啊，有时候也会被质
1: 疑说，哎、欸，你还是某一个 nerdy 的圈子。你可以去定 B writer 的事啊 ，B writer 一定是 B wife 可
0: 能也是，没有人开玩笑
1: 。我觉得有个定义就是说，你会不会经常出现在球场？哦，这这这是一个有一些人会判断的依据啦。哦，对你有没有在球场？不会啊，你
0: 说像 t o w n House， 他也不会出现在球场，可是他是棒球圈的人，他是教练。
1: 对，他是他打棒球人，本来就是棒球圈的人啊。嗯、那 Kyle
0: Body 算什么
1: ？Kyle Body， 他现在已经在棒球界、啊之。之前他之前就是被人家认为是 outsider 啊，对不对？所以他不算
0: ，他不算啊。那 Foolish Baseball 算吗？
1: 对啊，就很尴尬。那 h e d d l e 大
0: 联盟报算不算？
1: 但我只是讲一个标准啊，就是这只是一个，就是说你有没有在球场做采访这件事情，但不代表说这就是一唯一的标准、嗯
0: 。但是我们有去球场播报，所以我们应该算
1: 。对啊，但是 h e d d l 大联盟算不算？就我不知道，听到搞不明白。对啊，你可以大家自己心中有把尺嘛，自己去他自己也在思考这
0: 件事情，所以我觉得也蛮有趣的。嗯，身为一个自媒体，你算不算在棒球界工作呢？如果算的话，他又不需要去 fan g r a s s 或 BP 了，对不对？他也不用成为 B writer， 他自己独树一格也够了
1: 。讲个最简单的，台湾 j u d g 啊，嗯，对吧？他其实某种程度上也有些认为他已经是棒球圈的人了
0: 。对，所以这个蛮有趣的，大家可以想一想，你认为《Hedo 大联盟》算不算棒球圈呢
1: ？那、嗯
0: 、好，接下来数据单元，哇，今天怎么又是大股？哎、欸，大、嗯、还是要大鼓一
1: 下啦我！我们有什么时候可以一整集都不讲到大鼓？很难呢、欸，因为他那么努力的打拳击打，就还是给他一点鼓励，要继续给他多一点鼓励，让他而且露脸一下。他的拳
0: 击打的影片，像跟陈时冲的记者会的影片出现频率，嗯、对、啊、几乎天天在、啊就，就天天都有的意思，對啊、就
1: 是你好像。一方面觉得很惊奇，但另一方面也觉得哦又打了，惊奇与不惊奇之间不断的徘徊。对，那很感谢听众 Albert Young， 他在我们社团里面问了一个，哎，我觉得很棒的问题。他有观察到大谷在6月27号到7月4号那周那几天里面，他打的每一只安打都是全力打，七支连续七支安打都是全力打。嗯，再次提醒。你报名全 A 打大赛，不代表你已经开始参加。<笑>对，大大古一直搞不清楚自己到底是不是在全 A 打大赛。他说：“哦，我报名的时候<笑>开始算了，开始算了<笑>，现在那个时候就开始打这样子。”那 Albert Young 他就问说：“哎、欸，有没有这种记录？到底最多连续几次安打都是全 A 打这种记录吗？”呃，我自己去查了一下，我发现我没有很明确的答案，但是我查到的这个应该就是记录了，就是 Mark McGuire 他在2001年的时候。七月十八号到八月十二号，连十一支安打都是全垒打，嗯，
0: 穷的只剩下全垒打、哦。真的，
1: 而且他在一九九九年七月十号到七月二十二号，也有连六支安打都是全垒打。就是其实他到生涯晚期的时候，他真的是穷的只剩下全垒打的人，因为他老的时候比较跑不动了嘛。然后我我我上场，我不想跑<笑>，我要散步的。而且他基本上就是追求那种高仰角的打法，你很明显他的那种挥棒的方式，
0: 真的是 swing for the fence。对
1: 他就是我上场的目标就是要红拳雷打，我也不想跑步了，对，<笑>欸、跑步好累、哦。但是我打到滚地球，他也可能也不跑了。<笑>真真的他、啊、就是、可能觉得反正跑,累跑对啊，有也没没什么意义哈、哦。我我我就是要来打拳雷打的这样子。那他在2001年特别极端，因为他那一年。23三伊雷安达， 4支二雷安达， 2 9九全雷达，所以他的全雷达比他的伊雷安达还多了6支，跟大谷现在很像嘛？大谷现在也是伊雷安达比全雷达少他其实有好几支伊雷安达
0: 被没收了，好几个步阵沒,、哦、没收。对，红袜队那个也是没收，就是关键的最后一个出局数。
1: 对吧、啊？但即便如此 ，Joey Gallo 他还是伊雷安达比全雷达多啊，今年啊，至少今年、哦、对吧、啊？所以哇，他最近全雷达超多，大大疯狂的大产，但是。Joey Gallo 他也是布阵很明显的一个球员，嗯、所以大谷能打到这样子的全垒打频率还是很特别。那2001年也是 Mama Guay 生涯最后一年，那他那一年其实有受伤嘛，然后所以他出赛数就比较少。哎、欸，他那一年真的打局很低，一成八七而已。可是他的 OPS 还是,還是有点 808， 就是有点夸张，很夸张、欸，跟今年的亚斯曼尼 Grandal 很像。说到 Grandal， 他也受伤、嗯，对，但 g r a 也是没有打明星赛，原本也入选嘛，对啊，啊、对啊，对啊。那他 Grand 道就是也是打距很低，但是他是靠保送，但马奎尔是靠全垒打，所以在全垒打安打极少，然后全垒打很多的情况下，他缔造了这个十一连11支安打都是全垒打记录，这应该是史上最多。然后再来就是一个我觉得是一个也算是冷知识啦，就是 Albert Pujols 他在7月7号洛杉矶道奇做客迈阿密马林约那场比赛，因为马林约先发投手是左投 Ross d e a d w i l e r 所以。道奇队安排 Albert p u j l s 先发，而且是打先发第二棒，你知道吗？这个是 Albert p u j l s 他生涯 2,862 场先发出赛当中第一次先发打第二棒哦。我看到这个真的是下风，即便他曾经在 Joe Madden 底下對、啊、，Joe Madden
0: 也没让他打过第二棒
1: 。对啊，而且其实他年轻的时候速度也不差，你会想说。哎、欸，这种选手也许可以打第二棒嘛？年轻的选手，对啊，现在現
0: 如果他年轻的时候，放到现在，他应该很有可能打第二棒。对
1: ，如果他年轻的时候放到现在，一定是会打第二棒的料子。但那个年代红雀队嘛，那个年代对于棒次的安排不会把最强的打者摆在第二棒，而且那个时候是托尼劳鲁萨在排打线他是比较在打线安排上，我觉得算是比较老派一点的教练了、嗯，所以。Albert p o l s 一直都没有打过第二棒，直到今年的先发，我者说先发第二棒，直到今年的7月7号。那 Pujols 在今天，哎、欸，单场6支三、欸，哎 ，OPS 上升到点七三二。但是其实是因为，哎、欸，他有一轰是对那个 Josh Reddick， 就是响尾蛇被打烂，然后派野手上来投球。哎
0: 、欸，说真的，要那个他好像是 20， 好像2十1比一吧，那个时候好像、哦啊、反正对，反正就是超过
1: 20分了。对，那
0: 你还打？投手上害，这个野手伤害丢，你还轰那么大力，这算触犯潜规则吗
1: ？我觉得以现在的标准没有了啦，嗯、对啊，沒有这个这个真的没有了。而且他是 Albert Pujols，、哦、他想怎么打就怎么打，敬老尊贤，真的。呃，然后他今今天的另一支全垒打是打左投，也是打左投 ，Alex Young， 嗯，所以其实你如果去看他的这个分项数据，你还会发现说，对他现在的这个在盗劫的打击成绩还是不错，可是他依然还是要强调，他依然还是。那一个 Pujols， 老 Pujols 就是老老年的 Pujols， 就是今年道奇队真的是基本上就是他面对左投的时候才比较容易把他排上场，所以几乎是避免掉他对右投的情况。他在道奇队之后，他对右投的 OPS 是今天以前啦是点四零一， 401, 所以还是很糟糕。但是他确实 ，Pujols 现在的状态是他还是能够对左头产生一些破坏力，对，只是。这个还能延续多久呢？或是道奇队还能够把这个守卫限制非常多的这样子又跑不动的一个球员摆在 roster 上面多久？这就是看造化了。你怎么知道在休息室跟大家讲什么？对不对？对哇、啊，超有价值。嗯，对啊，是是有报道这样讲，但我是觉得影响不会那么大哦。是是是，是是是<笑>想要分享一个很有趣的，就是我这个礼拜那个 E W Effective 的 while 他们有访问 Mickey Janis。就是那一个蝴蝶球投手，现在他不在
0: 大联盟，他可以受访
1: 。对他现在在三 A 这样子，那他们就有聊了一些蝴蝶球投手的特色嘛。那有一些大家都基本都知道的，就是球速慢哦，呃，蝴蝶球转速超慢，球会乱飘，球很难控制，捕捕手不好接。然后蝴蝶球投手很耐操、耐投，年纪很大也没关系，可以投到很老哦，四十七岁其实四十八岁蝴蝶球投手都有。然后呢，他没有讲到一个很特别的，就是。不死三阵让打者上垒的情况非常非常多、嗯，这也蛮合理的、啊、因为爆头多嘛，呃，或是捕手就不易对接不到球的情况多嘛、嗯，所以他们就有这个数据，就是截至今年季前，就是今年赛季开始之前，史上最多让打者以不死三阵上垒的这种生涯次数排行榜，前面几名全部都是蝴蝶球投手，第一名是 Phil n e c r o 73次，第二名 Tim Wakefield 52次。Hoy Wilhelm 43次 ，Charlie Huff 38次 ，Wilbur Wood 32次，然后 Phil n i c g r o 他弟弟 John n i c g r o 也是一个蝴蝶球投手， 3 0次 ，Tom c a n d i a t i 24次，还有 Dutch Lanner 这个也是会投蝴蝶球投手， 24次，这些全部都是蝴蝶球投手，然后都是排行榜就是前几名就是这样，所以真的不死三振打者上来的情况下。蝴蝶球投手真的非常容易发生这种情形，但史上最令人扼腕的不死三振应该是 Johannes 的哦，对对对。那如果说到说不是蝴蝶球投手，但是生涯累积最多不死三振让打者上垒的次数是十八次哦，所以跟刚才讲的都还是有点一段差距。十八次比我想象中少、欸，少对不对？不死三振让打者上垒哦，对,对、啊、哦，就是哦。你只要露得够远哦，不是不死三阵而已，是不死三阵、哦。因为不死三
0: 阵如果如果他落地，然后捕手捡到传一垒来得及，那也不叫不死三阵。所以不死三阵一定会上垒
1: 。呃，应该说那个还是算不死三阵的一种，只是他最后还是他他就死掉了
0: 。对啊，不死三阵如果死掉，他就不叫不死三阵吧？他就是
1: 就是就是三阵、啊，就是三阵啊，还、就是三阵？但是他还是会被标签 drop third strike 啊？可、啊
0: 、这样他算？他说我死了就还算不死三阵？那怪怪的啊
1: 。就是 drop third strike。
0: 但是不死三阵是没有，是
1: 中文上听起来好像怪怪，的，但他还是不死三阵的一种嘛，对不对？你说他如果漏掉了，然后传一垒他死了，对啊对啊对啊，所以他有传就算是、啊，是这个意思吗？就是他只要漏掉，他只要第三个好球漏掉，他就是一种不死三阵，对啊，就是 dropper，、哦、所以他被，所以这个是要上一垒，对，这个是要上一
0: 垒，就是打死最后有上垒的情况。你、哦、想说不死三阵上一垒不是等同义词吗
1: ？哦，应该。Drop third strike 定义就是只要是有漏掉就算，跑者开始跑，然后你要传一垒这样子，你要传一垒。对,对,对，哦、okay, okay. 那这个情况是有死掉的，那当然没死掉的情况加进去的话，一定是很多很多。可是因为蝴蝶球投手他不死三振之后，通常球都漏得很远，所以如果是蝴蝶球投手，因为他球漏得比较远，所以他很多不死三振都是会让打者上垒。对对,对对，因为他球漏得远不好处理，对不好处理。那一般投手的话，打者死掉的就是出局的是比较多的、嗯。然后再来是讲到表现烂的话。Jake 杰 a t a 在上个礼拜被炸烂了，一点二局就掉七分退场，才投了五十五球哦，就投不满两局。小那那场比赛，小熊队十比十五输给费城人、嗯，虽然报恩呐、啊。对啊，
0: 因为他在费城人什么都
1: 没有投出来。对，杰克· a t a 他七月六号那场对上老东家费城人就被打得很惨、嗯，而且他才投十球就被 Andrew McCutchen 敲满罐炮，这个就让美国球迷开始发问，他们就说：哎、欸，史上最少用球数。就被轰满罐炮的记录有没有啊？可是你这个你这个定义是说，上面三个人都是他送上去的，对啊，就是对啊，就是比赛开始，然后最少几球就被他轰满哦，就是、最少是说比赛开始，比赛开始，哦、现在现在是先讲最少比開始，因为有可能投一
0: 球就被轰满罐炮啊，哦、对對對對,对对对，不是
1: ，是他自己造成的满贯炮，而且
0: 是比赛开始，
1: 比赛开始的话，哦，因为 j 克·艾瑞就是十球嘛，他在投十球,球就被打了满炮。啊、哦，投第应该说第十开赛的第十开赛第十球，球他被打了满贯炮。那历史上哦，如果从1988年看到现，因为就一九8八年到现在才有这个足球记录， 1988年到现在哦发生过蛮多次，呃，应该说十球只用不到不超过十球就被轰满贯炮的，发生过六次哦。那包加上 Jake a r r i t a 就是七次。那前六次分别是2001年9月8号，呃 ，Gary Glover 被 Wang Gonzalez 打了一发满贯炮，那那时候他才投了十球而已。欧呃 ，Edgar a l m o s 在2015年9月4号被 Danny Valencia 打了一次满贯炮，也是十球。哎、欸，我
0: 对这个投手完全没有印象，我也完
1: 全没看过。他可能就是投了几场就拜拜了那种。Homer Bailey 他对 Anthony Rizzo 在2017年8月16号也是投十球就被轰了满贯炮，名符其实
2: 。嗯
1: ，接下来就是更少的咯。Nick Kingham 他在2018年6月3号对被 Marshall Zuna 打全垒打的时候，他只用了九球。他后来是不是去韩国？哦，好像有，对对，应该就是他。然后 Ryan Roop。他在 2,000 年4月26号的时候被 German 带轰了一发全垒打，只用了8球。然后 Jose Mercedes 他在1997年对呃一九九七年七月24号的时候对 Carlos Delgado 被打了满贯炮，只用8球。所以史上开赛最少用球数被轰满贯炮的记录就是8球哦。而且这些跑者都是他自己造成的，就是可能安打，可能保送这样子。保送很难啊，欸、对，通常是安打。这个记录很难哎、欸欸，怎么还那么多？其实蛮多次的，我觉得。你等于前三棒都要上垒，这是一定的，这是必要条件。对啊，你如果多多，而且你还不能
0: 保送哎、欸，保送就四球嘞。
1: 对啊，保保,保送很难。其实不一定要前三个打者都上垒嘛，搞不好他都一球一球一球这样，对不对？哦，可能先前面两个人都一球安打安打，然后或有飞球出局對，对，然后然后再打也也不容易，也不容易，对，也不容易，对、啊
0: 、你说你要让，假设他第一球就被轰满关跑，这个打戏。你要7球让3个人上来也很不容易哎、欸，对啊，哦，都出生球，我说真的要磕一好像是可以，是可以啊，你就连丢3颗出生球，但是你第四个打者不见得捧场给你轰满关炮
1: ，欸、对啊，哦，万一轮到，对啊， 4棒通常是有 power 的打者了，但是就是万一这个球队他4棒打者实力不怎么样，对不对？嗯，不容易打,打。想想要历史留名就先砸3个人，<笑>但你可能会被先驱逐出场。
0: 对啊，应该会、哦，应该会被出局。你连三球都打
1: 到人，嗯、应该应该会下去。应该是有一些意图，不然你也不会在大联盟赛场上。因為,因为不合理。对对对对。那如果不限是先发投手的话，单局单局最少用球数就被轰板贯炮记录。但这个也是他自己制造的，都是自己制造的，就是单开局开始最少用球数的、嗯、这个记录的保持人，我一开始有吓到是 Chris Carpenter， 这个在二十一世纪出席的墙头。他在2004年6月12号代表红雀队对战德州游击兵的时候，他在那一场比赛的四局下半投了五球，从开局到被轰满贯炮，只投了五球。来讲一下那一局的发展：一开始 Gary Matthews 第一球就敲成了一支伊雷安打，接着 Rod Barajas 两球敲成一支伊雷安打。再接下来 Michael Young 一球就敲出了一支伊雷安打，再来就是 Hank Blaylock。他敲出了一支满贯炮，所以 Chris Carpenter 在那一天的四局下半，他只花了五球就被轰满贯炮，是开局史上最少用球数就被轰满贯炮的记录，非常扯
0: 。Veras 不太配合，但应该少用一颗球，但就四球，四球应该是 minimum 吗
1: ？对，不可能球就是 minimum，
0: 不可能突破四球。哎、欸，故意失坏上可以，可以，可以。对，现现在可以，所以我可能一球，对，就是三个故意失坏，然后一球被轰满贯炮
1: ，对。
0: 技术上是做得到，但是谁要做
1: ？对吧、啊？就是
0: 没有人，没有人会做。其实
1: 现在也因为有这个突破僵局制，所以有可能你即使投完全比赛，也有可能吞败投、欸
0: 。哎，哦，对，是，
1: 就是你故意失外球保送，故意失外球保送，故意失外球保送，然后把不因为完,完全比赛
0: 他就推进两个，假设两个滚地球就回来，也是有结束，啊
1: 、也也也是会嘛？对啊
0: ，两、啊啊、个滚地球延长赛二垒的跑者回来也是有结比赛结束。对
1: 啊，对啊，或者滚
0: 地球直接二垒跑者回来也是有，对，太快。但是假设两个滚地球好了。都回来就就结束了
1: ，对啊，所以不是故意试坏了，就是滚地球就会造成这个完全比赛、啊。你即使投完全比高,高飞球也可以啊，如果他打高飞球然后接到，然后跑三垒，然后在在一个高飞先打回来就结束。对，两个高飞球也是可以。所以一些规则的改变会让一些本来不可能发生的事情发生这样子。那说到刚才说到很扯很扯嘛 ，Daniel Camarena 哦，这个球员你可能在这个礼拜以前根本不知道他是谁，但是他在七月八号的时候历史留名了，而且他跟教士队。都历史留名这样子。那一天，华盛顿国民做客教室嘛，那那场比赛其实两队都派王牌哦。达比修有对 Max Scherzer， 哇，你会以为是一场投手战，哎、欸，结果两个人都被打爆。打比修投三局被打八支打十六分退场 ，Max Scherzer 则是投不满四局就被打七分。那 Max Scherzer 失掉那七分里面有四分，就是由教师队的第一任后援投手，大联盟生涯第二次出赛的长中计 Daniel Camarena 贡献的。没错，就是一个大联盟生涯第二次出赛的后援投手，这个要用 quotation mark 夸起来。而且他是从国民队王牌 Max Scherzer 手中敲出满棍炮。你有听当 Orsello 就是教师队的主播扣他的他的扣吗？有有,有，他他已经疯了，他已经疯了,了，他有点,<笑>他有點就是他不知道他自己看到什么。对，而且最后很好笑的是，他突然想起来，竟然还是对 Max Scherzer。他说 Against Max Scherzer， 他在隔了大概十秒之后讲了这一句话，我觉得好好笑。其实我觉得不管是谁。这个剧情
0: 你填空，的嗯、但 Max s c h e r z e 保留，你都觉得这个逻辑上不会发生。嗯、第一个，你长中继的投手上来对 Max s c h e r z 这个已经很难了
1: 。嗯，对啊，就是、因代表,代表说你第一个先发投手已经被打烂了，已经炸了，而且你要吃很多局数才会让总教练让你继续留在场上打击。对，这个已经很难了。然后他还
0: 垒上刚好有三个人，然后又轰一发满贯炮对。对
1: ，这个就是各种不可能。而且 Max s c h e r z 十四年大联盟生涯首首次被投手击出全垒打。好，就是一发满贯炮，就是一发满贯炮，不鸣则已，一鸣惊人。然后卡马瑞娜，他也是一个很棒的故事，他是圣地亚哥土生土长的人哦，所以他家人都在现场，他哥哥整个疯掉，不敢相信，感觉好像是塞好了，<笑>真的。那卡马瑞娜他成为大联盟史上仅仅第二位生涯首安就是满贯炮的投手，前一位是1898年4月21号。BO Dago B， Dagobie, 所以就是一个已经不是现代棒球了。嗯，我可以说他应该就是史上第一个。对你可以说他史上第一个。然后 c a a m r 梅 n a 也是自1985年的 Don Robinson 之后，首位敲出满贯炮的后援投手。哦，所以不限生涯守安啦，就是任何安打。但是以投后援投手角度来讲，他是自从1985年以来第一位敲出满贯炮的后援投手，而且他也成为教士队史第二位敲出满贯炮的投手。第一位是1970年，也就是。哇，已经五十几年前的 Mike c o r k i n s 哦，很久以前。那 c a m e r i n a 是教师队首位生涯守安及满贯炮的球员哦，甚至不限制投手。而且大联盟上次有球员的生涯守安就是满贯炮，得追溯到2011年，十年前的 Brandon Crawford、哦。所以 Daniel n a v a 比他在前面啊、呃？对，应该是 Daniel n a v a 的剧本应该
0: 史上没有人比他更好
1: 。他也是守安就是满贯炮，没
0: 有，他是手球。哦，对手手手安手手对，满贯炮，那个更厉害，对，更就等于你更你只看一球，你能最好的结局就是满贯炮，对，啊、呃，再见满贯炮可能更好一点。对，但这太难了，真的
1: 。当然，我前面讲的这些记录，其实大家都其实新闻基本上都写啊。如果写的仔细一点的话都，都都会写到。我注意到的点是，卡梅里纳他打的那个全力打球，进了一点超级低，嗯，而且仰角超频。对他那个进了一点，比他那个他那个好球的框线下面真的低非常多，几乎都是没有选球。呃，对他就是，他他就是那球，他想要挥棒，然后球来就打那种感觉，老子要挥<笑>。对，而且我就去查说，好，本届全垒打球里面进垒点最低的是哪几球？我就看，我觉得这这一球我有预感，他应该会在排行榜前面出现、欸。结果真的，他是今年大联盟所有全垒打球里面进垒点第七低的， 1 1 9英尺，离地只有 36.3 公分哦，所以非常低，不、哦、我想中低耶、欸。对，画面上感觉没有那么低。我自己看的时候就是觉得已经蛮低了， 3 0多公分很低欸，
0: 啊、可是画面上感觉没有那么低啊，就感觉我我如果要猜一个速度可能猜560、嗯。嗯
1: ，但是其实只有 36.3 公分。那今年进垒点最低的全力打是谁打出来的？吼 C L 土匪，其实真的是要比较矮的球员才有可能缔造这种记录了。那他的那一球全力打球是 0.85 英尺哦，所以真的是非常非常矮的一球，在二在六月十号打出来对红袜队的时候。那卡梅利亚这一球真的是进了一点非常非常低，而且教师队这场比赛从原本落后8分0比8落后，到最后逆转赢球，他们因此追平了队史逆转胜当中落后分差最大的纪录哦。所以现在教师在队史上所有曾一度落后8分的比赛里面，战绩是三胜478十败，胜率 0.6%。哇，真的很厉害、欸。
0: 千分之六
1: ，对，千分之六，所以能赢得这场比赛真的是非常非常夸张
0: 。最近感觉这种大爆落后，然后追上来还赢得很，还蛮多。我们上礼拜就讲了蛮蛮多场，就尿跟小说啊
1: ，<笑>还有杨基那一场嘛，对啊，杨基天使那一场。好奇怪，这个因为这个很不寻常，他、嗯、们说这个很不寻常，它真的很不容易发生。刚刚
0: 我们讲到 momentum shift， 这个可能 shift 的太多，对
1: ，就是常理上来讲，你会觉得不太可能发生。嗯
0: 、基本上你只要落后八分。你投降投降比较快，
1: 因为教士在这场比赛之前是两胜四百七十八败嘛、嗯，这个胜率就是比零点六百分之零点六更低，呃，但是还是比奇迹好一点。对，没有到奇迹这么不可能，但是还是你会觉得啊，其实基本上就是差不多输，差不多了，可以回家了。对，所以这场比赛真的是太戏剧性了。那最后，嗯 ，Jacob d e g r a n d 还是一周要来一次了。对
0: ，虽然他没有打明星赛
1: 。呃、嗯，对。然后他这场这几场比赛都有失分。哦，他的防御率从 0.69 暴增到了 1.08、哦。哇，真的是暴增，已经快要接近 Bob Gibson 的单季纪录了嘛， 1 1 2对，我觉得他会，他这样子下去会失手，会失手了，因为太难了。他如果要维持零点几，真的太困难。他从这个六月二十六号开始，每一场比赛都至少失两分嘛。哎、嗯
0: 欸，其实官网现在有一个那个有一个区块，就是他跟 Bob Gibson 看他怎么做的， meter 这样对对对一 meter,、嗯嗯一，一个 meter 一一个区块，然后不动的，专门
1: 专属他的 meter， 就是他
0: 专属看他的基准刀能不呃，但是说
1: 比较啦，他
0: 跟 Gibson 的这个差距在哪？能不能维持住
1: 、嗯？因为他其实这几场都投得很好，六局掉两分，五 K 一保送 ，OK 啊。7局掉3分， 1 4 K 没有保送，哇！这一般投手来讲，可能是单季最好的一场比赛没
0: 有，生涯最好吧？<笑>然后十四 K 很夸张，对
1: ， 1 4 K 很夸张。然后最近一场， 7月7号双重赛第一站， 7月呃七局掉2分， 1 0 K 又没有保送，哇、哦！玩投哎、欸哦，对、啊欸，没有他那场好像他他那场好像是哦不不是双重赛是普赛、哦，对对对,對所以他那场比赛好像有有九局这样子。所以他在7月7号那一场还达成了生涯另一个里程碑，就是生涯第1 5 0 0 K。他用了198场比赛，史上第二快啊，超越 Randy Johnson 的206六两百场纪录。但是还是比达比修有多花了一场。达比修也是在今年达成这个纪录嘛？他是在6月的时候缔造史上最快投出生涯1 5 0 0 K 的纪录，就是用比赛来算的话，花了197场哦。所以达比修一百九十七 ，Jacob d e g r a n d 198。达到这个一千五百 K 的里程碑，非常厉害。好，以上就是《h i t o 大联盟》第两百二十五集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人啦。你朋友没有听到《h i t o 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述还有我们的官网<笑> HitlerMLV.com 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast 给我们五星评价和留言回馈，让我们能够做得更好，也让还没有听过《h i t o 大联盟》的朋友可以更快速的认识我们。如果你写得不错的话，我们也会在节目开头中念出来分享给大家哦。今天就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。